0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und ich habe heute wieder eine Talkrunde für euch. Ja. Heute geht es um ein wirklich spannendes Thema und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass du entweder schon voll in diesem Themenbereich drin bist und es einfach nur liebst oder noch so gut wie gar nichts darüber gehört hast, die ist relativ groß, denn wir sprechen heute über das Thema Artenspürhunde. So unscheinbar das Thema vielleicht auf den ersten Blick für dich wirken mag, wenn du noch nie was davon gehört hast, das ist es ganz und gar nicht – auch ich habe mich selbst vor dieser Folge kaum mit dem Thema Artenspürhunde auseinandergesetzt und bin nach dieser Talkrunde einfach hellauf begeistert. Das muss ich wirklich so sagen, denn dieses Thema ist so vielschichtig, äh, sowohl aus biologischer Sicht, aus Trainingssicht und natürlich auch, was die Vielseitigkeit dieses Hundejobs einfach betrifft. Und so kann ich euch wirklich nur ermutigen, diese Folge bis zum Ende zu hören, auch wenn sie ganze drei. Stunden lang ist. Unsere drei Gästinnen haben so spannende Einblicke gegeben und wir hätten locker nochmal das Doppelte dranhängen können. Macht euch also die Kopfhörer auf die Ohren oder schaltet das Autoradio an, nehmt diesen Talk mit auf eine längere Autofahrt oder lasst euch durch den Hausputz treiben oder genießt die Folge einfach, wenn ihr durch den Wald geht Das sind zumindest so die drei Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache, wenn ich lange Podcast-Folgen höre. Und ich persönlich höre ja auch sehr, sehr gerne lange Podcast-Folgen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und wie ihr an dieser Folge merkt, produziere ich wohl auch sehr, sehr gerne ab und an längere Podcast-Folgen. Und an dieser Stelle interessiert mich natürlich immer sehr, ob euch eigentlich diese langen Podcast-Folgen, diese langen Talkrunden gefallen. Und auch, wie ihr diese Folgen eigentlich hört. Und ich weiß, auf diese Frage könnt ihr gar keine direkte Antwort geben, denn Podcasts sind ja immer so eine sehr einseitige Sache. Das heißt, wir quatschen rein und ihr hört und wir kriegen gar nicht mit, wie ihr hört. Wir sehen natürlich die die Zahlen und wie viele Leute diese Podcast-Folgen hören, aber wir kriegen gar nicht mit, wie genau das passiert. Also, wenn ihr Lust habt, uns äh, da mal drüber zu berichten, wie euch eigentlich diese Länge der Talkrunden gefällt und auch wie ihr die Podcasts hört, dann teilt uns das gerne jederzeit mit, schickt uns eine Privatnachricht auf Instagram oder teilt das in euren Stories, wie ihr diese Podcast-Folge hört und so weiter. Da gibt ja einige Möglichkeiten. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. So, aber langsam mal zurück zur heutigen Talkrunde und die ist voll mit Biologinnen. Zu Gast sind zum einen nämlich Nora Haag und Wiebke Harms vom Projekt Igamondog. In diesem Projekt wird untersucht, wie BürgerwissenschaftlerInnen zu ArtenspürhundeführerInnen ausgebildet werden können. Und zum anderen ist Lea Wirk zu Gast. Sie ist Wildtierökologin und unter anderem im Wolfs- und Goldschakal-Monitoring unterwegs. Außerdem ist diesmal auch wieder An sophie dabei, sozusagen heute an der Stelle von Jessie, die ja sonst als Co-Talkerin bei den Talks mit dabei ist. Denn An sophie hat auch eine ganz schön große Leidenschaft für Artenspürhunde und sie ist mit ihrem Fiete gerade in der Ausbildung zum Artenspürhundeteam. Und das kann ich so sagen, sie hat mich auch zu dieser Talkrunde inspiriert und letztendlich dafür gesorgt, dass wir in dieser Runde hier heute zusammensitzen. Und so muss Ann-Sophie natürlich auch selbst einfach mit dabei sein. Die vier werden uns heute erzählen, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, sich mit dem Thema Artenspürhunde auseinanderzusetzen. Sie werden uns viele Einblicke in die Diversität der Artenspürhundearbeit geben, über die Vorteile der Arbeit mit Artenspürhunden für Wissenschaft und Umweltschutz sprechen, uns erklären, warum eigentlich nicht jeder einfach so drauf los, Arten suchen sollte und auch nicht darf und vor allem auch, wie ein Hund eigentlich zum Artenspürhund wird beziehungsweise wie man zu einem Artenspürhundeteam wird. Wir sprechen über Ausbildungswege, Voraussetzungen und stellen euch das Projekt Dog vor, bei dem untersucht wird, ob es möglich ist, BürgerInnen, also Laien, mit ihren Hunden zu Artenspürhundeteams als Unterstützung für wissenschaftliche und Umweltzwecke auszubilden. Da wartet jetzt also eine Menge auf euch. Daher will ich auch gar nicht allzu lange vorwegquatschen und habe nur noch eine Sache anzukündigen. Denn ab sofort gibt es bei uns, also bei and FRIENDS, ein neues Instagram-Format, jeden Donnerstag um 20 Uhr klopfen wir bei unterschiedlichen Hundeprofis und anderen Menschen aus der Hundewelt mit einem Insta-Live an und sprechen über interessante Themen rund um den Hund. Das heißt, ab sofort gehen wir jeden Donnerstag, soweit der Plan, um 20 Uhr abends auf Instagram live. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns am besten auf Instagram at und und schaut donnerstags um 20 Uhr vorbei. So, und nun schauen wir aber wieder in diese Podcast-Folge. Und los geht es mit unserer Talkrunde zum Thema Artenspürhunde. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch in einer neuen Talkrunde unseres Clever Dog podcasts Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, von dem sicherlich einige denken, also einige unserer ZuhörerInnen denken. Wow, interessant, davon habe ich ja noch nie was gehört. So ging es zumindest mir und nach einer Umfrage, die ich auch bei uns in der Community gemacht habe. Da weiß ich auch, dass es äh, mindestens 50 Prozent unserer FollowerInnen recht ähnlich geht. Wir wollen heute über Artenspürhunde sprechen. Ich habe davon recht wenig Ahnung, ihr dafür umso mehr und damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer ihr denn eigentlich seid. Vielleicht mögt ihr euch ganz kurz mal vorstellen und vor allem mal erzählen, was ihr denn eigentlich mit dem Thema Artenspürhunde zu tun habt. Ja, vielleicht mag Nora mal anfangen und mal kurz erzählen.
2: Hallo, ähm, ich bin Nora, ich bin Biologin. Ich habe eigentlich mehr mit Fokus Entomologie, also Insekten studiert ähm, und Naturschutz. Und ähm, ich bin dann so über die Naturschutzschiene zu den Artenspürhunden gekommen ähm, und leite momentan das Projekt Iga Mondog indem es so darum geht, dass wir Bürgerwissenschaftlerinnen, also eben Nicht-Profis, das wird ja nachher, glaube ich, noch wichtig, dazu ausbilden, dass sie ihre Hunde als Artenspürhunde führen können, um uns zu unterstützen beim Monitoring von invasiven Pflanzenarten bisher hauptsächlich.
0: Ja, danke dir. Und äh, Wiebke, was hast du mit dem Thema zu tun?
3: <lacht> genau, das passt ganz gut direkt im Anschluss, denn äh, ich bin eine Kollegin von Nora. Ich bin seit ähm, ja, April 2021 auch ähm, Mitarbeiterin bei dem Igermondorg-Projekt. Und ähm, ich bin Landschaftsökologin hab, ähm, ja und arbeite jetzt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und bin darüber auch ja mit dem ganzen Thema vertraut geworden ähm, so wirklich beschäftigen tue ich mich damit seit 2018, wo ich äh, ja Frau Dr. Annegret grimm Seifert beim Monitoring mit Artenspielhunden unterstützen darf. Und ähm, genau.
0: Und dann fehlt noch äh, Lea bei uns in der Runde.
3: Ja, hallo, genau.
4: Lea, äh, ja, ja, ich äh, bin auch Biologin. Das passt denn so? <lacht> ähm, ich bin hauptberuflich im Wolfsmonitoring tätig und setze da meinen Artenspuren zum, ja, zur Suche nach Wolfs Hinweisen ein. Äh, das ist unser, ja, so Haupttätigkeit. Neben Wolf machen wir auch Monitoring für andere Arten. Also Goldschakal und Lux sind da die beiden und ja, da bin ich irgendwie über meine Kollegen so reingestolpert und jetzt schon seit drei Jahren aktiv dabei. Aber die Igermanns kenne ich natürlich auch. Also, <lacht> ist ja eine kleine Welt.
0: Vielleicht eine kleine Nachfrage nochmal an Nora und Wiebke. Seid ihr beide dann auch selbst mit Hund aktiv als in der arten thematik oder gar nicht?
2: Also bei mir ist es so, dass ich meinen ersten eigenen Hund noch gar nicht so lange habe, seit zwei Jahren und ähm, obwohl ich mir das fest vorgenommen hatte und habe, ist es, wie das sicherlich viele Junghundebesitzer so kennen, so, dass andere Themen erstmal Vorrang hatten, so simplere, sowas wie der Hund kommt, wenn ich ihn rufe zum Beispiel (lacht) Ähm, und ich bin aber tatsächlich gerade auch dabei, meinen Hund auszubilden, aber ich will da jetzt keine Prognosen abgeben, wie lange das dauern möge.
3: Ähm, ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich habe äh, seit September mir eine Hündin aus dem Tierschutz geholt, mit dem, äh, der Ambition, sie als Artenspürhund auszubilden. Ähm, und wir haben jetzt schon langsam mit äh, kleinen Sachen angefangen. Äh, wir stehen da aber noch ganz am Anfang. Aber ja, äh, als ich das Thema kennengelernt habe oder sagen wir mal so, ich fand das total toll, weil ich schnell gemerkt habe, das ist eine total super Option, Job und äh, Hobby Hund zu verbinden lag der Fokus dann immer darauf, später den eigenen zu führen. Und hoffentlich klappt das auch.
0: <lacht> ja, und das ist dann auch so eine Gemeinsamkeit vielleicht auch mit An sophie Denn auf An sophie möchte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen, dass An sophie sich hier noch ein bisschen vorstellt. Denn sie ist nicht ganz unschuldig daran, dass wir hier heute über das Thema sprechen. Denn sie hat mich dazu inspiriert und äh, auch mich dazu angeregt, äh, euch doch mal anzusprechen zu dem Thema. Und ja, Ann-Sophie, vielleicht magst du mal verraten, was du denn mit dem Thema Artenspürhunde am Hut hast.
1: Ja, wobei ich muss sagen, tatsächlich ähm, kam ich gar nicht direkt selber auf die Idee für diesen Podcast, sondern ich wurde, obwohl ich ja jetzt nun wirklich äh, keine Instagram-Größe bin, ähm, wurde ich einfach des Öfteren äh, angeschrieben und ja, zu ganz vielen Fragen eben, wie man das macht, wie man da hinkommt, wie man den Hund ausbildet. ähm, Genau, und als ich dann angefangen habe, quasi bei in FRIENDS zu arbeiten, habe ich irgendwie, und sich auch so diese, ähm, das irgendwie so ein bisschen überschnitt, habe ich gedacht, äh, das könnte man dann gut äh, in so einem Podcast-Format vielleicht mal aufarbeiten, weil das äh, scheinbar viele zu interessieren scheint. Und ähm, ich selber bin zu Artenspülhunden, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann ich das erste Mal darauf gestoßen bin, das war schon vor einigen Jahren und ich habe dann im Rahmen meines ähm, Forstwirtschaftsstudiums ein Praxissemester ähm, im Bereich der äh, Wildtiergenetik gemacht und ähm, genau, da war auch eine Kollegin, die mit Artenspürhunden gearbeitet hat und genau äh, deswegen wurde ich dann eben nochmal darauf gestoßen oder konnte da eben auch nochmal ein bisschen Input in diese Richtung kriegen und habe mich dann eben auch entschieden, jetzt endlich eine Ausrede für einen Hund zu haben und ähm, mich äh, mir selber äh, ja auch einen Hund angeschafft, Fiete. Ja, so bin ich im Prinzip dafür dazu gekommen. Ich kann das bestätigen natürlich, was die anderen gerade so ein bisschen angerissen haben, dass man ähm, vielleicht am Anfang dann eben gerade wenn es der erste Hund ist, sowas zumindest für mich irgendwie vielleicht nicht stringent von Anfang an den krassesten Trainingsplan fährt oder so. Aber ich finde, das muss auch gar nicht unbedingt ähm, sein. Genau, aber ich habe halt dann äh, mit den pathogen Pathogenspürhunden angefangen, meine Ausbildung zu machen und jetzt. Äh, bilden gerade noch weiter aus und ich habe jetzt noch keine Zielart. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie aktiv Erfahrung hat, aber ich bilde mich quasi fort. Ich gehöre jetzt vielleicht nicht zu den Profis dann, dafür haben wir jetzt die anderen drei gerade da, aber ich bin quasi mit Interesse noch dabei. Ja, jetzt also,
0: wie hast du schon ein paar Begriffe benutzt, die vielleicht äh, der eine oder die andere, die jetzt nicht so tief im Thema drin ist, vielleicht noch gar nicht so richtig verstehen kann. Und da würde ich sagen, äh, fangen wir doch vielleicht mal ähm, zumindest aus meiner Sicht von vorne an. Und zwar, was sind denn eigentlich Artenspürhunde? Aus unseren Vorgesprächen weiß ich auch, äh, dass allein die Begrifflichkeit, äh, dass man das so nennt oder auch nicht nennt oder vielleicht andere Begriffe verwendet, gar nicht so einfach ist. Vielleicht mag mal einer von euch anfangen, äh, ein bisschen was dazu zu erklären.
4: Ja, vielleicht, vielleicht eine ganz simple. Also ich meine, der Begriff an sich ist ja schon irgendwie auch ein bisschen erklärend. Es sind Hunde, die ähm, durch ihren Geruch sind, also ihren Spürsinn vielleicht, da ne? finden wir das Wort uns wieder, ähm, dafür genutzt werden, Arten zu finden. Und ähm, in dem Fall Arten kann tatsächlich... Alles sein, also man kennt es eben ja weniger von dem, dass man jetzt Tiere oder Pflanzen sucht oder Teile von Tieren und Pflanzen sucht, sondern mehr irgendwie aus diesem Kontext, dass Hunde Sprengstoff suchen, Drogen suchen, aber das Prinzip ist das gleiche. Der Hund kann eben was, was wir nicht so gut können, der hat eine sehr gute Nase und ähm, die nutzt man, um eben meistens für den Tier- und Artenschutz in irgendeinem Kontext ähm, Arten nachzuweisen oder wiederzufinden, oder Teile davon wiederzufinden. Das ist jetzt keine so richtig gute Definition, aber es beschreibt es, finde ich, ausreichend, um es zu verstehen. Was sind es für Dinge,
0: die Arten, oder wie unterschiedlich sind die Dinge oder die Arten, die Hunde, also Artenspürhunde, suchen können? Oder, um es einfacher zu sagen, was sind die Einsatzbereiche, in denen solche Hunde unterwegs sind?
2: Also es Kommt jetzt für meinem Finden so ein bisschen darauf an, wie man, wie man, sage ich mal, seinen Definitionsrahmen zieht. Dazu kann Wiebke vielleicht gleich auch noch mehr sagen. Es ist halt mal die Frage, wer wird gefragt. Also wenn man, ich finde, wenn man jetzt einfach sagt, ein Hund spürt eine Art auf, könnte man ja zum Beispiel durchaus auch Rettungshunde als Artenspürhunde bezeichnen. Wenn man nur das als Definition nimmt, ein Mensch ist ja schließlich auch nichts anderes als eine Tierart, sag ich jetzt mal so als Biologin. Ähm, es ist halt wirklich super unterschiedlich. Ich glaube, das Erste, was ich kannte, waren so die Hunde am Zoll, Die wo es, wenn es darum geht, Schmuggel von bedrohten Arten. Also weiß ich nicht, so die klassischen Schlangenleder oder auch lebende Tiere. Und da gibt es dann ja Hunde im Zoll, die im Einsatz dafür sind, das aufzuspüren. Ähm, wir haben, wie gesagt, invasive Pflanzenarten, wo es dann eben darum geht, die Ausbreitung von invasiven Arten zu kartieren. Ähm, da gibt es ja auch ganz große Unterschiede, je nachdem, mit welcher Gruppe man arbeitet. Bei Pflanzen ist es halt der Körper an sich, also das Lebewesen an sich, was aufgespürt werden soll meistens, wobei man da auch auf Samen zum Beispiel gehen könnte. Bei Tieren ist es dann ja auch oft noch vielfältiger, ich sage mal Kot, Eier, Federn, Haare, das kann man ja auch alles aufspüren und gar nicht mal vielleicht unbedingt das Tier an sich. Und dann kann man ja, also je nachdem, wie man es definiert, kann man ja auch, also auch Hunde, die Krankheitserreger beispielsweise anzeigen, kann man ja auch als Artenspürhunde bezeichnen. Auch ein Bakterium ist ja am Ende nichts anderes als eine Art. Trüffelhunde kann man als Artenspürhunde bezeichnen. Ein Trüffel ist ja auch nur ein Pilz. Von daher würde ich sagen, ja, es gibt schon sehr, sehr, sehr viele verschiedene Einsatzbereiche und wahrscheinlich muss man sich, wenn man irgendwas diesbezüglich untersuchen oder recherchieren will, sich erstmal darüber im Klaren werden, was ist eigentlich die Sparte, die mich interessiert.
0: Das heißt, das hört man ja schon raus, das, was du gerade beschrieben hast, ist letztendlich auch so ein, oder das, was ihr macht, ist ein sehr, sehr kleiner Teil. Ich weiß ja, Lea macht auch was, was in eine komplett andere Richtung geht, also Wildtier, Monitoring. Vielleicht magst du dazu nochmal was erzählen? Also
4: komplett andere Richtung, nur insofern, dass wir andere Tiere oder andere Teile suchen. Das Prinzip bleibt in der Idee, würde ich sagen, immer das Gleiche. Und ja, tatsächlich, also beim Wolf ist es auch gar nicht mehr so, dass wir jetzt den Hund unbedingt bräuchten. Ist. Da kann man als Mensch schon ganz viel selber leisten. Der Hund hat aber trotzdem einen Mehrwert. Und auch da muss man jetzt dann differenzieren. Also man kann natürlich Wölfe suchen, also den Geruch der Tierart allgemein das hat mein Hund nie speziell gelernt, sondern der Hund hat gelernt, er soll eben mir Code anzeigen und über die Art des Trainings oder auch die, den Einsatz im Feld hat sie mit der Zeit natürlich auch irgendwie gemerkt, naja, da ist noch viel mehr, was ich immer ganz euphorisch mir angucken gehe. Das interessiert sie dann auch. Und wir nutzen es eben, dass die Hunde uns in den Flächen, also im Lebensraum dieser Tierart Wolf uns Anwesenheitszeichen zeigen, die wir vielleicht sonst übersehen hätten. Soll heißen, das ging ja auch mit Spuren, machen wir immer weniger. Bei uns ist es dann Kot, Urin, Blut, Haare, also Haare in Form von zum Beispiel Liegestellen, wo Tiere sich zum Schlafen eben hingelegt haben. Es können aber auch sein Verkehrsunfälle, wo ein Tier verletzt wurde und man eben ähnlich jetzt wie nach einer Jagd ein Tier versucht, wiederzufinden. Also bei uns sind sie dann nicht geschossen, aber eben verletzt und man geht der Spur nach. All diese Kombinationen ist es bei uns dann schon. Ja, und es ist immer wieder der Fall, gerade in Gebieten, wo man wenig Hinweise hat, dass natürlich jede einzelne Probe total wertvoll sein kann. Und wenn der Hund dann den Beitrag dazu leistet, diese eine Probe, die man als Mensch übersehen hätte, zu finden, dann haben wir da einen enormen Mehrwert, ähm, den wir so halt nicht als Mensch leisten könnten. Okay. Beim Goldschakal sieht es anders aus. Also vielleicht da direkt der Switch, ähm, ich habe es schon angedeutet, Wolf können wir als Mensch ganz gut, weil es bei uns in den Breiten nichts gibt, womit wir ihn so Unfall, Also ein typischer Wolfskothaufen, wie gesagt, wir machen hauptsächlich Kot, ist recht eindeutig, das schaffen wir als Mensch auch, dann brauchen wir nicht den Hund. Aber bei anderen Tierarten, wie dem Goldschakral, und da kommt man aber dann schon wieder zu, so zum Beispiel eben auch in Pflanzen, das ist viel unscheinbarer. Und dann kann der Hund eben was leisten, was wir mit dem Auge nicht leisten können, dass der einem sofort sagt, diese Probe bitte einsammeln, also wir sammeln die Proben ja und sie nachher fürs Monitoring äh, im Labor genetisch analysieren zu lassen. Wir möchten mit den Proben ja noch viel mehr machen, als einfach nur zu wissen, dass die Tier da ist, wobei auch das ja schon enormer Wert ist in der Fläche, die man vielleicht nicht kennt. Aber dann kann ich ziemlich viel Geld sparen, indem mein Hund mir vorher erklärt, welche Proben ich ins Labor schicken soll, und bezahlen muss und nicht einfach wahllos irgendwas, wo ich als Mensch glaube, ja, das könnte eventuell so aussehen, ist aber vielleicht einfach eine Art, die dem Ganzen nur ähnlich aussieht. Also ein Goldschakal wäre der Klassiker, der Fuchs, die sind einfach beim Code sehr ähnlich. Und dann habe ich da den Joker mit vier Beinen, der mir sagt, nein, danke, diese Probe sparen wir uns. Da gucken wir nicht im Labor, was ein Fuchs ist, sondern wir nehmen einfach nur die, die der Hund mir anzeigt.
0: Du sprichst vom Joker, das heißt, der Hund, du hast es mehr, mehrfach betont, bringt einen großen Mehrwert für Arbeiten, die sonst sowieso auch erledigt werden müssten. Und der Hund kann euch da entsprechend bei unterstützen, die Arbeit schneller, besser zu machen, effizienter zu machen. Verstehe ich das richtig?
4: Ja, genau. Also, zum, also, heißt halt jetzt wieder auf eben zum Beispiel Wolf oder Goldschakal natürlich gemünzt, die Antwort. Ähm, Monitoring ist ja nur ein Überbegriff, um sich eben eine Fragestellung näher anzugucken, beziehungsweise zu kontrollieren, ob man Erfolg hat mit dem, was man sich da überlegt hat. Und wir benutzen natürlich auch andere Methoden, also Kameras, der Klassiker. Kameras, die da draußen stehen, die für einen arbeiten, die Aufnahmen machen. Man kann Spuren ausgehen. Es gibt Bei Wildkatzen der Klassiker mit, dass man Lockstöcke aufstellt, wo dann die sich dran reiben und Haare dort lassen. Also es gibt natürlich einen ganz ähm, großen Pool an Methoden, die man verwenden kann, um jetzt Arten in einer gewissen Form in der Fläche nachzuweisen oder auch im Video nachzuweisen. Ähm, Und der Hund ist eine weitere davon. Und man muss sich immer auch gut überlegen, ob jetzt der Hund oder die Methode Hund äh, in dem Kontext Sinn macht oder... der könnte das bestimmt, es gibt sehr wenig wahrscheinlich, was wir mit atemspürenhunden nicht nachweisen können, aber eine Frage, die man sich in dem Fall dann immer stellen sollte, macht es überhaupt Sinn mit dem Hund, diese Fragestellung zu bearbeiten, weil auch natürlich ein Hund hat Kosten, also ja, man ist mit dem unter Umständen viel schneller und effizienter, man kann eben Flächen oder auch ähm, ja, Teile von Flächen äh, sehr viel schneller absuchen und sehr viel genauer absuchen, als wir es als Mensch könnten, ähm, aber ein Hund möchte wohl ausgebildet werden und muss im Unterhalt irgendwie versorgt werden, Tierarztkosten, Futter, Versicherung. Und ein Hund kann auch nur eine gewisse Zeit arbeiten. und Hund arbeitet auch nicht völlig alleine. Also natürlich sucht er eigenständig, aber immer in Begleitung eines Hundeführers oder Hundeführerin. Das heißt, natürlich kommen da Personalkosten hinzu. Setzt ist jetzt nicht, dass ähm, das ja, einfach so stattfindet. Das sollte man schon immer überlegen. Ähm, aber es gibt sicher Fragestellungen, wo man ohne Hund einfach keine Chance hat oder nur sehr, sehr langwierig eben davor geht. Also genau, da können die anderen, glaube ich, ganz schöne Beispiele nennen. Das ist ja genau der Grund, warum Hunde da zum Beispiel eingesetzt werden. Also vielleicht
3: mögt ihr was dazu erzählen. Ja, voll gerne. Ähm, Also ich kann das ein bisschen erzählen. Wir machen das zum Beispiel beim Amphibienmonitoring. bei Amphibien ist es ja so, die leben sowohl im Wasser, also in ihrer Fortpflanzungsphase im Wasser und später im Sommer dann an Land und überwintern auch an Land. Und um solche Amphibien zu kartieren, hat man meistens eigentlich nur diese Fortpflanzungsphase im Wasser. Also man verhört dann die Froschdorche oder setzt Fallen ein, keschert und kann dementsprechend nur so einen relativ kleinen Teil des ganzen Lebenszyklus von denen halt Kann man die überhaupt erforschen oder kann man von denen abdecken? In einem Land ist es relativ schwierig, diese zu finden. Also da bleiben einem nur künstliche Verstecke, wo man hoffen kann, dass die Tiere sie als Wanderorte, also dass sie sich da kurz verstecken können, während ihrer Wanderung annehmen oder man geht ganz gezielt raus und versucht die Aktivitätsphase dieser kleinen Tiere zu erwischen und diese dann halt im Dunkeln mit der Taschenlampe am Boden zu suchen. Und ja, das ist tatsächlich ziemlich schwierig, also besonders wenn man in Gebieten ist, wo nicht so viele unterwegs sind oder wenn man dann vielleicht, wie wir es die letzten drei Jahre hatte, sehr, sehr trockene Sommer hatte und die Amphibien dementsprechend wirklich terrestrisch nicht so nicht so viel unterwegs sind, ähm, haben wir so gut wie gar keine Chance. Da kommt der Hund dann ins Spiel. Denn der Hund riecht auch, wenn die Tiere eben nicht aktiv sind. Oder noch viel besser, der Hund kann uns eben die Verstecke dieser Amphibien anzeigen, die wir so eventuell nicht gefunden hätten, weil sie uns als Nagerbau oder vielleicht ähm, unter einer dicken Wurzel, äh, dicke Wurzel so gar nicht als Amphibienversteck aufgefallen wäre. Ähm, was aber tatsächlich total wichtig ist, denn wenn wir an Bauvorhaben oder so denken, dann sind gerade diese terrestrischen Verstecke ja etwas, die dann ganz schnell, ähm, ja, Bedeutung bekommen und der Hund kann uns dann total problemlos und vor allem auch nicht invasiv, also die Tiere werden ja dabei weder beschädigt noch irgendwie ähm, kommt der Hund mit ihnen in Kontakt, wenn er diese Verstecke anzeigt, ähm, kann er uns halt total viele Daten liefern. Und wir haben das tatsächlich verglichen, Mensch gegen Hund und der Hund hat ja Verstecke gefunden, wo ich zum Beispiel das überhaupt nicht gefunden hätte. und ähm, das ist tatsächlich meistens der Fall. Also wie Lea wirklich schon gesagt hat, es ist immer sehr individuell zu sehen, auf welche Studien die sein. Es gibt bestimmt auch Studien, ja, wo man manchmal gesagt hat, ja, okay, da war der Hund bestimmt ein schöner Benefit, aber man hätte wahrscheinlich dasselbe auch ohne Hund geschafft. Aber bei wirklich Arten, die sehr selten sind, gleichzeitig sehr geschützt sind, eventuell nur nachts rauskommen oder ähm, sehr versteckt leben. Bei solchen Arten kommt man dann als Mensch relativ schnell an seine Grenzen und äh, Technik wie Telemetrie oder so ist eben doch manchmal recht teuer und eben auch häufig invasiv, wenn man die Tiere dafür fangen muss und sie besendern muss. Ähm, Da spielt dann der Hund so richtig schön mit rein. Aber ich würde auch sagen, ähm, am besten ist es, wenn die ganzen Erfassungsmethoden miteinander eingesetzt werden, wenn man dafür denn das Geld auch hat. Also ähm, auch Hund hat <lacht> seine Grenzen. Ich meine, es ist keine Maschine. Ähm, und so ein Zusammenspiel aus allem ist eigentlich mit das Schönste, was man haben kann für eine wissenschaftliche Studie. Ich
4: finde das total spannend. Ich habe mir auf einer Tagung, ähm, wo wir auch die Methode Hund vorgestellt haben, jemand getroffen, der mit Wanzen, also Blattwanzen, jetzt mal allgemein gesprochen, ich kenne mich da nicht im Detail aus, gearbeitet hat. Und ähm, der läuft halt im Regelfall, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Waldfläche an, wo er den Lebensraum erwartet und sucht sich einen zum Beispiel Baum, Totholz, ich weiß es nicht ganz genau, und sucht dann da Zentimeter für Zentimeter Die Rinder ab und schaut, ob er eine Wanze in der Größe von einem halben Zentimeter bis einem Zentimeter Tarnfarben, also grün auf grün, findet. Und ja, das braucht. Man kann sich das ja ausmalen, wie lange das dauert so als Mensch. Und ähm, der war völlig perplex. Der hatte vorhin von der Methode noch nichts gehört und fragte dann, ob das denn auch mit Wanzen gehen würde. ich gesagt habe, ja, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Ähm, er müsste sich nur überlegen, möchte er lebende Wanzen, tote Wanzen, erwachsene Wanzen, junge Wanzen oder Eier oder was auch immer. Also da muss man dann sich schon ein bisschen Gedanken machen oder möchte alles finden. Aber so ein Hund läuft hier diesen Stamm entlang oder auch das Waldstück ähm, und hält dort an, wo er den Koch wahrnimmt. Und äh, das Ganze kann man natürlich recht grob machen. Das kann man den Hund auch nochmal in eine Feinsuche schicken, wenn er dann irgendwie was Konkretes hat. Aber natürlich ist das deutlich schneller als jetzt jemand als Mensch, der versucht, da kleine grüne Punkte auf grünem Hintergrund zu finden. Das können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen. Und dann kann ja trotzdem immer noch der Mensch anfangen, weiß ich nicht, zu bestimmen, was auch immer, Proben zu sammeln. Also es ist mitunter ja nur eine Form des wirklich Findens, Und dann braucht es eh jemanden, der was mehr dazu, also den Menschen, der da mehr dazu sagen kann, der weiter Proben nimmt, was auch immer man
3: da halt gerade wissen möchte. Und wie du eben auch schon erzählt hast, auch gerade bei den Proben, die ja genetisch sehr wertvoll sind, ja, es gibt halt auch viele Tierarten, die übereinander markieren und so. Und wenn da eventuell diese Codeprobe, die ich dann finde, nicht mehr unbedingt brauchbar ist, weil... Wildkatze, Fuchs und was auch immer (lacht) da schon drüber äh, markiert haben, dann kann der Hund das eben auch unterscheiden, was ich halt so visuell überhaupt nicht. Also mal davon abgesehen, dass es einige Tierarten gibt, die eben eine ähnliche Diät haben, also ähnliches Essen und wo es dann wirklich schwierig ist, ähm, den Code auseinanderzuhalten. Also Beispiel hier in Deutschland wäre der Fischotter und der amerikanische Mink da sind wir wieder bei einer invasiven Art, (lacht) die wirklich, wenn sie in dem gleichen Gebiet vorkommen und sich beide von Fisch ernähren, dass da selbst ein Profi, der jahrelang Fischotter-Monitoring betreibt, da wirklich seine Schwierigkeiten hat, das Ganze auseinanderzuhalten. Oder wenn wir beim Fischotter bleiben, der manchmal eben auch mit einem Jelly-artigen Sekret das Ganze markiert, das sieht man eventuell gar nicht. Und dann kann der Hund dann eben... Mini, mini, mini kleine Partikel von diesem Code oder eben diese kleine Markierungsfläche einem anzeigen. Und wenn man im Einsatz ist, das hatte ich schon wie häufig, dass der Hund etwas angezeigt hat und ich saß direkt davor und habe gesagt, ich sehe es nicht. Du musst es mir bitte noch mal zeigen. Und dann hat der Hund das mir dann die ganze Zeit ganz toll gezeigt mal, und,
4: noch und, noch mal, und, noch mal, und
3: noch mal, bis ich unter diesem Grasbüschel dann diesen kleinen, fitzigen Code entdeckt habe. Und das sind halt einfach Sachen, die hätte der Mensch so total übersehen. Und ähm, ich meine, es ist ja nicht nur in Deutschland, dass da Artenspürhunde eingesetzt werden, sondern es ist ja tatsächlich international. Und ich finde, ähm, was ich immer so mit am witzigsten und spannendsten finde, ist, dass in den USA Hunde eingesetzt werden, um Orcas, ähm, um beim Orca-Monitoring mitzumachen. Und da geht es halt auch um den Code, weil man anhand der Code ja genetische ähm, Daten ausweist, also auslesen kann, ist es ein Männchen und die Familienverhältnisse und was frisst das Tier. Und so Wahlcode schwimmt wohl eine kurze Zeit an der Oberfläche und in dieser kurzen Zeit muss man das halt erwischen, damit man diesen Wahlcode aus dem Wasser holen kann. Und die haben ihre Hunde tatsächlich dazu ausgebildet, dass sie vorne auf dem Boot stehen und anhand ihrer, ähm, je nachdem wie der Hund sich ausrichtet, ist dann der Kapitän, der Schiffskapitän da hinten und folgt dann sozusagen der Nase des Hundes zu diesem Wahlcode wäre so immer ein absolutes Glücksspiel, weil man natürlich nicht erkennt, okay, wo ist jetzt gerade ein Wahl und wo ist dieser Wahlcode? Und mit dem Hund ist das tatsächlich eine Möglichkeit, überhaupt an diese spannende Information zu kommen. Dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, wie wird's immer genannt? Dieses braune Gold oder so gibt es sehr ja viele. Unter den Biologen, die das nennen. Ähm, Verstehen die wenigsten Menschen, aber äh, ja. Biologischen. Genau. (lacht) Ähm, Würde man so halt nie drauf kommen.
2: Nora hatte sich schon ganz ganze Zeit
0: fleißig gemeldet.
2: <lacht> ähm, nee, ich wollte eigentlich noch mal dazu sagen, in, in, dem, in dem Igamon-Projekt sieht man eigentlich auch nämlich total schön, m- ab wann Hunde Sinn machen als Methode und wann nicht, weil das ist bei uns eigentlich die häufigste Frage, weil wir mit zwei Arten arbeiten, die sehr groß werden, also Staudenknöterich und äh, drüsiges Springkraut. Ein Staudenknöterich, ein Ausgewachsener, wird halt drei Meter hoch und äh, hat dann halt teilweise also die Fläche, die der wächst, sind teilweise mehrere Kilometer und da kann man sich dann ja schon fragen, okay, wozu um alles in der Welt braucht man einen Hund? Weil wenn man draußen rumläuft und einen Staudenknöterich nicht sieht, dann ist schon irgendwas verkehrt. Ähm, Und da ist dann halt aber natürlich immer die Feinunterscheidung, dass man sagt, ja, das stimmt, aber was wissen wir denn, die wir ohne Hund im Einsatz sind, wie viel unter der Erde ist, an dem wir eventuell vorbeilaufen Wurzelstücke oder ähnliches beim Springkraut, halt eben auch die Samen und da ist es ja gerade bei invasiven Arten, wenn man jetzt wirklich Verbreitung Ausbreitung kartieren will total toll, wenn man dann sagen kann Ja, das sind halt alles Sachen, also auch Springkrautsamen beispielsweise. Da kann man noch so gut sein als Botaniker. Man hat keine Chance, in einem Haufen Erde einen Springkrautsamen zu finden. Da müsste man sich ja mit dem Küchensieb hinsetzen, mehrere Stunden. Und selbst dann würde ich jetzt gleich die Hand dafür ins Feuer legen. Und da sieht man halt total schön, dass man natürlich, bevor man sich irgendwas überlegt, sich immer überlegen muss, okay, ist es jetzt gerade sinnvoll, dass ich da einen Hund brauche oder nicht? Wenn ich jetzt wirklich wissen will, wo steht der adulte, ausgewachsene Staudenknöterich, brauche ich dafür keinen Artenspürhund.
1: Ja, ähm, da fand ich nochmal jetzt so drei Punkte, die man so zusammenfassen kann, ganz interessant, ähm, was du auch gerade mit dem Staudenknöterich erwähnt hast, dass eben Hunde vielleicht auch vor allem dann gut sind, wenn es ja um einzelne Sachen geht, wo es jetzt nicht irgendwie mehrere Hektar irgendwas befallen ist. Ähm, weil so eine ganz beliebte Frage, die ich irgendwie auch oft kriege, ist dann äh, gerade von ähm, ja KommilitonInnen von früher, oder oh, dann können die dann Borkenkäfer aufspüren oder so. Und ähm, natürlich muss man da immer differenzieren, weil in bestimmten Stadien kann das natürlich sinnvoll sein, vielleicht einen Hund einzusetzen oder es gibt ja auch verschiedene Bortenkäfer. Vielleicht gibt es halt welche, die äh, seltener vorkommen, wo dann nicht äh, direkt halt ganz viel betroffen ist. Aber letztendlich, wenn da halt, keine Ahnung, äh, 100 Hektar Bortenkäferfichte stehen, äh, dann ähm, ist der Hund unter Umständen sogar unter überfordert, wenn er aus dem Auto aussteigt und denkt sich so, oh, ich will was, nach Hause. Äh, was stinkt hier so? Irgendwie wo? Soll ich jetzt schon im Auto anzeigen oder was? Ähm, genau, also wenn es halt um so Geruchspools geht. Ich glaube, das ist ja auch teilweise in Studien dann beschrieben worden, dass gerade äh, sowas dann auch ähm, ja kontraproduktiv war für die Hundearbeit, wenn es halt so riesige Geruchspools waren, ähm, die man jetzt nicht erst ansteuern musste, sondern die schon direkt da waren, dass dann der Hund äh, gar nicht genau weiß, was Sache ist. Und ähm, was auch gerade so anklang, war ja noch, äh, genau, das sind natürlich einfach die Proben, wie man den Hund aus Bilde total entscheidend sind und da geht es dann natürlich einerseits darum, dass man an entsprechende Proben kommen muss und den Hund entsprechend darauf generalisiert sozusagen. Ähm, das hatte ja Lea auch gerade mit den Wanzenstadien und so angesprochen, dass man theoretisch den Hund auf alle ähm, Lebensstadien eines Tiers. Äh, trainieren kann oder eben auch nur auf eins und genau, dass man da halt seine Proben gut kennen muss und die entsprechend einsetzen und dass man dann eben auch, das hatten wir dann äh, ja mit den Amphibien gerade, dass man auch selber, es reicht nicht, der Hund kann einem theoretisch ganz viel und alles anzeigen und muss halt auch selber Kenntnis von der Ökologie einer Art haben, wie man sich ähm, ja in dem Lebensraum bewegt oder wie man auch Zeichen einordnet oder wie man ähm, ja vielleicht das Suchschema angeht und so und äh, genau, ich glaube, das sind halt drei ganz wichtige Punkte für den Erfolg die jetzt wir gerade schon so angesprochen hatten und die ich nochmal ganz interessant fand. Und die, genau, Lea, du hattest dich gerade gemeldet. Ja, ich
4: wollte eigentlich eine Frage zum äh, IGAMO-Projekt stellen. Ich kenne das natürlich, aber nicht im Detail, wie da vorgeht. Und die Frage, also genau, springt das vielleicht jetzt, aber ähm, ich, ich frage sie mal und dann könnt ihr gucken, wie es rausschneidet. <lacht> ähm, aber sucht, also ich dachte so an, also mir begegnet sie einfach regelmäßig an Zufahrten zum Wald, dass jemand seinen Gartenschnitt irgendwo ablegt. Und das sind ja genau die Quellen, wo wir uns invasive Arten jeglicher Form und sei es nur die in Anführungszeichen schöne Gartenblume irgendwo in einen Lebensraum reinholen, wo sie nichts zu suchen hat. Und ähm, Checkt ihr sowas gezielt? Also habt ihr irgendwie einen, oder habt den Ansatz, wo ihr Deponien oder Sonstiges auch absucht? Wo ihr sagt, okay, das ist ja, weiß also ich nicht, Blumenerde wird ja auch, soweit ich weiß, einfach nur erstmal gelagert, geschreddert und dann wiederverteilt. Das heißt, alles, was da drin ist, würde man sonst wiederverteilen. Ähm, deswegen checkt ihr sowas auch? Oder wird das Wärme behandelt und das ist gar nicht notwendig?
2: Also man muss fairerweise dazu sagen, dass die also (lacht) eigentliche Fragestellung in unserem Projekt ist tatsächlich, ist es überhaupt möglich, Bürgerwissenschaftlerinnen in der Kürze der Zeit auszubilden? Da geht es ja um so eine gewisse Kosten-Nutzen-Frage. Also den Nutzen der Hunde haben wir jetzt ja gerade ausführlich besprochen. Kosten sind auf der anderen Seite und sozusagen ist ist das machbar, dass man so Freiwillige mit Artenspürhunden in so einer kurzen Zeit, weil sonst wird es eben zu teuer, erfolgreich ausbilden kann. Die Einsätze dann später sind tatsächlich, dadurch, dass wir mit Freiwilligen arbeiten, ist es so ein bisschen den Leuten überlassen. Also wir fänden das natürlich total toll, wenn dann jemand sagt, ich habe jetzt Lust auf so richtig systematisches Monitoring mit meinem Hund. Gartenerde, Bauschutt ist natürlich auch ein großes Thema, wenn es um die Verschleppung von invasiven Pflanzenarten geht. Dass man sowas systematisch absucht, aber da muss man tatsächlich sagen, das ist so ein bisschen den Teams dann selber überlassen, Also das, weil es ja auch ein anderer Zeitfaktor ist, ob man jetzt sagt, ich melde halt auf dem Spaziergang mal, wenn ich da jetzt zufällig mein Hund mir eine Pflanze anzeigt oder ob ich sage, ich will jetzt richtig systematisch Bauschutt kartieren, da müssen die Leute ja schon nochmal eine andere Motivation mitbringen und deswegen ist das freigestellt, aber es ist natürlich eine unserer Ideen, ja
1: weil es gerade schon kurz so um Kosten ging und das war auch eine Frage, die so über Instagram reinkam, welche Kosten bei der Ausbildung eines Spürhundes entstehen. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand vielleicht von euch so ad hoc irgendwie Zahlen parat hat, ähm, ob man das irgendwie bemessen kann, Äh, weil das ist natürlich auch immer sehr individuell, inwiefern man Ausbildungskurse mit seinem Hund nimmt oder das alles irgendwie selber kann oder ähm, ja, man kann in der Hundewelt äh, ist ja konsummäßig immer Luft nach oben sozusagen. (lacht) Ähm, (lacht) Ich habe heute eine Hundebrille gekauft, also ich weiß das nicht, <Nein>, aber. <lacht> ähm, ja, äh, genau, aber ich weiß nicht, hat vielleicht irgendjemand von euch da so einen Wert, weil das halt so als Frage reinkam. Ich wollte es eigentlich immer mal in Excel aufschlüsseln, aber ich habe es noch nicht gemacht, vielleicht auch aus Grauen vor den Zahlen, aber. Ich glaube, das lässt
4: sich gar nicht so vereinheitlichen. Also es kommt ja schon drauf an, hast du einen eigenen Hund oder schaffst du extra einen Hund an? Da fängt schon an. Ne? Also genau, und was ist es dann? Das ist ein Hund aus dem Tierschutz? du also auch eine Gebühr, oder ist es ein Rassehund, den du vom Züchter holst? Also da fängt es schon von einer ziemlich großen Spanne mit dieser Anschaffung eines Hundes an. Und, also, genau. Wir lieben diese Frage immer total, glaube ich, wie alle, weil sie so schwer zu bemessen ist. Ähm, ansonsten kommt es tatsächlich drauf auf an, ja, muss der Hund komplett grundausgebildet werden. Wir hatten es ja am Anfang schon, ne? es ist ein junger Hund, muss man erst alle anderen Baustellen, die einem sonst vielleicht äh, im Weg wären, sauber zu arbeiten, abschaffen in der Erziehung. Das macht meistens Sinn. Ähm, jeder Hund bringt aber unterschiedliche mit. Und auch die verändern sich im Laufe der Zeit wieder. Was für Arten oder Teile von Arten sollen denn gesucht werden? Entsprechend kommt da ein unterschiedlich komplexes äh, Training hinzu, in welchem Lebensraum soll gesucht werden. Auch das muss der Hund ja irgendwie kennen, damit er überhaupt äh, den Kopf frei hat, um zu suchen. Also er muss eben auch ein gewissen Stress oder Einflüsse von außen kennen. Ähm, Das sind ja absolute Basics. Und die stellen aber schon die Weichen, die dafür Sorge tragen, wie viele Stunden du in ein Training investieren müsstest. Und ähm, dann kommt es sich ja darauf an, wie erfahren ist die Person, die da trainiert, weil hier fahren da die Personen, nicht nur grundsätzlich im Training, sondern auch mit verschiedensten Hunden im Training, desto kürzer wird sicher die Zeit sein, weil sie weiß, worauf er oder sie dann beim Hund achten muss, um das sauber an den Punkt zu bekommen, wo man Zeit haben möchte. Und da kommt es aber wieder auf den Hund an. Das ist ein unbeschriebenes Blatt, der wird sich anders anstellen als so ein alter Hahn, der einfach noch eine weitere Art lernt. Whatever. Also deswegen... Also ich kann keine Zahlen nennen. Und dann, ja, genau, ob man es extern macht oder selber, ist natürlich auch eine Frage, die da irgendwie mit reinspielt. Ich glaube, in Deutschland ist es nach wie vor der Fall, dass die aller, allermeisten es doch hauptsächlich selber machen, sei es mit einer partiellen Anleitung und begleitend, aber sozusagen, ja, dass man nicht den Hund frei komplett abgibt und trainieren lässt oder ausbilden lässt sondern dass es, wenn dann mit Begleitung ist, was ich grundsätzlich auch für irgendwie erstrebenswert halte, weil das mit Bindung auch was zu tun hat mit dem Hund. Man lernt seinen Hund anders kennen. Man muss wissen, wie der Hund arbeitet in einer gewissen Situation und das kriege ich nur raus, wenn ich auch weiß, wie der im Training reagiert und der Hund genauso. Also es hat viel auch mit einer Vertrauensbildung zu tun für Situationen draußen. Trainings ist das eine, der Einsatz ist das andere. Der Hund muss auch wissen, dass er sich auf einen selber verlassen kann. Und man selber muss im Zweifelsfall wissen, wie der Hund reagiert, wenn irgendwas stattfindet. Deswegen halte ich das für relativ essentiell, was aber ja nicht heißt, dass man das nicht auch zusätzlich machen kann.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, von den Fragen, die ich so bekommen habe, dass da auch so zwei Sachen mitschwingen. Einmal, dass halt viele Leute schon im Studium draufkommen und sich dann fragen, wie kann ich sozusagen jetzt im Studium finanzieren? Und dann auch die Frage, ach ja, wenn das ist, womit ich potenziell Geld verdienen kann, inwiefern kriege ich das dann in Anführungsstrichen wieder rein sozusagen? Und ich sage das ja auch immer so flapsig von wegen, ja, ich habe ja jetzt einen Hund, der selber arbeitet und deswegen ging das. Aber letztendlich ist das ja nur äh, quasi ein blöder Spruch, weil letztendlich hat man äh, einen ganz normalen Hund und äh, mit dem Risiko an Kosten, was halt Hunde so mit sich bringen, Ähm, genau und unter Umständen natürlich, wenn man diese Erwartungshaltung hat, der Hund äh, soll wie auch immer da noch was reinholen, dann ist das Risiko in Anführungsstrichen ja noch viel größer. Das ist dann natürlich auch immer die Frage, inwiefern kann man das überhaupt erwarten, aber egal, genau und äh, wegen im Studium sich einen Hund anschaffen, ähm, genau da also Wahrscheinlich, das wird man natürlich nicht äh, einfach mit äh, nur BAföG oder so hinkriegen. Da muss man sich dann halt natürlich irgendwie entweder entsprechende Unterstützung haben oder äh, so seine Arbeit darauf ausrichten, dass man vielleicht schon in der Hundeschule arbeiten kann oder so viele Nebenjobs nehmen oder was auch immer. Also genau, dass man sich das halt irgendwie... Äh, leisten kann, also bei mir zumindest war es auch so, dass ich dann irgendwie, obwohl ich eigentlich immer mit vielen Interessen bin, halt auch alles nur auf diese eine Sache ausgerichtet habe. Jetzt zwar, also vor allem eben Hund, nicht unbedingt Artenspürhund, weil ich dachte, ja, das kann halt immer noch mal gehen, aber genau, weil ich das eben mitbekomme, dass die meisten Leute schon im Studium dazu kommen und das dann direkt umsetzen wollen. Da äh, muss man dann halt, ja, so etwas diese, ja, das irgendwie okay damit sein, dass man halt alles auf diese eine Karte in Anführungsstrichen setzt sozusagen, ohne dass das äh, am Ende dann klappen muss. irgendwie. Das ist halt wichtig, weil oft kam es mir so rüber, als ob das so äh, dann als relativ einfache Möglichkeit gesehen wird, halt schnell in irgendeine Selbstständigkeit einzusteigen und ähm, ja, ganz so einfach ist es eben nicht. Also ich glaube, Wiebka, hast du dich zuerst gemeldet? Äh, Nora? <lacht> so ähnlich sehen wir uns doch gar nicht. Warum passiert das so oft? <lacht> <lacht>
2: Ähm, Ja, ich wollte nur noch mal äh, kurz darauf zurückgehen. Also ich meine, das stimmt natürlich, das soll jetzt nicht äh, dem widersprechen, was Lea gesagt hat. Das kommt natürlich immer drauf an. Ähm, Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wer so eine Frage stellt, wie viel kostet es eigentlich jetzt noch nicht? jemand ist, der mit seinem Hund auch schon ähm, Sprengstoff-Detection gemacht hat, erfolgreich und so, weil sonst, denke ich, würde man so eine Frage nicht stellen, weil man sich dann wahrscheinlich schon relativ gut auskennt. Und ich sage jetzt mal so, wenn man wirklich sich das als Laie fragt, der noch keine Erfahrung mit Hundetraining hat, dann wird man wohl eher, damit es erfolgversprechend ist, darauf angewiesen sein, das mit der entsprechenden Trainerin oder einem entsprechenden Trainer zu machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu werfen, weil ich das immer so unbefriedigend finde, wenn man fragt, wie viel kostet das und jemand sagt, es kommt drauf an, äh, würde ich sagen, also wenn man das jetzt quasi mit einer, wirklich in die Richtung, auch mit Erfahrungen Trainerin machen will, dann sollte man schon, ich sag mal, 2.000, 3.000 Euro für die Ausbildung einplanen, so um jetzt einfach mal was in den Raum zu werfen. Das ist jetzt natürlich kann man mich jetzt nicht drauf festnageln und man kann sich das jetzt auch bei keiner Trainerin einklagen und sagen es hat aber Nora gesagt in dem Podcast guck mal hier aber ähm, das sind schon Größenordnungen, mit denen man rechnen sollte das was jetzt eben sich nämlich auch darauf bezieht was An Sophie gerade gesagt hat also jetzt so die Möglichkeit das jetzt mal so schnell und gut Geld damit zu verdienen also bis so ein Hund dann 3000 Euro wieder reingearbeitet hat hat <lacht> schon einiges an Zeit vergehen also so das beste Investment wenn man jetzt so will ist es glaube ich tatsächlich nicht
4: Ich wollte dazu noch ergänzen. Ich glaube, wenn man das so jetzt beschreibt, wie wir es gerade getan haben, die Frage, also natürlich ist es zulässig, so aber das ist die falsche Herangehensweise. Also, es macht keinen Sinn, ein Hund, ne, sei es jetzt aus Kosten, aber einfach auch Zeit, also es braucht, braucht seine Zeit, nicht nur um selber Erfahrung zu sammeln, der Hund braucht einfach die Zeit, um was zu lernen. Das ist genauso wie bei uns. Ne? Es ist, die lernen ja nicht direkt eine neue Sprache, aber trotzdem. Es ähm, braucht einfach ähm, eine gewisse Zeit, bis sowas, egal wie perfekt das Training ist, dann sitzt. Und danach dann auch nochmal eine gewisse Routine im Feld. Das ist auch nochmal komplett was anderes mitunter. Ähm, das heißt, es macht keinen Sinn, sich dahin zu setzen und zu sagen, oh, ich habe Bock auf die Thematik, ich bilde jetzt meinen Hund auf, oh, die Art, suche ihn auf, weil ich die total niedlich finde. <lacht> ähm, oder weil, was auch immer, äh, der Grund ist, warum ich mich jetzt für eine Art entscheide, ähm, und sitze dann da und bewerbe mich dann sozusagen damit auf ein Projekt oder so. Sondern in der Regel sollte es eigentlich andersrum laufen. Also natürlich ab gewissen Erfahrungsgrad läuft es dann so rum. Aber ähm, es macht keinen Sinn, sozusagen erst den Hund auszubilden und dann sitzt der Hund da, hat nichts zu tun. Also für den Hund bedeutet das auch Frust und man hat sehr viel Geld und Zeit investiert und ist dann aber ja noch gar nicht irgendwo angeknüpft an Projekten, Job oder sonst was. Das heißt, es macht sicher Sinn, die Fühler auszustrecken in diesem Riesenkontext, was auch immer es ist, ob es jetzt wissenschaftlich ist oder über irgendwelche kartierenden Büros. Es gibt ganz verschiedene Träger oder Ansätze, wo so ein Atenspürer dann eingesetzt werden kann. Und ähm, zumindest jetzt vielleicht am Anfang erst da mal so ein bisschen reinzuführen. Und wie wir auch schon gehört haben, also auch die Person, die sich mitführt, muss ja gewisse Kenntnisse mitbringen für die Arten. Also schön gut, wenn man dann irgendwas gefunden hat und damit aber dem Projekt kein Mehrwert ist. Also dann braucht es noch eine weitere Person. Das muss sich das Projekt dann wiederum auch überlegen. Das ist wieder eine Kostenfrage. Also da kommt es so eins zum anderen. Ähm, entsprechend, ja, glaube ich, heißt es erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, sich ein bisschen kundtun und dann so Schritt für Schritt sich da heranwagen. Ähm, oder eben man kommt schon aus einem anderen Background und hat deswegen vielleicht ein bisschen diesen, diesen Hundepart schon, Abhaken können. Also sei es irgendwie Mentrailing, oder genau, wir haben es ja gerade schon gehört, andere Bereiche, wo man Hunde einsetzt. Trotz alledem. Also ein Hund, der ausgebildet ist und da sitzt und nichts zu tun hat, nutzt dem Hund nichts, nutzt niemandem irgendwie was. Also da warne ich immer so ein bisschen vor, egal wie viel Spaß es macht. Und zweitens kann man natürlich seinen Hund dann auch einfach Dinge ausbilden, die den Arten nicht schaden, sozusagen. Also, Um den Hund zu beschäftigen, kann man ganz viel tolle Nasenarbeit machen. Ähm, Und da lernt man auch schon sehr viel. Das Grundprinzip ist auch das gleiche. Man lernt seinen Hund kennen. Und das ist aber dann erstmal ganz losgelöst von irgendwelchen Arten oder Teile von Arten. Das ist sicher der leichtere Zugang oder der frustfreiere Zugang.
3: Ähm, Ja, genau. Also da wollte ich bei Lee auch direkt andocken. Das ist tatsächlich super viel davon, daran, darauf ankommt, was man selber an Erfahrungen hat. Also sei es jetzt in Hunde führen, brauche ich da äh, von Anfang an jemanden, der mich da begleiten kann oder kann ich super viel selber machen. Also es gibt tolle, tolle Trainingsbücher, wo man sich das alles im Selbststudium erarbeiten kann oder so. Ähm, das ist aber so individuell. Also selbst wenn man mehrere Hunde ausbildet, jeder Hund ist da anders. Also mit jedem Hund macht man es anders und jeder Hund hat da oder dieses Team dann miteinander hat da eine eigene... Ähm, Zeitspanne, die sie brauchen, du wirst immer wieder vor andere Herausforderungen gestellt und dementsprechend ist es da wirklich sehr schwierig zu sagen, ähm, dann bin ich fertig, wenn der Hund dann soweit ist und ich würde auch sagen, ich meine, klar hat man ein bestimmtes Level, wo man sagen kann, okay, der Hund, mit dem kann ich jetzt in Einsatz, das heißt aber nicht, dass das Training damit beendet ist, man trainiert den Hund ja immer, immer weiter und ähm, also der, der lernt ja nie aus. Und auch wenn der später ein totaler Profi im Einsatz ist, wird man immer wieder zurück aufs Training kommen, was ja dann Geld kostet. Dann kommt neben den Unterhaltungskosten, wenn das wirklich ein Arbeitshund ist, der sehr, sehr regelmäßig ins Training geht, sowieso hat man Physiokosten, Tierarztkosten, die ja alles mit dazukommen. Also es ist schon, ja, also ich kann das verstehen. Ich habe zum Beispiel mir, ähm, ich stand vor derselben Frage, ich möchte gerne Artenspürhund führen. Ich habe das für mich entschieden, ich mache es nach dem Studium. Weil ich gesagt habe, das kann ich mir in dem Moment nicht leisten, aber das ist ja auch super individuell zu beantworten, also sei es jetzt Zeit, finanziell oder, oder, oder. Ähm, weil ich halt gesagt habe, ja, okay, ich muss erstmal alles andere für mich erfüllt wissen, als dass ich dann sagen kann. Also, und wenn ich dann fertig bin und sage, okay, ich habe jetzt Zeit und alles Mögliche, um mir den Hund zu besorgen, äh, zu besorgen halt diese doof an, <lacht> um den Hund dann sozusagen zu holen, äh, ja, dann, dann passt das Ganze. Aber das ist, es kommt ja auch darauf an, holt man sich einen Welpen, holt man sich einen erwachsenen Hund. Ein Welpe, bis der wirklich im Einsatz geführt werden könnte, kann man schon so sagen, das dauert gut drei Jahre. Man kann den vorher auf jeden Fall schon mitnehmen man kann ihn auch schon sehr, sehr früh trainieren auf den Geruch. Aber bis der das alles schaffen kann, was man im Einsatz braucht, dann dauert es seine Zeit, bis der ausgewachsen ist. Ein erwachsener Hund beispielsweise, das kann man in einem halben Jahr schaffen, wenn die individuellen Gegebenheiten dafür alle stimmen. Ähm, aber auch da, also ich würde auch mit mal wachsen und bis zum Ende immer versuchen, weiter äh, mit meinem Trainer, mit meiner Trainerin dann zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ich jetzt komme ich als ultimativer Laie mal wieder <lacht> Und melde mich. Das war ja schon eine ganze, ganze Menge Input. Und man hört schon, wenn man sich mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte, gilt es eine ganze Menge Entscheidungen zu treffen. Und es war alleine schon sehr, sehr beeindruckend, als ihr einfach nur mal so ein bisschen gekratzt hat an den unterschiedlichen Arten und Möglichkeiten, wie die Hunde eingesetzt werden können von Orcas, Minks, Otter, äh, Pathogene, Pflanzen und so weiter und so fort. Das ist ja einfach wahnsinnig und ich sage mal jetzt für ein Laien und vor allem für Laien, die jetzt nicht aus dem naturwissenschaftlichen Umfeld kommen oder aus dem biologen Umfeld kommen, erstmal sehr, sehr schwer zu greifen, so stelle ich mir das zumindest vor. Jetzt seid ihr schon ein bisschen Richtung das Thema Ausbildung gegangen, wo wir ja vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen ähm, kommen können. Ähm, Ansofie hat jetzt das Thema Kosten angehauen und das hat ja hier einiges losgelöst. Und was mich da auf der anderen Seite so interessiert, denn das eine ist natürlich die Kosten, die ihr als Teams investiert und nicht nur Kosten, sondern natürlich auch Zeit, Energie. Ähm, und das andere wäre halt, weil ann das auch kurz angesprochen hatte, die Wirtschaftlichkeit und wieder was zurückzubekommen. Da wäre meine Frage zum einen, wie werden denn der Großteil der Artenspürhunde ähm, hier in Deutschland oder auch weltweit, wenn ihr dazu was sagen könnt, eingesetzt? Sind es vor allem Es ist vor allem ein Ehrenamt. ähm, Und wie frequentiert wird das genutzt, zum Beispiel in der Wissenschaft? Oder gibt es auch Menschen, die damit hauptberuflich oder nebenberuflich ihr Geld verdienen?
3: Ähm, Ja, also in Deutschland ist das tatsächlich noch ein relativ neues Thema. Und ähm, bitte berichtigt mich, wenn ich das falsch sage. Aber ich kenne tatsächlich zum größten Teil nur Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die ihre privaten Hunde dann... ähm, ausgebildet haben, also weil sie eben ja Projekte haben mit äh, schwer zu findenden Arten und dann ähm, für sich bekannt haben, okay, mein Hund, der kann das ähm, und ich bilde den privat aus und kann ihn dann sozusagen mitnehmen. Ähm, es wird jetzt immer bekannter und ich glaube auch, die Erfassungsmaterial an sich etabliert sich immer mehr, so dass eben auch Planungsbüros, die ja genau das machen, ähm, viele für Bauvorhaben und so, die Gegend dann zu kartieren oder bestimmte Arten zu kartieren. Die haben diese Erfassungsmethode jetzt auch schon für sich entdeckt, dass es da einige gibt, ähm, die sogar auch die Ausbildung der Hunde ähm, für sich übernehmen und dann sagen, ja, da investieren wir gerne rein. Ähm, Die Deutsche Bahn hat tatsächlich seit diesem Jahr eine eigene Hundestaffel für sich ausgebildet, weil sie auch für sich erkannt hat, ähm, wenn sie die, die Schienen, ähm, ja, ausbessern müssen oder äh, wenn neuer Schienenverkehr ausgebaut werden soll, kommen sie an einer Kartierung nicht vorbei. Und da sind diese Hunde natürlich eine tolle Möglichkeit. Also haben sie für sich entdeckt, okay, wir nutzen da unsere eigenen ähm, Hundeführer und unsere eigenen Hunde. Ähm, Ja, aber meistens sind es in Deutschland, glaube ich, zum Großteil Privatleute, die das Ganze dann entweder als Nebenerwerb oder als auch Haupterwerb äh, nutzen, halt wissenschaftlich oder aus dem Naturschutz kommt. Ähm, Im Ausland, in Großbritannien oder in den USA ist es zum Beispiel so, dass es sehr, sehr viele Firmen gibt, die das Ganze anbieten. Also das sind dann ähm, ja Firmen, die dann von diesen Projekten ganz speziell ähm, angefordert werden, für halt einmal kurz an dem Tag dann die Daten zu sammeln. Oder in den USA ist es halt auch sogar so, dass ähm, universitäre Einrichtungen, dass die ihre ihre eigenen Hunde haben. Ähm, Und das sind aber dann... Hunde, die meistens im Kennel gehalten werden und eben auch mit verschiedenen Hundeführern dann ähm, arbeiten. Also die sind dann auf bestimmte Tierarten ausgebildet. Und je nachdem, welcher Wissenschaftler oder welcher Hundeführer dann dementsprechend mit den Hunden arbeitet, der ist dann für diese Zeit mit den Hunden im Feld. Und da reden wir in Amerika auch mal ganz schnell von einer Einsatzzeit von mehreren Monaten, dass die halt wirklich die ganze Zeit mit den Hunden unterwegs sind, auch im Gelände zelten, sag ich mal. Und nach dieser Feldarbeit den Hund dann wieder dort abgeben. Und das haben wir in Deutschland eher nicht. In Deutschland ist es eher, wie gesagt, mit dem privaten Hund.
4: Nee, ich glaube noch nicht. Aber also in der menge die Haltungsform bei den Hunden ist schon auch unterschiedlich. Also das ist so wie mit der Ausbildung, dass natürlich Leute ihre Hunde selber ausbilden oder zur Ausbildung weggeben. Beide Formen gibt es. es ist Es nur einfach, es hat schon einen ganz anderen Stellenwert. also da wird nicht mehr groß diskutiert, ob das mit den Hunden funktionieren kann oder nicht. Ja, also wenn man in Deutschland irgendjemanden mit einem Atemspürhund ins Eck kommt, dann ist die, sage ich mal, konstruktiveste Antwort immer noch: Aha, das geht. Und wenn man dann sagt: Ja, es geht, Atem, also und vergleicht sie zu Drogen und Sprengstoff, dann: Aha, ja stimmt, das macht Sinn. Das ist immer schon noch so das Konstruktiveste. Ansonsten äh, kriegt man da meistens eher einen großen Zweifel entgegengebracht, also warum Hunde das also die, Genau, die Leute können sich das schwer vorstellen und da hat man in anderen Ländern längst den Grundstein gelegt und es wird halt nicht mehr als Methode angezweifelt oder kritisch ja beäugt. Kritisch hinterfragen sollte man es natürlich immer. Also das, was ich eingangs schon mal meint ist nicht immer der Hund Sinn macht als Methode. Das bleibt natürlich bestehen und nicht jedes Hundeteam. Also Je populärer das wird, desto kritischer sollte man wahrscheinlich auch hinschauen, ähm, weil es eben, wie man ja an den Fragen auf Instagram und Co. anscheinend auch merken kann, eine total attraktive Vorstellung ist, was man als Hundeliebhaber oder so natürlich sofort versteht. Aber das ist sicher dann zunehmend, dass Leute sagen, sie haben einen Abstand und das mag vielleicht dann auch so sein, aber wie belastbar oder wie qualitativ hochwertig ist dann die Arbeit, die da geliefert werden kann, das, ja, das braucht es dann irgendwann auch so als, als, als kritisches Augenmerk, wenn sich eine Methode mal irgendwann etabliert hat, egal jetzt, wie Haltungsform- und Einsatzmöglichkeiten gerade sind.
0: Um da vielleicht nochmal ein bisschen nachzuhaken, ich ähm, denke, das war ja auch sehr deutlich, ich habe ja vorhin über die unterschiedlichsten Arten gesprochen, dass die Hunde natürlich auch sehr spezialisiert äh, auf bestimmte Arten sind und ähm, so viele Einsatzmöglichkeiten und äh, wie sieht das aus, wie... Könnt ihr einen Überblick geben, wie viele ähm, Artenspürhunde-Teams oder Artenspürhunde äh, es in Deutschland ungefähr gibt? Irgendwie so eine Zahl, unter der man sich das vorstellen kann, in welche Richtung das geht?
4: Also ich glaube, wir haben im Verein, also, es gibt ja durchaus auch Zusammenschlüsse von all den Leuten, die mit Artenspürhunden irgendwie arbeiten. Ähm, da gibt es aber auch verschiedene, also deswegen ich kann ich da nicht deutschlandweit besprechen. Ähm, nur für den einen, den ich eben kenne und bei den of Detection sind wir, glaube ich, gerade bei 156 Mitgliedern, äh, von denen aber nicht alle aktiv Hunde Hund im Einsatz führen. Also das ist ein bunter Mix an Leuten, die tatsächlich Hunde aktiv im Einsatz führen, die das planen, die aktiv gerade schon in der Ausbildung sind äh, oder aber auch die einfach nur Interesse daran an dem Thema haben, sich das vielleicht irgendwann mal vorstellen könnten, wie auch immer. Ähm, und wie gesagt, das ist nur ein Teil von den Fachkräften, die da draußen möglicherweise mit Hund arbeiten. Aber verglichen zu anderen Sparten, also deutschlandweit jetzt sagen wir mal 156, nur als eine Zahl ist ja nichts. Also das ist genau. Beispielsweise die Hunde der Bahn sind da jetzt nicht eingerechnet, glaube ich zumindest. Ich kann es gerade nicht sagen, wer da alles mit drin steckt. Zu dem Bahnthema, ich weiß nicht, ob ihr da
0: überhaupt was zu sagen könnt oder ob ihr da überhaupt einen Blick drauf habt oder wie, in, wie, inwiefern ihr da einen Blick drauf habt, aber wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wenn die ihre Gleise sozusagen absuchen und worauf gibt es denn da bestimmte Arten, die gesucht werden, weil so ein Hund kann ja eben nicht alles
3: mögliche suchen, deswegen, wie kann ich mir das
0: vorstellen?
3: Ähm, ja, also es geht ja meistens, also bei der Bahn geht es ja darum, wenn zum Beispiel neu gebaut werden soll, dann hat man ja gewisse ähm, Vorlagen, die man erfüllen muss. Zum Beispiel, dass in diesem Gebiet keine geschützten Arten vorkommen. Jetzt ist es bei unseren Amphibienarten zum Beispiel so in Deutschland, die sind, das sind nicht viele, aber die sind alle streng geschützt. Und wenn da auch nur eine Art vorkommt, dann muss man, ähm, ja. Ähm, Gegenmaßnahmen oder so bezahlen dafür, dass dieses Tier umgesiedelt wird oder, oder, oder. Wie eben bei Amphibien schon gesagt, das ist mit den ähm, Verstecken unter der Erde eben auch immer ein bisschen schwierig, das dann überhaupt zu finden. Sprich, äh, nicht jede Art ist das ganze Jahr über auch ähm, möglich zu kartieren. Fledermäuse sind auch solche Arten, die ähm, alle geschützt sind und die sehr, sehr schnell bei solchen Bauvorhaben, da ähm, ja, kommt man sehr schnell mit Fledermäusen eventuell auch in in Kontakt oder verschiedenen Vogelarten. Und ähm, ja, wie gesagt, die sind nicht immer das ganze Jahr überkartierbar. Die haben eine gewisse Saison, wo man sie nur erfassen kann. Dann muss ein Kartierer halt dafür auch ähm, eingestellt werden und alles. Und da hat man mit dem Hund manchmal den Vorteil, dass man diese saisonal überbrücken kann. Oder wenn man halt seine eigenen Kartiere in der Reihe hat, dass diese dann das Ganze schon für einen Erledigen, sage ich mal. Da muss man kein Planungsbüro oder keinen für schaffenden Biologen für engagieren. Und ähm, genau, also das ist, die sind vom deutschen Bundesnaturschutzgesetz oder eben auch nach EU-Richtlinien äh, streng geschützt und dürfen halt, da dürfen die ähm, Bauten oder die Verstecke nicht äh, zerstört werden, die Tiere dürfen nicht gefangen, getötet werden und so. Da braucht man wirklich dann ähm, gewisse Genehmigungen, um die überhaupt umsiedeln zu dürfen oder eben auch dann dort bauen zu dürfen. Und genau, dafür, ich meine, man kennt diese Story bestimmt, dass Autobahnen gebaut werden sollten und das ging dann nicht, weil ein ähm, eine bestimmte Vogelart dort angesiedelt wurde oder auch der Feldhamster, ähm, ja, hat man ja bestimmt schon mal so mitbekommen. Und da, da spielt das Ganze mit rein.
4: Ähm, also man es muss nicht immer direkt ein Bauprojekt sein. Also zum Beispiel, wir kennen alle diese stillgelegten Bahngleise oder auch Flächen, wo irgendwie Material gelagert wird. Das liegt unter Umständen eine ganz lange Zeit dort und äh, bietet dann wiederum Lebensraum für Arten. Und wenn das aber wieder reaktiviert wird, wäre es auch ein Klassiker. Also es muss nicht immer ein Neubau sein. Oder aber auch, äh, Fledermäuse war eben ja schon gefallen, Brücken, die Bahn hat viele Brücken, wie wir alle wissen, ähm, nutzen ja Fledermäuse total gerne, um sich dort irgendwo zu verstecken, in die Ritzen zu kriechen. Und wenn die ähm, renoviert werden oder gewartet werden, dann wäre das auch ein Fall, wo man vorher natürlich prüfen muss, ob es da zu einer gewissen Störung kommt. Also es muss ja auch nicht immer ein direkt getötet werden. Eine Störung in einem gewissen Lebensabschnitt würde auch schon reichen, dass zum Beispiel die Tiere sich äh, einen neuen Platz suchen müssten, was bei einer streng geschützten Art eben dann auch schon kritisch ist, weil man ihre zu zeigen, anscheinend für sie optimalen Lebensraum, den sie gewählt haben, beeinflusst. Das ist auch alles rechtlich <lacht> schön klar formuliert. Ähm, oder eben auch, genau, es muss gar nicht sein, dass es dann verhindert wird, aber dass es zeitlich versetzt stattfindet. Also wenn man dann mit dem jetzt Beispiel Hund feststellt, okay, die Art XY kommt dort vor und man kennt sich mit der Biologie der Art aus und weiß, aha, okay, das ist jetzt, was ich Vögel, die brüten, weil die Brüten bauen aber jedes Jahr ein neues Nest, also die Art, ist ganz unterschiedlich, dann kann man sich einfach als Bahn den Weg wählen und sagen, okay, dann müssen wir jetzt hier Rücksicht nehmen und setzen die Maßnahmen, die wir da tätigen müssen, erst. Ein paar Monate später, um. das wäre ja auch eine Herangehensweise. Also das ist nicht immer das Endgültige, was da stattfinden muss. Und ich glaube, die klassischen Arten, ja, Fledermäuse sind es vor allen Dingen und äh, Eidechsen, also Zauneidechsen, die in den Gleisbetten sich gerne ähm, aufhalten. Und bei den ganzen Bereitstellungsflächen oder auch, auch Bauwerken, also Lagerhallen, da können es natürlich alle möglichen Arten sein. Ähm, Haselmaus wäre wahrscheinlich was, was drinne vorkäme. Und ja, alle anderen Amphibien, also <lacht> wie wir schon gehört haben, es gibt ja auch ein paar Amphibien, die sind recht tolerant, was Trockenheit angeht. Da reicht dann schon mal so eine schöne, alte, von der Bahn nicht mehr genutzte Schotterfläche, so wo sie sich fortpflanzen. Das ist super. Das sind auch wirklich wertvolle Kleinstlebensräume. Aber sollte man sich angucken und nicht nur, weil sie klein sind oder weil sie ehemals von irgendwas mal Menschen angelegt waren, sind sie ja deswegen nicht weniger attraktiv.
2: Ich werfe mal ganz unprofessionell zum Thema Artenspürende ein, dass es auch ganz viele Insekten- und Spinnentiere gibt, die ja immer gerne vergessen werden, die in solchen Kleinstleben rausräumen auch sind. Und auch da gibt es zwar viel zu wenig im Vergleich zu anderen Tiergruppen, aber auch da gibt es geschützte Arten. Ödlandschrecken wären da jetzt so ein Beispiel. Oder diverse Netzflügler, die dann teilweise auch sehr gerne auf trockene, heiße
1: Lebensräume gehen. Und da sind natürlich Bahntrassen super. Das Interessante an dem Bahnprojekt ist ja auch, dass das quasi ähm, ja hauptamtlich angestellte Leute sind, was ja schon äh, relativ einzigartig äh, in Deutschland ist. Ähm, genau, und ein, ein anderes Feld, was... Äh, noch nicht so ganz vorkam, aber wo ich auch immer natürlich irgendwie mehr Bezug habe, auch durch meinen Bachelor und immer höre, dass es schon sehr äh, angekommen ist, ist halt so dieser Bereich der Gehölzpathogenspürhunde, wo dann Leute, die Baumsachverständige äh, in irgendeiner Form sind, halt ihren Hund auch als, äh, ja, Instrument oder Indikator für gewisse Schädlinge einsetzen und das sind natürlich auch Leute, die mehr Kundenkontakt haben, als man jetzt vielleicht als äh, freiberuflicher Biologe oder Biologin hat, weil die dann auch vielleicht zu Privatkunden gehen oder so, aber das ist so ein Bereich, ich weiß nicht, ob dann immer Forstbereiche sowieso hundeaffiner sind oder so, wo es auch äh, so scheint, als ob es irgendwie, ähm, genau, mal halt schon sehr angenommen wird, so dieser Bereich.
3: Also es nimmt immer mehr zu. Ich finde allgemein international, also wir haben uns im UFZ mal damit beschäftigt, dass wir weltweite Studien von Artenspürhunden uns angeschaut haben und dann nach verschiedenen Fragestellen geschaut haben. Und was da allein in den letzten drei Jahren, was das zugenommen hat, dass jemand wirklich wissenschaftliche Studien mit Artenspürhunden zum Beispiel begleitet, das ist enorm. Also man erfährt tatsächlich weltweit, einen absoluten Aufschwung und äh, natürlich auch in Deutschland. Ich meine, der Verein wie Wildlife Detection Dogs ist ja auch noch nicht so alt. Ähm, und das waren ja alles ähm, ja, Privatpersonen, Wissenschaftler, die das Ganze dann gegründet haben, weil sie alle unabhängig voneinander ähm, mit dem Thema in Kontakt kamen und dann ähm, ja sich über verschiedene ähm, Stellen dann gemerkt haben, ach, wir haben dasselbe, dieselben Interessen, was das angeht. Und ähm, ja, das hat sich so etabliert, dass wir jetzt schon bei so einer großen Zahl von, ähm, von Vereinsmitgliedern
1: sind. In dem Kontext ist auch noch eine weitere Frage über ähm, ja aus der Community interessant und zwar ähm, ja, wo man arbeiten darf oder eben auch nicht und äh, welche Genehmigungen man eigentlich dafür braucht, so zu arbeiten, genau.
4: Das kommt drauf an, mit was du arbeiten möchtest. Was für Arten <lacht> sind es <das> denn? <lacht> ähm, alles, was geschützt ist? braucht im Regelfall eine Genehmigung, dass du ähm, mit dieser Art dann auch arbeiten darfst. Ähm, Kommt aber auch schon wieder darauf an, was von dieser Art möchtest du denn bearbeiten. Geht es um das lebende Individuum, geht es um Fortpflanzungsstätten? geht es um Rückzugsräume, das sind sehr unterschiedlich ähm, geschützte oder rechtlich definierte Räume, die den unterschiedlichen Schutz unterliegen. Oder es ist in Anführungszeichen nur der Code von einer Theater, da ist es ähm, dann nicht mehr ganz so strikt. Ähm, deswegen, ja, das käme schon drauf an, wäre jetzt meine Antwort, auch wenn die unbefriedigend ist. <lacht> ähm, ich weiß, was die anderen noch dazu sagen
2: Man braucht halt am Ende des Tages die Genehmigung, die man auch braucht, wenn man dieselbe Art ohne Hund kartieren will. Ich finde, das ist immer der ganz gute Abgleich. Also wenn ich weiß, ich würde aufgrund meines Hintergrundes und meiner Qualifikation eine Genehmigung bekommen, um in einem bestimmten Waldgebiet ihre Mieten zu kartieren, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass ich diese Genehmigung auch bekomme, wenn ich das mit meinem Hund machen will. Wenn nicht, dann ist es, muss man da schon drüber nachdenken. <lacht> ähm, und ich meine, das gilt ja nicht nur, es sind ja nicht nur Genehmigungen, die auf die Arten bezogen sind, sondern auch auf die Gelände. Ne? Das sind halt auch Sachen, wenn man jetzt Arten suchen will, zum Beispiel auf Bahntrassen, dann braucht man Genehmigung von der Deutschen Bahn, weil das ist Privateigentum, das ist, kann nicht jeder auf Bahntrassen rumlaufen. Wenn man jetzt Arten suchen will im Nationalpark Bayerischer Wald, braucht man die Genehmigung vom Nationalpark, um die Wege zu verlassen und die Arten überhaupt erstmal suchen zu können. Selbst wenn es keine geschützten Arten sind, also will ich jetzt mein drüsiges Springkraut, was ja nun wirklich nicht geschützt ist, sondern im Gegenteil irgendwo im Nationalpark suchen, dann brauche ich da auch die entsprechenden Genehmigungen und so weiter und so fort. Also Genehmigung ist ja ein sehr (lacht) weites (lacht) Feld. Und da sollte man sich auch immer, immer gründlich vorher informieren, weil das kann auch echt in die Hose gehen. Und diese Genehmigungen gibt es auch aus einem guten Grund. Das ist jetzt also nicht nur Bürokratie. Und wenn man sagt, man will mit seinem Artenspürhund der Natur vielleicht eher helfen und dann nicht Schaden anrichten, dann sollte man sich da auch ganz akribisch dran halten.
4: Ja, schade äh, das ist eine schöne Überleitung,
2: ähm, weil mir da direkt einfiel, ähm,
4: also, man ist schnell in, vor allem wenn es natürlich um Lebende im Video geht, aber selbst wenn es keine sind, ähm, in diesem Bereich dessen, dass man Tiere nachstellt. Und, ähm, das ist, also, natürlich bei hochgeschützten Arten verboten, weil, genau, man stresst Tiere. Man glaubt oft eben als Mensch, ja, Man ist da irgendwie kein Einfluss und man muss sich aber vor Augen führen, wir sind immer überall und die Tiere stellen sich da schon drauf ein. Die versuchen schon, das Maximum rauszuholen, um uns aus dem Weg zu gehen. Manche Arten ja mehr als andere, aber trotz alledem beeinflussen wir permanent. Und wenn wir dann anfangen, ob jetzt alleine oder dann eben auch mit Hund, durch die Gegend zu laufen, um da irgendwas zu sammeln, dann sind wir sehr aktiv in dieser Fläche und ähm, klar dann ist auch wieder nur steht, verlasse ich die Wege oder nicht zu welcher Jahreszeit mache ich das und was suche ich denn da eigentlich ähm, deswegen das sollte man sich immer bewusst machen dass man da natürlich auch einen gewissen Störungsfaktor mit in die Fläche bringt die Gegenfrage die man stellen darf ob das jetzt zum Beispiel also Hund wird ja anders wahrgenommen mitunter von Wildtieren als jetzt vielleicht der Mensch ähm, oder auch die Kombination ähm, was vielleicht der Vorteil ist wenn ich alleine, also siehe zum Beispiel, ich kartiere diese Wanzen, die ich eingangs mal da äh, genannt habe. Die Wanze lässt sich vielleicht weniger erschrecken, aber man ist ja in dieser Fläche unterwegs. Und man ist als Mensch dann aber auch deutlich länger in dieser Fläche unterwegs, als ich es mit einem Hund wäre. Also da könnte es zum Beispiel auch wieder ein guter Vorteil sein, einen Atemstuhl einzusetzen. Weil ja, ich bringe Störungen ins Gebiet, aber punktuell und kurzweilig, ähm, das ist vielleicht dann weniger invasiv als es ähm, ja sonst der Fall wäre. Ich glaube so richtig nicht invasiv. Also das geht nie. Also selbst eine Kamera, die ich raushänge, da gibt's ja auch immer unendliche Diskussionen, ob das jetzt also was ist eine invasive Methode und was nicht. Ähm, ich glaube es gibt keine. Es gibt keine, die nicht invasiv ist. Es ist nur der Umfang, der da entscheidend ist. Und äh, die Tiere werden es mitbekommen. Sie bekommen, sie sehen es ja, Hund, sie bekommen den Geruch im Zweifelsfall mit. (lacht) Sie wissen, es war jemand da. Und ähm, ja, genau das muss man sich halt einfach immer wieder in Erinnerung rufen und danach entscheiden, wie viel mache ich da draußen.
1: Und was ich auch schon gelesen hatte, dass irgendwie ähm, gesagt wurde, ja, ich kann ja meinen Hund dann einfach auf irgendwas ausbilden. Ich muss ja jetzt das nicht im Einsatz beweisen. Ich kann ihn ja trotzdem auf irgendeine Art ausbilden. Und genau, das macht da ja eben keinen Unterschied sozusagen. Und ähm, allein halt, man muss ja dann auch die richtigen Proben haben, um so etwas aufzuspüren. Und allein der Besitz dieser Proben ähm, ist ja nicht so ohne weiteres möglich. Und auch einfach äh, willkürlich irgendwelche Flächen gerade im Wald ähm, einfach abseits der Wege mit einem Hund äh, vielleicht sogar noch ohne Leine ähm, in bestimmten Jahreszeiten zu betreten. Das ist ja an sich äh, sowieso auch nochmal eine Sache, die ganz abseits von Naturschutzregelungen und so ist. Das könnte dann sogar, ähm, ja, wenn man da, <lacht> das kann man ja in dem Moment ja nicht beweisen. Das kann dann auch nach dem Jagdgesetz auch als Wildern wegen nachstellen oder so ausgelegt werden. Ähm, auch wenn man vielleicht gar nicht vorhat, auch jagdbares Wild zu gehen. Aber genau, das sind halt Sachen, wo man dann einfach, ja darüber nachdenken muss, dass im Prinzip auch die Suche nach einem Teebeutel vom Schema genau gleich abläuft und dass einem äh, das im Prinzip äh, ja die gleiche Erfüllung irgendwie geben kann. Ähm, Genau. Und wenn man halt mit einem Hund irgendwie mehr Nasenarbeit trainieren will, dass man dann halt immer mit den Eigentümern und den zuständigen Behörden sich kurz schließt, bevor man da quer durch die Flächen quasi rennt. Genau, weil das eben auch unabhängig davon, ob man jetzt eine echte äh, Kartierung im beruflichen Sinne da macht oder das in Anführungsstrichen nur trainiert, gibt es da genau, dann eben auch noch die anderen Hürden.
2: Und auch bei Teebeuteln gilt ja das Gleiche. Ne? Bei Dummy-Training sieht man das ja auch oft. Auch da ist es aus Naturschutzgründen nicht direkt ratsam, sich einfach in die Fläche irgendwo zu schlagen und seinen Hund in irgendwelchen... Totholzhaufen oder Hecken einen Teebeutel suchen zu lassen. Also, das, das bezieht sich jetzt tatsächlich gar nicht mal nur explizit auf die Rattenspürhunde, die der Störungsfaktor, den man da sein kann. Und da sollte man sich natürlich immer bewusst sein. Ja.
3: Wiebke, du hattest dich noch gemeldet. <lacht> ähm, ja, das wurde aber tatsächlich eben schon angesprochen. Also, ähm, allgemein, dass man da halt eine Riesenverantwortung hat. Also, man hat halt. Nicht nur die Verantwortung für seinen Hund, wenn man das Ganze macht, sei es jetzt aus dem Hobbybereich oder ähm, sei es hauptberuflich. Man hat, wie Lea das eben schon gesagt hat, ähm, ganz klar auch die Verantwortung für ähm, das Wild. Wenn man das in Parks oder ähnlichen macht, habe ich auch die Verantwortung für alles, ähm, ja, mit was ich da in Berührung komme. Also eventuell mit Spaziergängen, mit Fahrradfahrern und allem Möglichen und ähm, Ich wollte das nur mal so ein bisschen betonen, dass das schon echt Arbeit ist und anstrengend ist, also da im Einsatz. Man ist nicht immer nur auf irgendwelchen ähm, abgelegenen, eingezäunten Brachflächen, wo es relativ egal ist. Man muss ähm, ja, wie schon gesagt, immer da Verantwortung äh, sehen, dass der Hund nicht verletzt wird. Man man ist immer der Entscheidungsträger bei dem Ganzen, ähm, von daher muss man sich da vorher auch einfach dementsprechend schulen und ähm, ich würde immer sagen, wenn ich fertig bin und das alles weiß und mal mitgegangen bin bei anderen, dann habe ich vielleicht so eine kleine, so einen kleinen Einblick da drin, was man auf was man da alles achten muss. Und dann komme ich ja eigentlich zur eigentlichen Arbeit, dass ich sage, okay, dann arbeite ich mit meinem Hund und muss den halt einschätzen und habe auch die Verantwortung, wenn ich denn einen Auftrag habe meinem Auftraggeber gegenüber, dass ich sage, okay, ich kann das, was mein Hund da gefunden hat, auch richtig einschätzen oder kann eben ähm, gute, qualitative, hochwertige Daten auch liefern. dementsprechend, ja, das ist sehr, sehr zeitaufwendig, sehr, sehr, ähm, ja, es ist aufwendig, sagen wir es so.
0: <lacht> Halten wir fest, das Ganze ist eine aufwendige Arbeit, die nicht jeder einfach so machen darf, nicht einfach losgehen, irgendwelche Arten suchen, weil man es lustig findet, sondern im Vordergrund steht natürlich ganz klar, dass das Ganze ein, einen bestimmten Zweck erfüllen soll. Und äh, ihr habt da gerade sehr ausführlich darüber gesprochen, über unterschiedliche Genehmigungen und äh, Gesetze, nach denen man sich richten muss. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Wissenschaftlerinnen ähm, den Hund für ein Projekt ganz gezielt, für einen ganz bestimmten Zweck einsetzen wollt und die Genehmigung dafür habt, generell das Projekt durchführen zu dürfen, werden dann auch noch bestimmte Ansprüche an die Qualifikation des die jeweiligen Teams beziehungsweise an den Hund gestellt?
4: Recht hat, wer was findet und was funktioniert, glaube ich. Also das ist das eine. Ähm, es gibt keine Standards soweit. Also weder was den Arbeitsschutz angeht, zum Beispiel, wir hatten jetzt <lacht> diese Episode-Überlegung, also wie viel Grad darf denn ein Hund arbeiten? zum Beispiel. Oder was ist Tierschutz geworden? Es gibt da keine wirklich einheitlichen Regelungen oder so. Da genau haben wir es gerade schon gehört, ist jeder Hundeführer, Führerin irgendwie auch verantwortlich, äh, seinen Hund zu kennen und ja, die Biologie des Hundes und den Einsatzraum und so weiter. Und von der Qualität der Arbeit, ja. Also man arbeitet an vergleichbaren Standards oder Zertifikaten. Ähm, aber auch das, wie vieles in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ist nicht gelabelt soweit. Also da gibt es zurzeit noch nichts, was man jetzt belastbar abfragen könnte. Auch weltweit gesehen ist, glaube ich, gibt es keinen sozusagen, also wie ja, heißt es denn, mit Berufen hat man es ja auch, ne? dass es sozusagen eingetragene eingetragener Beruf ist und da entsprechende Standards hinterliegen, eine gewisse Prüfung hinterliegt, ähm, Rettung, Rettungshunde zum Beispiel, also oder Gebrauchshundeprüfung gibt es ja. Für den Artenspürhund gibt es das soweit nicht in Deutschland. Ähm, man ist aber auf dem Weg dahin. Also das Ziel ist schon, sowas zu haben, damit sowohl natürlich Hundeführer, Hundeführerin irgendwie was haben, womit sie sich qualifizieren können, wenn sie sich darauf bewerben auf eine Stelle, aber auch andersrum. Also der Gedanke ist ja auch gegeben, dass jemand, der ein Projekt ausschreibt oder es muss ja gar nicht im Projekt, das klingt immer ja direkt schon so wissenschaftlich, aber ähm, kann ja auch wirklich eine Kartierung sein für zum Beispiel im Rahmen eines Planungsbüros eines Ähm und dass da natürlich nicht grundsätzlich vorausgesetzt werden kann oder darf, dass die ähm, Person dort Ahnung von Hundearbeit oder Atemspurhundearbeit der Arbeit hat und dann aber ja gar nicht weiß also findet die Methode vielleicht toll die Methode hat seinen Wert und wie bewerte ich das dann wenn ich selber mich damit nicht auskenne auch für sowas ist es gedacht also für beide Seiten im Endeffekt Arbeitgeber, Arbeitnehmer äh, sollen da irgendwie so einen, einen gewissen Leitfaden darüber bekommen, bei so eine ja, Zertifizierung. Aber bis jetzt, genau, gibt es
1: das nicht. Und man darf gespannt sein, wie sehr sich das entwickelt. Genau, weil du das gerade mit der Zertifizierung und mit der Erarbeitung ansprachst, ähm, kam mir hier noch eine von den Community-Fragen ganz passend vor, ob es halt eine Trägerschaft gibt oder äh, quasi ein Verein, der sich da in Deutschland drum kümmert und ähm, ja, ob wir dazu was sagen können.
2: Wir hatten es ja schon, glaube ich, angesprochen. Also ich meines Wissens nach der, der, der umfassendste Verein in Deutschland ist der Wildlife Detection Dogs e.V., WDD. Findet man auch ganz leicht online. Da gibt's super viele Informationen. Es gibt, also ich meine, es klingt jetzt ist jetzt ein bisschen, als würde ich jetzt so einen Werbespot dafür machen. Aber ich bin tatsächlich schon lange vor meiner Hundeanschaffung WDD-Mitglied auch, weil es einfach super viele Informationen gibt. Es gibt ein Forum, wo man sich toll mit Leuten austauschen kann. Es gibt wirklich auch Vorträge, die total spannend sind die man, für Mitglieder und so. Also wirklich, wenn man sich irgendwie für das Thema interessiert, ernsthafter, da sage ich mal, dann lohnt sich eine Mitgliedschaft im WDD, finde ich. Ja, und in anderen Ländern gibt es natürlich auch andere Vereine und andere Trägerschaften dafür, aber das würde ich jetzt sagen für Deutschland, also ich hoffe, jetzt fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, aber ist so der Größte und Wichtigste. Niemand widerspricht mir. Das ist
1: ein gutes Zeichen. Wir leben in einer Bubble. Wir sind auch alle
3: WDD-Mitglieder. von
1: daher. Ich glaube, es gibt ja sogar vereinzelt Leute, auch aus dem anderen europäischen Angrenzenden Ausland, aber Genau, ja. Ja, also äh, hauptsächlich genau, schon Deutschland. Man darf das, glaube ich, ähm, nicht zu sehr fordern. Also
4: erstmal ist es grundsätzlich egal, was da als Name drauf oder dran steht. Das ist ja nur ein Zusammenschluss von eben, wie gesagt, einem, einem riesen Haufen Menschen, die alle Bock drauf haben, auf diese Thematik, die sich ähm, damit auskennen inzwischen oder halt auch nicht, weil man möchte was dazulernen. Äh, es sind ganz unterschiedliche Backgrounds, die da aufeinandertreffen und die alle irgendwo aber das Ziel haben, diese Methode bekannt zu machen, die Vernetzung zu ermöglichen und es auch qualitativ eben, weil es jetzt sehr gerade Thema war, ähm, hochzuhalten. Also dass man eben nicht irgendwann da draußen Leute mit Hunden rumlaufen hat, die einfach irgendwas tun, sondern dass dieses Bewusstsein, was wir gerade alles besprochen haben, das Rechtliche, diese Störungsfaktoren, dass das immer direkt auch in dem Kontext genannt wird. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich so die, die Main Message, die jetzt da im Verein hinterliegt, aber deswegen, ja, um Gottes Willen, es gibt noch natürlich ganz viele andere Leute und auch Vereine, die mit Datenspürenden irgendwie ja arbeiten oder auch äh, nicht nur mit dem Anspuren, aber die deswegen genauso viel Ahnung oder mehr Ahnung
1: haben, äh, die darf man jetzt nicht irgendwie vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses große Fass äh, aufmachen will oder... <lacht> Ob wir das vielleicht aber kurz anreißen und zwar, ähm, was auch immer wieder auftaucht, ist diese Sache mit den Trainingsmethoden und wir hatten ja schon halt viel ähm, gesagt, dass es einfach so ein diverses Feld ist und wenn es etwas sehr divers ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass man einfach auf vielen Wegen dahin kommen kann, deswegen äh, ja, finde ich es irgendwie eingangs wichtig zu sagen, dass ähm, ja irgendwie da jeder natürlich auch seinen persönlichen Zugang einfach dazu finden muss. Ähm, aber damit sich irgendwie Leute was darunter vorstellen können, was es so für verschiedene Herangehensweisen gibt, ähm, ja, könnten wir uns kurz ein paar anreißen, wenn ihr äh, Prägnant-Sachen auf Lage habt. Klopf, 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 ding-dong, ding-dong, ding-dong.
0: Eine kleine Pause in eigener Sache. Keine Sorge, die Podcast-Folge und der Talk gehen gleich ganz normal weiter. Ich wollte aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und vor allem für alle, die unseren Clever Dog Podcast auf Spotify hören, einmal Bescheid sagen, dass ihr ab sofort auch Bewertungen auf Spotify, nämlich in Form von Stern, vergeben könnt. Also, wenn euch unser Podcast gefällt, dann einfach auf die Sternchen auf der Hauptseite des Clever Dog Podcast klicken und ich freue mich sehr. Natürlich könnt ihr auch weiterhin zum Beispiel bei Apple Podcasts eure Bewertungen dalassen, wenn ihr darüber hört. Darüber freue ich mich natürlich genauso sehr. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, sozusagen im Gegenzug gibt es für alle, die von unseren Podcasts und vor allem auch von unseren Talks nicht genug bekommen können etwa alle zwei Wochen also ungefähr im Wechsel mit dem Erscheinen unserer neuen Podcast Folgen hier im Clever Dog Podcast einen Live Talk in unserer Tardes and Friends Community das Ganze ist absolut kostenfrei und ist eine Art Mix aus Live Podcast und Podiumsdiskussion das heißt du kannst nicht nur zuhören sondern dich wenn du möchtest, auch gerne als Sprecherin selbst mit einbringen. Die Live-Talks finden in unserer Tades and FRIENDS Discord-Community statt. Dieser Community kannst du kostenlos beitreten. Eine Einladung dazu findest du, Direkt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder schau einfach mal auf tadesandfriends.de unter Community vorbei. Dort gibt es auch den direkten Weg zu unserer Discord-Community. Ja. Und das war's auch schon mit der kleinen Unterbrechung in eigener Sache. Jetzt geht's direkt weiter mit der Talkrunde. Das wäre natürlich ziemlich cool. Also ich glaube, dass das natürlich gerade ein Thema ist, was glaube ich viele hier äh, unserer Zuhörerinnen auch sehr interessiert. Denn so wie ich so ein bisschen rausgehört habe, ähm, wo es halt auch dann um Qualitätssicherung, Zertifizierung und so weiter geht, was alles noch im Aufbau ist, da kann ich mir vorstellen, dass das alles wirklich ähm, auch sehr, sehr unterschiedliche Wege sind, die da zusammentreffen. Könnt ihr da aus euren eigenen Erfahrungen ähm, einfach was erzählen? Oder wie eure Ausbildungswege abgelaufen sind bzw. ablaufen?
3: Ähm, Ja, also, wie schon gesagt, ähm, gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ich glaube, so ähm, die die ersten Schritte sind, manche Leute starten halt mit der Suche und andere Leute starten beim Hund bei der Anzeige. Also, das ist, glaube ich, schon so das Erste, wo es ganz unterschiedlich ist. Also, ich zum Beispiel oder die Hundetrainerin, die ich zusammenarbeite, die ähm, starten mit der Anzeige. Also da wird dem Hund ein ähm, Ersatzgeruch sozusagen beigebracht. Meistens ein Spielzeug oder ähnliches, ähm, was der Hund erstmal lernt ähm, anzuzeigen. Also dann kommt es auch wirklich drauf an, was möchte man dann haben? Möchte man, dass der Hund dieses Spielzeug anstarrt? Also da gibt es ja auch dann die passive Anzeige oder die aktive Anzeige. Also zum Beispiel nimmt der Hund das Ganze in den Mund. Das ist dann irgendwie mehr eine aktive Anzeige oder eine passive Anzeige. Wie gesagt, der Hund setzt sich davor, legt sich davor und starrt das Ganze an. Ähm, Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich meiner Hündin beigebracht habe, das Ganze passiv anzuzeigen. Also sie soll vor dem ähm, Spielzeug stehen und das Ganze anstarren. Und ähm, dann baut man immer mehr Ablenkung mit rein. Also dass ähm, unter verschiedenen Bedingungen diese Anzeige eben gut funktioniert. Und dann wird dieses Spielzeug immer kleiner gemacht dass ähm, man halt von der Anzeige dann in die Suche übergeht und dann lernt der Hund halt das Prinzip der Suche. Ähm, man kann es aber auch andersrum machen. Also man kann mit der Suche starten und kann dem Hund halt äh, direkt den Zielgeruch, wenn man das von Anfang an schon haben möchte, ähm, beibringen und versteckt den auf spielerische Art und Weise. Erstmal sehr, sehr einfach. Und ähm, ja, verbindet sozusagen bei dem Hund was ganz, ganz Tolles und Positives mit diesem Zielgeruch und dann später, wenn er das verstanden hat und halt ähm, sofort verknüpft hat, okay, äh, ich muss diesen Geruch irgendwo finden, dass man dann halt eine Anzeige aufbaut, wie man sie dann eben braucht und das ist wirklich, ja, ganz individuell, also ähm, es kommt wirklich darauf an, was man jetzt sucht, ob man ähm, Kot draußen im Gelände sucht, dann kommt es wirklich darauf an, ist vielleicht sitzen vor dem Kot besser als liegen, weil der Hund, wenn er sich hinlegt, eventuell die ähm, Probe kontaminieren könnte oder nicht. Äh, Meistens wird da die passive Anzeige für genutzt. Es gibt aber auch Hunde, die zu ihrem Hundeführer rennen und sagen, "Ey, ich habe was gefunden, ähm, was man so ein bisschen aus der Rettungshundearbeit kennt. Ähm, Oder es gibt ja auch Hunde, die halt beispielsweise für Bettwanzen ähm, eingesetzt werden, also die dann ja, nicht ähm, unbedingt immer eine feste Sitz-, Sitz- oder Stehanzeige zeigen müssen, sondern halt ähm, beigebracht bekommen haben, mit der Nase einfach sehr, sehr genau an diesen Geruch zu kommen. Und dabei können sie stehen, sitzen, sich im Kreis drehen. Aber Hauptsache äh, der Hundeführer, die Hundeführerin können halt sehr, sehr genau lokalisieren, wo sich die Bettwanze dann befindet. Und ähm, ja. Dann gibt es noch verschiedene Art und Weisen, wie man seinen Hund ausbildet. Also ob äh, man generalisiert oder ob man ihn äh, diskriminiert. Also mit diskriminieren ist gemeint, dass der Hund halt, wir waren ja eben, dass es Arten gibt, die sehr, ähm, wo der Kot sehr ähnlich aussieht und die eventuell sich auch sehr ähnlich ernähren, die eventuell miteinander verwandt sind. Dass der Hund da ganz genau lernt zu diskriminieren, okay, ich, es geht mir nur um diese eine Art, also ich soll jetzt nicht ja, alle Kröten anzeigen oder alle Molche beispielsweise, sondern ich soll nur ähm, den einen die eine Molchart anzeigen und die anderen links liegen lassen. Oder eben ich generalisiere den Hund und sage, ähm, nö, zeig mir doch gerne mal alle Arten an, die damit verwandt sind, weil ähm, es mir eher um die, ja, um die Familie geht oder ähnliches. Und ähm, dann gibt es ja noch die Geruchsdifferenzierung, wo ich jetzt aber gar nicht groß vorgreifen möchte.
1: <lacht> Vielleicht kann ich da kurz ein... Äh, entspringen sozusagen, weil ich komme ja eher aus dem ähm, Pathogenspürhundebereich, wo es im Prinzip ja auch äh, allein deswegen, weil sich solche Schaderreger ähm, ja einfach auch immer schnell ändern können, da können schnell wieder neue Sachen relevant werden. Ähm, genau, da geht es dann halt eher darum, dass sozusagen der Hund lernt, immer das anzuzeigen, was ihm jetzt gerade aktuell unter die Nase gehalten wird. Ähm, ja andererseits natürlich wenn man das nicht braucht dann äh, ja ist das nicht unbedingt notwendig kann man als Grundlage nehmen aber ähm, genau wenn man es kommt halt einfach total darauf an wofür man den Hund braucht auch mit der Anzeige sozusagen vielleicht sucht der Hund ja auch Sachen die man gar nicht so genau anstarren kann weil das Feld was er findet ist immer ein paar Quadratmeter groß oder so ähm, deswegen ja das ist halt äh, dann alles sehr speziell ähm, ja, wie wie die, der Arbeitsansatz des individuellen Hundes ist, es ist ja auch ganz verschieden, ob der Hund zum Beispiel, ähm, viele in Amerika machen das glaube ich, dass die dann den Hund auf zum Beispiel 10, 15 verschiedene Arten trainieren oder äh, Gerüche besser gesagt und ähm, dass man die halt alle parallel sucht und man weiß immer, man kann die halt als Mensch gut unterscheiden und weiß immer, es ist eines von diesen 10, 15 Sachen. Ähm, genau, aber der Hund zeigt halt äh, dauernd eine von diesen Sachen an, oder der Hund hat ein bestimmtes Wort äh, für jede Art und äh, sucht die, oder man macht sozusagen einen Durchgang so und einen Durchgang so, und dann zeigt er aber immer nur die eine oder andere Art ein, also das sind, ähm, ja, einfach ganz verschiedene Einsatzmöglichkeiten quasi. Ich glaube, man kann dann noch allgemeiner
4: das ein formulieren, man muss sich halt,
1: also im Vorfeld, Bevor
4: man überhaupt trainiert, muss man sich halt echt überlegen, wie setze ich meinen Hund denn überhaupt ein? Also so diese Unterscheidung: Brauche ich einen Generalisten oder brauche ich einen Spezialisten? Und der Trend geht ja auch, äh, wie schon andere schön formulierten, äh, zum zweiten oder dritten Hund, weil mitunter du Spezialisten brauchst, aber das nicht mit einem Hund abdenken kannst. Also ähm, oder du hast einen Generalisten. Also ne, an Sophie kann es ja bestimmt gleich ganz viel noch zu so sagen, die Grundsätzlich eher das Muster der Suche kennen und die man halt dann einfach im Trainingsaufbau gar nicht auf jetzt einen Einzelgeruch prägt, so wie ich das mit meiner zum Beispiel gemacht habe. Egal jetzt auch, ob ich eben wie ich vorgehe, ob ich jetzt eine eine Anzeige zuerst trainiere oder erstens suche, sondern ich entscheide halt, okay, mein Hund lernt jetzt den Geruch, was immer der dann eigentlich ist, aber was ich glaube als Mensch dieser Geruch ähm, ist, Wolfskot zum Beispiel oder Erdkröte whatever. Und ähm, dann sucht ihr halt auch wirklich das. Und klar, das ist jetzt sehr allgemein formuliert, weil da braucht es dann schon noch ein bisschen mehr, aber das alternative Modell wäre eben zu sagen, jeden Beruf, den ich dem Hund präsentiere, den sucht mir der Hund. so vom Ob jetzt parallel oder nicht, das ist dann schon wieder eine fast ein neues Kapitel, das man da aufmacht. Und wie das dann nachher angezeigt wird oder ob es überhaupt angezeigt werden muss, das kann man sich dann, das sind alles so Folgeschritte, die man irgendwie abarbeitet, wo man immer aber auch schon wissen muss, ähm, zumindest zum Zeitpunkt X, was möchte ich mit diesem Hund denn überhaupt mehr arbeiten. Kann sein, dass sich das irgendwann ändert, dann muss ich mal neu trainieren, das ist ja auch alles möglich. Ähm, Aber ja, man, also beides funktioniert oder alles funktioniert, aber man hat halt unterschiedliche Möglichkeiten und Einsatzgebiete dafür, für diesen Hund oder diese Hunde. Das glaube ich, so, da, da scheiden sich vorher schon die Lager, <lacht> welches Trainingslager man gibt.
3: Ähm, ja, da noch zum Anschluss, was ähm, total schön gesagt wurde von Lea, ähm, es kommt ja auch immer ganz, also man kann das ja auch ganz fein spinnen. Also es gibt Hunde, die halt nicht nur Kühe beispielsweise ähm, gelernt haben anzuzeigen, sondern die zeigen brüftige Kühe an oder in. Australien ist eine total tolle Organisation, die ähm, Koalas suchen mit Artenspürhunden. Und da gibt es Unterschiede zwischen Hunden. Der eine zeigt allgemein Koalas an, der andere zeigt nur Koalas mit einer gewissen Krankheit an. Ähm, und also man kann da natürlich auch immer weitergehen. Man kann auch sagen, zeigt zeigt mir nur weibliche Tiere von dieser Art an. Ähm, wo Lea da eben schon ein bisschen drauf ähm, angesprochen hat, man weiß ja nie genau, woraus sich der Hund im Geruch jetzt diese Information zieht, aber da muss man als Mensch eben dann so fein arbeiten, dass man ihm vermitteln kann, ja, cool, mir geht es um Koala, aber jetzt noch mal ein bisschen weiter, mir geht es um den Koala jetzt mit diesem Virus beispielsweise. Und äh, dementsprechend natürlich. Also man kann Hunde auch ihre Anzeige oder ihr Suchverhalten später noch mal neu erlernen oder so. Ich meine, es ist ja kein ähm, Stein gemeißelt, was man dann da mal gemacht hat. Und man darf da auch bestimmt gerne Fehler machen oder sich da seine ähm, Ausbildung noch mal neu überdenken. Aber natürlich ist es kommt man schneller zum Ziel, wenn man das von vornherein weiß und nicht ähm, im im Zuge dessen das Ganze dann äh, erst festlegt.
0: (lacht) Wo du gerade über die Koalas als Beispiel sprichst, da stelle ich mir jetzt vor, wenn man gar nicht weiß, so wie ihr das gesagt habt, woraus der Hund eigentlich seine Information zieht oder was genau den Geruch ausmacht, ähm, womit... Wie trainiert man das denn überhaupt, äh, der weibliche Koala oder der Koala mit einer bestimmten Krankheit oder Koala im Allgemeinen? äh, Das äh, kann ich mir gerade noch nicht so richtig fassen.
1: Ja, da sind wir dann irgendwie bei diesem Punkt Generalisierung. Und da hatte ich gestern in so einem kurzen Webinar noch eine schöne, bildliche, ja, oder so eine Metapher quasi äh, gehört, dass man, ja, wenn man einem Hund irgendwie beibringen will, er soll Autos suchen sozusagen, so ganz abstrakt dann ähm, wird man ihm nicht, wenn man das nur einmal zeigt, irgendwie nur, keine Ahnung, ein Rennauto, ein Feuerwehrauto oder so anzeigen, sondern vielleicht ein Kombi und eine Limousine oder ein Cabrio halt irgendwie näher da dran. Aber man kann dem dann halt entweder beibringen, du sollst eben alles vom Rennwagen bis zum Feuerwehrauto oder bis zum, keine Ahnung, äh, ja genau, LKW suchen oder du sollst eben nur die Kombi suchen, aber dann nimmt man halt verschiedene in verschiedenen Farben oder äh, von verschiedenen Fabrikaten, also dass man... Ähm, Genau, einfach das halt auf eine gewisse Weise im Prinzip eingrenzt, dass man dann natürlich auch so, ähm, wenn man jetzt nur weibliche Koalas, dann nimmt man natürlich einfach... Äh ja, ähm, Proben von auch männlichen Koalas oder Jüngeren oder was auch immer man da halt findet und bestätigt den Hund halt dafür, dass er dann ähm, ja d- den weiblichen gefunden hat. Oder hat natürlich auch entsprechend, äh, genau, dann einfach eine Vielfalt in diesen Proben, damit er nicht vielleicht nur den individuellen, diesen weiblichen Koala findet, sondern generell weibliche Koalas Ähm, Oder eben kranke Koalas, aber nicht nur kranke weibliche, sondern äh, halt auch kranke männliche oder kranke alte männliche oder, ähm, ja gut, bei denen ist wahrscheinlich jetzt das Nahrungsspektrum nicht so vielfältig, aber ähm, genau, halt das sind alles Faktoren, die da in diese Generalisierung mit reinspielen.
2: Das klingt ja immer alles sehr aufregend und biologisch, aber was jetzt... Training und Diskriminierung und Generalisierung angeht, unterscheidet es sich jetzt für mein Verständnis nicht großartig von anderen Sachen, die ich dem Hund beibringen will. Also wenn ich dem Hund jetzt beibringen will, wenn ich sage, guten Tag, dann gibst du mir die Pfote, dann mache ich es ja am Ende auch nicht anders. Also ich meine, ich fange damit an, dass ich halt die Pfote bestätige und nicht wenn er mir seine Nase ins Gesicht rammt, und äh, irgendwann gehe ich dann dazu über, dass ich sage, ja, Pfote, ja, aber nur noch, wenn ich guten Tag sage. Das ist ja am Ende auch Generalisierung und Diskriminierung. Und dann aber bitte immer, wenn ich guten Tag sage. Das ist ja am Ende ein ähnlicher Aufbau, nur dass man hierfür eben Geruchsproben braucht und keine Targets oder Ähnliches. Aber
4: Ja, ja genau. Ähnlich wollte ich es auch eigentlich gerade formulieren. Also
2: man, Das
4: Grundprinzip ist immer, man belohnt das, was man als Verhalten haben möchte und alles andere wird ignoriert. Man arbeitet heutzutage Gott sei Dank auch nicht mehr mit irgendwelchen Strafmaßnahmen. Also auch das gibt es natürlich immer noch mal in der Ausbildung. Die man ist, genau, da gibt es auch inzwischen genug Untersuchungen so, und wir können uns dann selber auch gut ausmalen, dass wir, und ähm, Hunde sind da genauso, einfach unter Strafe nicht gut funktionieren und uns dann überlegen, wie wir reagieren. Ähm, das wollen wir nicht. Es reicht einfach nur um das zu bestätigen. Die, die Hunde haben brauchen halt eine Motivation. Also der Hund sucht oder findet auch, weil er Suchen und Finden vielleicht total toll findet. Aber das wird nicht ausreichen, wenn man unter allen Bedingungen eben haben möchte, dass dieser Hund das da von sich gibt. Also das leistet, was wir von ihm verlangen. dann braucht eine sehr hochwertige Motivation. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Das in klassischen Gruppkategorien eben Spielzeug, Futter oder irgendeine Kombination noch irgendwie mit dabei. Und dafür arbeitet der Hund. Und entsprechend lernt er ziemlich fix, so wie eben bei jeder anderen Erziehung auch, so wie Nora das gerade schon sagte, äh, toll, wenn ich jetzt stillhalte und nicht loslaufe, dann werde ich abgeleimt und dann darf ich spielen gehen. Also so ein Grundelement in der Erziehung, das ist das gleiche Prinzip. Da ähm, hat man jetzt bei der aus Atem- also der Ausbildung auf den Anspielung jetzt nicht irgendwas neu erfunden. Ein Hund funktioniert nun mal einfach so Der Lernen funktioniert einfach so. Das ist das gleiche Tool, was man verwendet. Nur, dass man eben sich vorher sehr, sehr, sehr gut überlegen muss und auch immer wieder zwischendrin überlegen muss, was möchte ich denn erreichen? Was will ich vom Hund? Also brauche ich überhaupt ein gezieltes Verhalten, das der Hund zeigt, wenn er was gefunden hat, ähm, so dass ich als äh, böse gesagt dummer Mensch das auch verstehe, <lacht> was es darum geht? Oder ähm, sehe ich meinem Hund es nicht vielleicht einfach an? dass er das eben gefunden hat. Also die Hunde, wenn sie verstanden haben, dass es sich lohnt, dass es um diesen Buch geht, die verändern ihre Körpersprache schon recht deutlich. Vielleicht reicht mir das ja als Verhalten schon, weil das, was ich suche oder beziehungsweise was ich finden möchte, ist so eindeutig, ähm, da brauche ich nichts weiteres. Für mich war zum Beispiel die Frage, okay, bei beim Wolf hätte das gereicht, ähm, wenn ich den Goldschakal mir angucke, die dann, und vielleicht auch noch der Lux, die können alle drei im gleichen Gebiet vorkommen, da ist mein Hund dann ein Mehrwert, wenn der mir hilft, zu sagen, okay, was davon habe ich vor mir, entsprechend macht es für mich Sinn, eine Anzeige zu haben, die sich einfach von diesem Verhalten unterscheidet. Das sind ja schon, genau, das, das sind so Basics, denn allein was für eine Belohnung mehr liegt, dafür muss ich meinen Hund gut kennen, was findet ihr denn eigentlich super, super toll? Also genau, Proben. Was für Proben brauche ich, um diese Unterscheidung dahin zu bekommen? Also wenn ich den weiblichen Koala will, wie wir gerade schon gehört haben, dann brauche ich eben auch Proben von männlichen Koalas. Wenn ich noch andere Tiere habe, die das vielleicht etwas ähnlich riechen könnten oder dort vorkommen, brauche ich auch von denen Proben. Also, also, ich, ich habe gerade äh, australische äh, Flora Fauna, fällt mein Hirn aus. Aber äh, wenn ja noch andere Tiere auf dem Baum sitzen, möchte ich äh, von meinem Hund ja nicht, dass der jedes beliebige Säugetier, was da oben mit Fell im Baum sitzt, mir anzeigt, sondern ich möchte eben Koala werden, aber Und ja, Alter, Geschlecht, also all solche Kombinationen hat man auch wieder. Äh, wie wie fasse ich so Proben an? Wie präsentiere ich die, wenn ich sie in einem Gefäß präsentiere? Weil wir nicht wissen, was der Geruch ist, den der Hund lernt, muss ich auch immer daran denken, naja, ich möchte nicht, dass der Hund Zielgeruch plus Gefäß als Geruch abgespeichert hat, sondern soll eben diesen kleinsten gemeinsamen Nenner finden oder erkennen. Und dann muss ich eben ihm auch die Möglichkeit dazu bieten und immer erklären, wenn man so will, dass diese positive Bestätigung, dieses Lob, diese Belohnung halt immer nur kommt, wenn dieser Zielgeruch da ist und nicht die Kombination. Entsprechend brauche ich auch diese, was weiß ich, Boxen, Träger, im Training einzeln. Ich, wenn ich die draußen auslege, wenn ich meine Proben immer auf Sand lege, kann es theoretisch zumindest passieren, dass der Hund auch diese Kombination von Geruch und Sandboden immer nur zeigt. Und wenn ich die auf einmal auf einen anderen Untergrund lege, versteht mein Hund das nicht mehr. Also theoretisch. Ne? Also Hunde sind natürlich auch clever, aber sind das alles Überlegungen, die ich vorher machen muss. Ich persönlich parke die Probe ja auch immer an als Mensch. Auch das riecht der Hund. Also da muss man dann auch wieder dran denken, okay, was für Gerüche bringe ich als Person denn grundsätzlich noch mit ins Training? Wie verhalte ich mich im Training? Wenn ich immer dabei huste, wenn mein Hund was findet, dann wird der Hund warten, dass ich huste. Und dann wird er die Anzeige machen und sagen, toll, immer wenn die hustet und wenn ich mich dann hinsetze, werde ich belohnt. Ast rein, hat mit dem Zielgeruch überhaupt nichts zu tun? Ich komme trotzdem zu meiner Belohnung. Hurra. Also klar, macht sich ein Hund das auch leicht. Wir würden es ja nicht anders machen. Und das sind so viele Überlegungen, die... Im Training reinspielen,
3: ja, also keine Ahnung, ich weiß
4: nicht, wie man diese Frage sonst noch beantworten könnte.
3: Ähm, ja, und da sind wir wieder ganz schnell bei dem, okay, ich, ich muss mich da eben auch auskennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Hund auf Code ausbilden äh, möchte, sei es jetzt Luxcode, wie komme ich denn am schnellsten an Luxcode? Da geht man natürlich in den Tierpark und fragt nach, ey, könnte ich eventuell äh, Luxcode haben? Das ist auch toll, um damit einzusteigen. Man muss aber ganz klar da unterscheiden, dass die Luchse in Gefangenschaft oder halt in Tierpark ganz anders ernährt werden, als jetzt zum Beispiel Luchse in freier Wildbahn. Und wenn die die ganze Zeit Rind oder so äh, zu fressen bekommen, dann bringe ich meinem Hund bei, ja, such mir bitte Luchse, die sich von Rind ernähren. Das werde ich in freier Wildbahn nicht so wirklich finden. Also auf jeden Fall... ähm, muss man da dann ausschauen, dass man nicht, genau, nicht <lacht> eventuell, ich möchte es dem Lux nicht abstreiten, aber auf jeden Fall ähm, ja gibt es natürlich da andere Nahrungsquellen, wo er sich eher von ähm, ernährt oder ähm, ja. Und da muss man halt ganz genau schauen, dass man das alles mit mit einnehmen kann. Und ähm, das ist beim Code dann relativ einfach, sage ich mal, da dran zu kommen. Und wenn man gut vernetzt ist, kann man auch wilde Proben und so, äh, kommt auf die Art drauf an, äh, ähm, <lacht> ähm, kriegen, wenn wir jetzt zum Beispiel von Amphibien und Reptilien sprechen, wo ich ganz schnell bei ähm, lebendigen Arten bin oder auch bei Schädlingen oder auch bei invasiven Arten, wie wir jetzt bei ICAM-Doc sind, da ist halt auch die Frage: Okay, wie komme ich denn an solche, an solche Zielarten? Also ich kann nicht einfach irgendwelche Schädlinge bei mir zu Hause ähm, züchten oder ich kann keine Amphibien, also man kann das schon, die Amphibien dann zu Hause halten, dafür brauche ich aber auch wieder eine Genehmigung. ja? Also da bekomme ich zeitweise eine Genehmigung, dann eventuell mir zwei Molche zu Hause zu halten. Und dann muss ich die auch natürlich auch pflegen und wieder aussetzen. Und da ist es auch immer so die Frage, okay, wie, wie gehe ich dann damit um und wie bringe ich das dem Hund bei? Es gibt auch die Version, dass man das Ganze über Geruchsträger macht, also man kann dann versuchen mit Hautproben bei den Molchen zum Beispiel, also man nimmt dann nicht die Haut ab, sondern man nimmt so Tupfer und versucht damit irgendwie den Geruch der Molche auf den Zupfer zu kriegen und kann das dann auf künstliche Geruchsträger übertragen und versucht damit so ein bisschen ähm, das Ganze dem Hund verständlich zu machen oder es gibt tatsächlich auch schon ähm, Versuche, Gerüche künstlich herzustellen, dass man da halt schaut, okay, ähm, wie ist es halt einfach, weil ja, Vieles ist nicht erlaubt und auch invasive Pflanzen, also wir haben jetzt die Genehmigung als ähm, wissenschaftliche Einrichtung, diese im Gewächshaus hochzuziehen. Den mussten wir zum Beispiel im Gewächshaus hochziehen, damit unsere Teams im Winter überhaupt damit arbeiten können. Und dann haben diese auch erstmal mit gefrorenen Pflanzen angefangen und dann muss ich später dann auch dafür sorgen, dass ich diese dann auch frisch den, und getrocknet den äh, den Teams zur Verfügung stelle, damit die äh, Hunde nicht eben nur nicht nur gefrorene Pflanzen finden, weil das wird draußen in der Kartierung ein bisschen schwierig. Ähm, von daher, ja, da muss ich einfach einfach das Verständnis für haben und das Wissen und ähm, dann auch drankommen an, an die ganzen Proben. Ja, ich finde das ganz
0: schön, wie sich das äh, Gespräch hier entwickelt hat oder wie, wie die Antwort auf die Frage sich entwickelt hat, denn das, das leitet ganz gut über zu der nächsten Frage, die äh, ich hier schon seit zehn Minuten auf meinem Zettel stehen habe. <lacht> Denn ich fand das ganz gut, wie ihr das am Anfang gesagt hat. So würden sich das viele auch sehr gut vorstellen können, dass die Grundlagen sich letztendlich nicht groß vom anderen Umgang, äh, von anderen Training mit dem Hund äh, unterscheiden, Lerntheorie und so weiter. Da werden sehr, sehr viele, äh, das denke ich, ganz gut nachvollziehen können. Wir haben ja sehr viele interessierte HundehalterInnen und auch HundetrainerInnen, die uns hier zuhören. Das andere, so wie ihr das gerade sehr schön beschrieben habt, sind natürlich, ich sag mal, die Strategie und das Know-how und auch den Zugang zu Probenmaterial etc., die letztendlich dazu führen, dass man auch wirklich den Zweck erfüllen kann, den man sich als Ziel sozusagen gesetzt hat. Und da stellt sich für mich die Frage, gibt es denn in dem Feld spezialisierte TrainerInnen die sich explizit auf die Ausbildung von äh, Artenspürhunden spezialisiert haben.
2: Ja, also gibt es, also ich, das ist jetzt ja kein Geheimnis, weil das kann man auch auf unserer Projekt-Homepage und so weiter und so fort nachlesen. Wir arbeiten zum Beispiel mit drei Trainerinnen zusammen, die alle auf die eine oder andere Art darauf spezialisiert sind, also die jetzt nicht nur ausschließlich das machen, aber auf jeden Fall da viel Erfahrung haben. Katja Kraus kann ich dann nennen, falls jetzt Namensnennungen gewünscht sind. Von der Hundeschule Greh in Berlin, die schon Ambrosia-Spürhunde ausgebildet hat. Ähm, dann haben wir unsere Carmen Baumgarten, ähm, die hat Hamsterspürhunde schon ausgebildet selber. Und natürlich auch ganz viele andere, ich sage jetzt immer nur Beispiele. Äh, Michaela Haares von der Tierakademie Scheuerhof, die selber Bettwanzenspürhunde führt. Und die aber auch das Beispiel, was Wiebke vorhin gebracht hat, die brünftige kuh suchhunde <lacht> ausgebildet hat. Das sind jetzt so die drei, mit denen wir beispielsweise zusammenarbeiten. Also es gibt definitiv Trainerinnen, sage ich mal, wenn man sich da in dem Gebiet bald weiterbilden will, die damit schon viel Erfahrung haben und die das auch anbieten. Da sind wir wieder bei Werbung, ich weiß, aber also das ist zum Beispiel alles genau gut, das, was, alles
4: was gut. wir im, im Verein ja einfach drin haben. Also genannte Namen, genau, sind auch da gut bekannt. Und Eben, also ich glaube, es ist oft der, der der Kontext irgendwie so, man hat Leute, die wissenschaftlich arbeiten mit einem Hund und treffen auf jemanden, der oder die ähm, Hundetrainerin ist, auch mit dem Hund und irgendwie ist Interesse beim Artenspürhund und dann tauscht man sich aus. Und da ist das natürlich einfach eine super Plattform und äh, ich ja, so ist es sein Weg auch gegangen, irgendwie, diese, diese unterschiedlichen Zugänge zu haben, also der anderen Background, das Wissen und das Know-how dann auszutauschen, die einen bringen eben Artenkenntnis mit, die anderen bringen Trainingskenntnisse mit, und der Hund ist irgendwie
3: der Mittler, um sich zu vernetzen. Ja, es gibt auch viele Trainer, die jetzt Drogenspürhunde oder so, die da bei der Polizei zum Beispiel auch Sachen machen, die dann auch tatsächlich schon, äh, jetzt Artenspürhunde, ähm, da mit Berührung haben, weil im Endeffekt äh, die, die Ausbildung so ist sehr, sehr ähnlich, sage ich mal. Ähm, das ist immer individuell betrachtet, was man später, was der Hund anzeigen soll, natürlich. Aber ähm, wie Lega schon gesagt hat, so dieses, das Verständnis, der Hund soll das jetzt suchen, ähm, das ist ja ein, ein ähnlicher Aufbau und das macht das Ganze so spannend. Und äh, weil das halt noch so viel fertig ist, ähm, es gibt auf jeden Fall schon welche, an die man sich wenden kann. Also ich denke, wenn man da googelt, kommt man da auch ähm, relativ schnell an Anlaufstellen und das wird sich bestimmt auch noch weiterentwickeln. Also ähm, ich glaube, dass wenn wir dem noch ein paar Jahre geben, dann ist da relativ viel, <lacht> viel machbar auf jeden Fall.
2: Also wovon man immer auch Abstand nehmen sollte, glaube ich, wie bei allen anderen Hundetrainingsbereichen. Ich sage es jetzt einfach mal dazu, weil es gibt ja immer auch schwarze Schafe, wie in jedem Bereich. Man sollte natürlich immer davon Abstand nehmen von Leuten, die so absurde Dinge sagen, wie in einer Woche bilde ich dich und deinen Hund garantiert zum Artenspürhund für irgendwas aus. Das äh, sind nat- wie bei allen Hundetrainingsbereichen natürlich immer die Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. <lacht> ja, oder wo viel, mit viel Druck
4: gearbeitet wird. Also das ist einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist weder dem tiergerecht noch wahrscheinlich auch dem Halter oder der Halterin dahinter. Aber genau, also irgendwelche Schmerzen oder zu viel Druck in der Erziehung macht keinen Sinn und natürlich dann auch nicht in der Ausbildung für egal was, ob das jetzt ein Rettungshund ist, ein Abendspürhund ist oder ein Schutzhund. Ist. Also, das ist einfach, genau, das bedarf es nicht. Ich glaube, der Mehrwert von Leuten, die irgendwie schon mal mit Atmen Spürhunden gearbeitet haben, ist, dass die so zumindest für die Arten, mit denen sie gearbeitet haben, ein gewisses Spür dafür haben, was eben da in diesem Handling oder der Beschaffung der Proben, der Lagerung der Proben und aber auch im Einsatz, so also im Feldeinsatz einfach sich vielleicht unterscheidet, weil genau die, das, die, der, dieses Trainings-Element, dass der Hund einen Geruch lernt, das ist überall gleich, aber dann, dann kommt es eben darauf an, sich ausmalen zu können und da darf du dann vielleicht aber auch einfach der Hundehalter, Hunde, also Hundeführer, Hundeführerin, ähm, dieses Know-how selber mitzubringen, zu sagen, okay, ich kenne meine Art gut. Ich weiß, wo ich draußen suchen werde und was da irgendwie konfrontiert wird. Und dann braucht vielleicht der Trainer oder die Trainerin gar nicht das Know-how und man kann sich da eben auch wieder gut finden. Und eine gewisse Transferleistung zwischen den Arten ist sicher auch gegeben. Aber wir merken es ja selber auch. Also ich... Ich kenne natürlich Fledermäuse, aber jetzt eine Suche oder ein Training für ich suche auf Fledermaus oder Fledermauspartiere unterscheidet sich grundlegend von dem, was mein Hund da äh, können muss oder gelernt hat. Ich kann mein Hund trotzdem auf Fledermaus konditionieren, aber dann, also diesen Schritt, um dann wirklich einen guten Atemspürhund daraus zu machen, fehlt mir das Know-how und ich brauche jemanden, der sich mit Fledermäusen auskennt oder mit Atemspürhunden und Fledermäusen. Deswegen, das, genau, da kann schon unterschiedliche, glaube ich, Paarungen stattfinden, aber irgendeiner muss immer diesen Atempart als Wissen mitbringen, damit das nachher wirklich funktioniert.
0: Um da vielleicht mal anzusetzen, was natürlich jetzt auch ganz, ganz spannend in dem Zusammenhang ist, ist natürlich äh, das Egamon projekt äh, von dem ihr vorhin schon einige Male gesprochen habt, äh, Wiebke und Nora, bei dem ihr ja tätig seid. Ähm, das letztendlich ein Projekt ist, was eben nicht nur euch Wissenschaftlerinnen ermöglicht, äh, mit Artenschutzspürhunden zusammenzuarbeiten, sondern ähm, was auch Normale Menschen, (lacht) Bürger, Es heißt ja Bürgerwissenschaften, deswegen äh, dazu anleitet, letztendlich auch mit ihren Artenschutzspüren für wissenschaftliche Projekte äh, mitunter äh, tätig zu sein. Vielleicht mögt ihr mal darüber was erzählen, was es eigentlich ist und wie es dazu gekommen ist und was das Ziel des Ganzen ist.
2: Also wir haben jetzt ja ganz, ganz viel darüber geredet, ähm, was man alles für Qualifikationen braucht eventuell und Vorwissen und warum es nicht empfehlenswert ist, dass einfach jeder sagt, oh ja, mein Hund soll jetzt auch einen Lux finden. Das finde ich toll, weil ich finde Luxe total spannend. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich, äh, dadurch, dass das Thema immer populärer wird, was ja auch schön ist, da muss man jetzt auch mal sagen, zunehmend immer mehr Leute, die sagen, oh ja, das klingt total toll und das, das will ich auch machen und ich bin auch total motiviert und mein Hund ist motiviert und was kann ich jetzt tun? Und ähm, man hat immer schnell den Reflex, dass Leute, die das professionell machen, dann sagen die, nee, lieber nicht, lass das mal, <lacht> weil da kann so viel schief gehen, ähm, was auch sicherlich in vielerlei Hinsicht total richtig und verständlich ist. Auf der anderen Seite ist es, wenn man sich den Bereich Naturschutz anguckt, ähm, so dass eigentlich fast jeder Bereich im Naturschutz ganz massiv auf Ehrenamt und Freiwilligenarbeit aufbaut. Also Beispiele, auch ohne Hund gibt es ja, wie Sand am Meer, Schmetterlingsmonitoring ist, glaube ich, das mit der längsten Tradition, sage ich jetzt mal. Und gerade in meinem Bereich zum Beispiel Entomologie, Insekten allgemein, gibt es viel mehr... Leute, die das als Ehrenamtler machen, als Leute, die das professionell machen. Die berühmte Krefeld-Studie zum Beispiel, mit der der Insektenrückgang dokumentiert wurde, wurde tatsächlich nicht von hauptberuflichen Wissenschaftlern hauptsächlich gemacht, sondern eben von Ehrenamtlern. Und von daher ist es natürlich so, dass obwohl jetzt nicht jeder einfach losrennen und seinen Hund ins Feld schicken sollte, es durchaus ein Potenzial dafür gibt, dass man sagt, naja, aber wenn man wirklich Interesse hat und auch wirklich Lust hat auf eine zeitaufwendige Ausbildung, dann gibt es jetzt keinen Grund, warum man sich nicht vielleicht engagieren sollte mit seinem Hund. Und aus dieser Idee heraus haben wir dann gedacht, Na ja, wir machen mal dieses Projekt Dog und testen mal, inwieweit das überhaupt möglich ist. Also können wir jetzt den normalen Menschen, wie du es so schön gesagt hast, der jetzt keine herausragenden Vorbildungen haben muss im Bereich Biologie oder Hundetraining, können wir den nehmen und zu einem in einem gewissen Rahmen erfolgreichen Artenspürhundehalter machen. Attenspürhundehalterinnen. Und das ist natürlich irgendwie eine interessante Frage, weil es ja eben ganz, ganz viel an dieses Interesse anknüpft, was ja die häufigste Frage ist. Oh, mein Hund macht das auch so gerne. Mein Hund sucht auch so gerne. Mein Hund findet, hatten äh, wir völlig <lacht> schon mal, mein Hund, Hund findet Eichhörnchen auch so toll, kann der dies nicht als Artenspülhund machen. <lacht> ähm, und wir sind jetzt eben auf invasive Arten gekommen. Also Igarmon heißt es, weil Igar sind die invasiven, gebietsfremden Arten. Und Mon ist das Monitoring, also das Monitoring invasiver, gebietsfremder Arten mit Dog, mit Hund. <lacht> Ähm, und invasive Arten haben eben den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass sie nicht geschützt sind. <lacht> ähm, und dass man deswegen, sage ich mal, dass das Handling etwas leichter, zugänglicher ist als bei anderen Arten. Also wenn man jetzt sagt, oder dass man dabei auch nicht so viel an Habitaten, Lebensräumen direkt äh, automatisch kaputt macht, wenn man da jetzt durchtrampelt, weil wo in eine invasive, gebietsfremde Art wächst, ist es jetzt halt, Nicht immer, aber dann auch doch oft nicht das Naturschutzgebiet, ähm, sondern die findet man halt auch einfach am Wegesrand. Das ähm, waren so unsere Kriterien, dass wir gesagt haben, naja, das ist dann halt schön, dass man dann nicht nicht direkt sagen muss, okay, und die Leute, die das jetzt gerne ehrenamtlich machen wollen, die müssen sich jetzt erstmal auf 25 Genehmigungen bewerben beim Amt, weil die brauchen sie, um die Art überhaupt in der Hand halten zu dürfen. Ähm, und es gab schon ein Bürgerwissenschaftsprojekt ohne Hunde, in der es eben genau das Monitoring dieser invasiven Pflanzenarten gibt, äh, Corina heißt das, also falls jemand auch ohne Hund Lust hat, sowas zu machen, das gibt es auch immer noch, da kann man also als Bürgerwissenschaftler einfach durch die Natur gehen und sagen, oh, ich habe hier eine invasive Pflanze, das melde ich mal, und darauf aufbauend ist eben unser Projekt mit den Hunden, das war jetzt ein sehr langer Exkurs, aber das ist vielleicht notwendig, um zu verstehen, was die Idee dahinter ist, ähm, ja, und das ist halt wirklich einfach unsere Frage, dass wir sagen, also es gibt ja wirklich, es ist ja eine Skala, also dieses Profi versus Bürgerwissenschaftlerin ist ja eher so ein Kontinuum als jetzt zwei klar gegeneinander abgrenzbare Kategorien und man ist entweder das eine oder das andere. Ich bin zwar professionelle Entomologin, wenn man so will, aber wenn ich Tagfaltermonitoring mache, bin ich Bürgerwissenschaftlerin und genauso ist es ja bei Artenspürhunden teilweise auch oder kann es auch sein und beispielsweise dieses Monitoring invasiver gebietsfremder Arten, was man mit Corina macht, ist ein sogenanntes sporadisches Monitoring. Das heißt, wenn man halt was sieht, dann meldet man das und wenn man es nicht sieht, dann meldet man es nicht. Und ähm, es hat halt so quasi keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben also nicht den Anspruch, dass wir in einem gewissen Gebiet mit Corina alle Funde einer Pflanzenart erfassen. Und das ist natürlich jetzt, sag ich mal, ähm, ein Gebiet, in dem sich Bürgerwissenschaften anbieten, weil es da nicht so ist, dass man beispielsweise beauftragt und dafür bezahlt wird und dann wollen die Leute natürlich aber auch, dass man dann auch alle Molche findet, wenn man dafür jetzt mehrere tausend Euro bezahlt, dass da jemand mit seinem Hund hinkommt und um Molche zu suchen und dann findet er nur 30 Prozent, dann ist es natürlich irgendwie mau. Wenn man aber sagt, okay, wir freuen uns halt einfach über jeden Datenpunkt, weil das ist ein Datenpunkt mehr, den wir sonst nicht hätten. Das ist natürlich dann ein Gebiet, wo man sagen kann, okay, da ist auch die Fehlertoleranz einfach größer. Und das ist halt das, was wir jetzt gerade so ein bisschen versuchen auszuloten. Wir haben jetzt schon einen Jahrgang, nenne ich das jetzt einfach mal, der jetzt mit der Ausbildung schon fast am Ende ist. Und äh, ich glaube, ich kann auch für Wieb gesprechen, wenn ich sage, wir sind ganz beeindruckt davon. Das läuft wirklich viel besser, als wir es uns erwartet hätten. Es ist quasi niemand abgesprungen. Es ist, Die Leute sind super motiviert ähm, und auch Leute, die überhaupt keine Vorerfahrung in der Biologie hatten oder irgendwie Vorerfahrungen jetzt durch Rettungshundearbeit oder so, sind total toll mitgekommen mit der Ausbildung und machen total tolle Trainings mit ihren Hunden, total erfolgreich. Und das bestätigt uns natürlich ein bisschen in unserer Grundannahme, dass das da eine, ich sag mal, Marktlücke
3: gibt, ohne dass wir das jetzt finanziell vermarkten wollen. Genau, dazu gesagt ist halt, wir haben das minimiert auf 15 Teilnehmer, um halt, also wir haben insgesamt drei Hundetrainerinnen, die uns da zur Seite stehen und damit diese auch natürlich den ganzen Workload <lacht> gemanagt bekommen und das Ganze dann auch begleiten können, haben wir halt gesagt, okay, wir haben eine eine Maximalanzahl an Teilnehmern und wir werden auch jetzt hier dann in diesem ganzen Projekt erstmal nur auch zwei Jahrgänge, also insgesamt 30 Leute ähm, erstmal ausbilden können, weil bei uns ja wirklich die Frage steht, wie Nora schon gesagt hat, ist es denn möglich nach, äh, wir wollen halt schauen, so wie wir uns das vorgestellt haben, mit äh, Online-Training und ähm, dann später auch vor Ort treffen, unter anderem auch Pandemie geschuldet, aber weil wir eben auch sagen, okay, anders ähm, ist es, also so ist es ähm, schöner umzusetzen äh, bei Leuten, die das eben auch in ihrer Freizeit machen. Ähm, ist es denn so überhaupt möglich? Und ähm, was können wir da erwarten? Können wir die Leute eventuell, das will man als Wissenschaftler ja immer wissen, miteinander vergleichen? Also gibt es da Unterschiede und wo sind diese Unterschiede? Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, total happy, dass die Leute so motiviert mitmachen, denn wir haben echt einen sehr, sehr strammen Zeitplan in dieser Ausbildung gehabt. Also wir haben den ungefähr sechs Monate Zeit gegeben für äh, Theorie und Praxis und allem. Und ähm, dass sie da sich dieses ganze dem Ganzen gestellt haben und dieses zeitaufwendige Training mitgemacht haben, da sind wir echt total glücklich drüber. Und vor allem auch immer noch diese hohe Motivation. Also die, es geht jetzt für die Teams so Anfang Mai, sage ich mal, dass sie in Einsatz gehen können, weil dann die drei Pflanzenarten so langsam ähm, ja, sprießen, sodass man sie auch suchen kann <lacht> im Gelände, wo sie vorkommen, wo sie nicht mehr auf die ausgelegten Proben angewiesen sind. Und ähm, ja, die können es kaum erwarten. Und das wäre natürlich total schön, wenn sie diese Motivation beibehalten und dann den Spaß daran noch weiter haben und jahrelang dann mit ihren Hunden diese Arten weiterhin kartieren, weil, wie gesagt, das ist total wertvolle, was wir da auch rauskriegen, ist diese Datenmenge, dass wir halt ähm, mit den Hunden dann vielleicht sogar schon relativ früh wissen, okay, dort kommt diese invasive Pflanzenart vor.
4: Noch eine Frage gestellt. Ähm, die Leute, die da angefangen haben, sind die alle so richtig bei Null gestartet im Sinne von, sie haben mit den Hunden noch nie Nasenarbeit gemacht oder so? Oder also hattet ihr da irgendwelche Kriterien, um eine Nulllinie zu ziehen?
3: Ganz unterschiedlich. Also wir hatten das Glück tatsächlich, dass sich im ersten Jahrgang gar nicht so viele beworben haben. Ähm, also das waren, ähm, das war ein bisschen mehr, wie als wir das ähm, haben wollten. Also wir haben schon eine Auswahl getroffen. Aber wir waren total happy, was sich für Leute da bewerben. Also es war ganz unterschiedlich. Leute, die Rettungshundarbeit gemacht haben, Leute, die Zielobjektsuche mit ihrem Hund gemacht haben, Mentrailing, es war alles mit dabei. Wir haben auch Leute mit dabei, die beruflich tatsächlich sich botanisch auskennen oder auch im Naturschutz unterwegs sind. Und aber auch Leute, die gesagt haben, ja, Studenten haben wir auch, die gesagt haben, ich äh, studiere im Naturschutz, Ähm, Aber auch Leute, die gesagt haben, ja, ich würde das gerne mal machen, aber mit Pflanzen habe ich tatsächlich nicht so viel am Hut. Und ähm, wir haben sehr junge Hunde dabei, wir haben aber auch schon eine zehnjährige Hündin mit dabei. Also das ist total unterschiedlich und wir haben uns total darüber gefreut, ähm, dass wir so ein breites Feld tatsächlich haben, weil umso breiter das aufgestellt ist, umso mehr Fragestellungen können dann bei uns beantwortet werden. und ja, wie gesagt, wir waren am Anfang echt happy, weil wir waren uns super einig, welche der 15 Leute das werden sollen. Wir haben das anhand der Motivation ausgemacht, halt weil uns wichtig war, okay, wir wissen, es ist super zeitaufwendig und wir hätten das ganz gerne, dass nicht alle abspringen, weil sonst funktioniert das Projekt leider nicht. Dementsprechend war die Motivation des Hundehalters tatsächlich ein großes ein großer Punkt. Das zweite war, dass der Hund eben gesund ist, weil wir wissen, okay, auch wenn man das ähm, freizeitmäßig vielleicht macht, dass es trotzdem auch anstrengend. und ähm, Ja, wir wollen natürlich, dass da niemand zu Schaden kommt oder so. Ähm, Ja, und dann, so, das war es eigentlich schon, die Motivation der Menschen. Und natürlich haben wir nach den Vor, ähm, also welche Vorkenntnisse man eventuell schon mitbringt, da haben wir natürlich auch nachgefragt. Ähm, Es war aber im Endeffekt nicht ausschlaggebend. Wir haben welche, die definitiv das Ganze schon kennen, die Hunde auch im Hundesport geführt haben oder so. Aber... Das War ist jetzt. jetzt
2: auch, würde ich jetzt mal, also jetzt das ist jetzt nicht statistisch ausgewertet, sondern jetzt eine, eine anekdotische Evidenz. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass es von dem Erfolg in Anführungsstrichen den Trainingsfortschritten der Tiere, der Tiere, der Teams, Gott, ähm, <lacht> einen Unterschied macht. Also ich habe jetzt tatsächlich, wir haben Leute dabei, die haben vorher mit ihren Hunden einfach so mal eine Leckerli-Suche gemacht. Und die sind genauso toll in ihren Trainingsfortschritten wie Leute, die vorher schon Rettungshundearbeit gemacht haben. Also, das hat jetzt tatsächlich, es ist jetzt nicht nur nicht Voraussetzung bei uns, sondern es zeigt sich auch, dass das jetzt nicht unbedingt nötig ist, damit es klappt.
4: Ich hatte, Entschuldige, ich hatte vor allem auch an den Hund gedacht. Also, Leckerchen suchen, dann kennen Sie es Suchen ja schon, aber wir müssen Ihre Nase auch ein bisschen einsetzen lernen. Und da hätte ich jetzt einfach ähm, spannend gefunden, ob man sehen kann, dass ein Hund, der so noch, so gar keine Ahnung hat. So ein Thema den man nie gefordert hat in irgendeiner Form mit der Nase, ob die da viel schneller irgendwie den Absprung schaffen. Und, ähm, ein Hund, der eben einfach weiß, was er da tun muss, mit seiner Nase im Geruch rauszuarbeiten, ob sozusagen auch mal das sieht, ob man das schon mitbekommt.
3: Also wir haben ja, ähm, bei denen auch mit der Anzeige angefangen und jetzt geht sozusagen erst in die, oder, Sie sind jetzt dabei, die Suche weiter auszubauen. Das heißt, ähm, da wird sich bestimmt noch ein bisschen was verändern und so. Ähm, es ist aber tatsächlich, also wir hatten Sachen, dass wenn wenn, Leute, wenn Hunde schon in der Suche ausgebildet waren, dass sie eventuell manchmal so Schnittstellen hatten, wo sie dann gesagt haben, ja, okay, das kennt er halt, die Anzeige kennt er beispielsweise schon aus dem und dem. Und dass wir da halt dann immer individuell schauen mussten, okay, kann man das vielleicht einfach nehmen? Oder muss man da ganz klar unterscheiden und muss dem Hund halt sagen, ja, okay, das ist jetzt aber nicht das, was ich von dir möchte, dann zeigt mir das bitte ein bisschen anders. Und ähm, Aber das ist ja immer ganz individuell zu betrachten. Also da kommt es auch ganz drauf an, okay, wie fühlt sich das Team dann am besten mit und ähm, hilft es dem Hund mehr, das jetzt nochmal komplett neu aufzubauen oder kann man eventuell da mehrere Schritte im Trainingsplan überspringen, weil man einfach schon weiß, wie, wie der Hund da reagiert. Was ich tatsächlich spannend fand, ist, dass fast alle Teams ähnliche Hürden hatten, sage ich das mal. Also es war egal, ob man jetzt das schon kannte und mit seinem Hund schon im Hundesport war oder eben nicht. Die hatten alle beim ähnlichen Schritten im Trainingsplan gesagt haben, oh ja, da mussten wir auch länger dran arbeiten. Und das fand ich total cool. Also dass halt wirklich alle von vorne nochmal neu angefangen haben und ähm, ja, dass, ähm, dass man da dann doch so Gemeinsamkeiten entdeckt hat. Und ich muss ehrlich sagen, der kenne ich bei mir in meinem Training jetzt auch wieder, und denke ich, ach ja, guck mal. Verletzt du, was das war? Ähm, also, bei, ich... bei uns war es tatsächlich die Hand vom Kong wegnehmen. Also wir haben bei uns haben sehr, sehr viele mit einem Kong die Anzeige aufgebaut. Und ähm, naja, das hast du am Anfang halt, also verschiedene entweder den Kong hingestellt und den Hund dafür belobt, wenn er mal zufällig draufgeschaut hat oder man hat halt den Kong in der Hand für ihn spannend gemacht. Und immer, wenn die Hand dann vom Kong wegging, und du dann die die Ablenkung auch gemacht hast, das ist bei mir, ich bin da immer noch dran am, am üben, dass ich meiner Schäferhund Mixerinnen beibringe, dass sie bitte weiterhin auf den Kong startet und nicht die Bewegungsreize aufnimmt. Ähm, das ja, das ist halt super kleinschrittig ja. und da kann man total schnell Fehler machen. Was heißt Fehler? Aber ähm, ja, das ist ja ein Millisekunde so ein kleiner Blick vom Hund und da muss man wirklich richtig richtig ähm, schnell sein und total gut sein. Und äh, da merkt man selber auch immer, wie wie langsam man doch da immer ist. Egal, wie man jetzt belobt, ob man mit Leckerli lobt, mit Markerwort, mit Klicker, ähm, der Hund ist meistens immer schneller und das, ja, <lacht> das muss man dann halt.
0: Wie kann man sich das äh, denn jetzt vorstellen, den Ablauf äh, der Ausbildung? Und äh, ihr habt ja davon gesprochen, dass ihr so auch so positiv überrascht habt, wie gut das läuft. Wie wie kontrolliert ihr das, wie wie das bei den Teams gerade läuft? Oder wie kriegt ihr Feedback?
3: Also wir machen das äh, die meiste Zeit online, dass sie tatsächlich Trainingswebinare und von uns viele Einführungswebinare zu verschiedenen Themen bekommen haben. Also sei es zu den invasiven Pflanzenarten, sei es zu... Suchhundearbeit allgemein oder der Verstärkerauswahl, also mit Verstärker ist dann die Belohnung gemeint und so. Ähm, also sie haben theoretisch am Anfang sehr viel Wissen von uns mitbekommen und ähm, dann haben unsere Trainerinnen sich halt ähm, ja so einen Trainingsaufbau mit sechs verschiedenen Trainingswebinaren ausgedacht und da gab es dann auch sehr, sehr viel Theorie und ähm, zwischenzeitlich wurde ein Trainingsplan mitgegeben und den haben die ähm, Teams dann individuell und eigenständig sind sie dann abgegangen und haben Videos davon gemacht. Und diese Videos wurden dann eingestellt und wurden von den Trainerinnen ähm, kommentiert. Also die haben dann dadurch immer geschaut, okay, wo gibt es eventuell Würden und haben dann Tipps gegeben. Und ähm, ja, dann wurde halt noch, äh, gab es eventuell Einzelstunden oder ähnliches oder man hat etwas in der Gruppe besprochen. Und ähm, da über diese Videos konnte man immer einen relativ guten Einblick davon bekommen, wie weit die Leute sind. Und in welchem Tempo man da natürlich auch vorgeht, weil man möchte ja niemanden, also man möchte ja jeden mitnehmen, sage ich mal. Und genau. Und das Ende des Ganzen ähm, ist dann bei uns ein Praxisseminar, also dass wir uns jetzt doch auch einmal ähm, vor Ort treffen mit allem und dann auch dort mal die Suche unter Traineranleitung ähm, sozusagen durchspielen. Und dann werden die Leute von uns im Einsatz auch begleitet. Also wenn das dann möglich ist, dann werden auch die Einsätze ähm, per Video dokumentiert, dass wir das eventuell auch mal einschätzen können. Also spätestens, wenn Sie sagen, wir sind uns nicht so sicher, ob das jetzt so ist, ob der Hund da richtig eventuell sucht, dann können Sie das wieder per Video dokumentieren oder wir kommen vielleicht auch mal vor Ort. Das ist ja immer die Frage, wie man das schaffen kann. Und dann werden auch alle... Ähm, Pflanzen, die sie sozusagen kartieren, werden von uns dann immer überprüft, dass wir auch ganz klar Feedback geben können. Ja, okay, das ist wirklich deine Zielart, die du da gefunden hast. Oder dass man sagt, na, okay, das ist eine andere Art, ähm, schau da nochmal lieber nach. Also wir lassen sie jetzt nicht einfach da (lacht) los, sondern sie werden auch in einem Einsatz dann weiter von uns begleitet. Und ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt und wie engmaschig das dann weiterhin passiert. Da kommt es wirklich ganz auf die Teams an und auf die Motivation, wie viel sie machen wollen
2: was uns natürlich also was wir uns natürlich auch wünschen ist dass und was auch passiert ist dass die Teams auch untereinander voneinander lernen ne, und gemeinsam trainieren ähm, und sich da gegenseitig sage ich mal anleiten und unterstützen das ist natürlich der Teil den wir nicht planen können von den Trainings aber es passiert auch viel und das ist glaube ich auch unheimlich wichtig weil das Projekt wird es einfach wie es mit so wissenschaftlichen Projekten ist und Fördergeldern nicht für immer geben und das ist eigentlich total der ausschlaggebende Punkt dass sich das ein bisschen verselbstständigt auch
0: Da knüpft auch so ein bisschen meine nächste Frage an. Dann ist natürlich auch ganz, ganz interessant, weil ich weiß ja, ihr habt ja vom ersten Jahrgang gesprochen, da soll ja auch noch ein zweiter Jahrgang kommen. Und deshalb ist natürlich auch die Frage interessant. ähm, Du sprichst gerade von Fördergeldern und Geldern und so weiter. Was ist es letztendlich, ähm, was müssen die, wird dieses ganze Projekt äh, so finanziert, dass die TeilnehmerInnen nichts mehr dafür bezahlen müssen, weil ich stelle es mir sehr aufwendig vor, da sind ja wie gesagt drei Trainerinnen involviert und verpflichtet man sich äh, nachträglich nachher dazu, äh, bestimmte Menge an Einsätzen zu gehen oder für einen bestimmten Zeitraum und so weiter. Ich denke, dass das sicherlich einige interessieren könnte.
2: Also man muss nichts dafür bezahlen, also es ist äh, ist komplett äh, vom Projekt finanziert, das gesamte Training. Wie das so ist mit Bürgerwissenschaftlerinnen, verpflichtet man sich auch zu nichts, weil es ja immer ein Ehrenamt und die Freizeit der Leute ist. Wir wünschen es uns natürlich, drücken wir es so aus, wenn sich jetzt 15 Leute bewerben, die alle eine kostenlose Ausbildung abgreifen und dann abspringen, haben wir natürlich ein Problem. Mhm. Ähm, Es ist ja aber schon so, dass dass, dass das die Leute auch nicht machen. Also ich habe das noch nie in einem bürgerwissenschaftlichen Projekt erlebt, ob mit oder ohne Hund. Die Leute machen das ja meistens auch, weil sie eben richtig Lust darauf haben und weil sie eben auch was für den Naturschutz tun wollen und so weiter mhm. und so fort. Und deswegen ähm, ist es meiner Meinung nach jetzt auch keine Verpflichtung notwendig. Also darüber hinausgehend, dass das rechtlich, glaube ich, auch nicht haltbar wäre.
0: <lacht> Aber wie sieht das denn aus? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ihr spricht ja vom Einsetzen, die ja nachher auch das Ziel sind, dass die Teams das äh, vernünftig äh, leisten können. Ähm, Von was für einem Umfang redet man da? Wie oft soll man am liebsten raus und, äh, und dann
2: entsprechend die Arten suchen? Es ist total unterschiedlich. Das kommt drauf an, auch womit man sich, glaube ich, auch ein bisschen selber wohlfühlt mit seinem eigenen Hund. Und das kann sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Also es kann halt zum Beispiel schon sein, dass man jetzt sagt, okay, jetzt nach Ende der Ausbildung fühle ich mich jetzt noch einfach nicht ganz so sicher und habe auch noch nicht so das Vertrauen, dass mein Hund immer 100% der Individuen findet oder so. Deswegen will ich jetzt keine richtigen professionellen Einsätze laufen, sondern ich mache das halt immer mal auf Spaziergang und dann melde ich halt, wenn was ist und da freuen wir uns total drüber, weil, ne, sind halt wie gesagt alles Daten, die wir sonst nicht hätten, also super. Ähm, Und dann kann es ja aber auch passieren, dass man, obwohl man so anfängt, sage ich mal, dann nach einem Jahr sagt, na jetzt fühle ich mich aber richtig sicher und wenn jetzt mal was gesucht wird, wo jemand, was weiß ich, Bauschutt kategorisch absucht, dann mache ich das auch gerne. Ähm, Umgekehrt haben wir Leute dabei, die total ehrgeizig sind und die auch so schon ins Projekt gekommen sind und gesagt haben, ich wollte schon immer einen Artenspürhund führen. Und das war jetzt für mich, äh, war dieses Projekt einfach das, worauf ich schon seit Jahren gewartet habe und die halt natürlich auch das Ziel haben, das jetzt da jetzt systematisch Einsätze zu laufen, also halt wie das ja schon mal anklang, eben richtig systematisches Monitoring zu machen und halt zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich diese Fläche zum Beispiel nach der Beifußambrosie absuchen. Beifußambrosie ist auch eine invasive Art und hat ein ganz hohes Allergenpotenzial, deswegen wird die im Gegensatz zu anderen invasiven Arten teilweise sehr sehr rigoros auch entfernt von Flächen, wo die vorkommt. Ähm, und wenn da ist natürlich sage ich dann mal eine andere Herangehensweise wenn man sagt okay ich traue mir das jetzt zu und ich bin da so motiviert und habe so viel Vertrauen in mich und in meinen Hund dass ich mir das zutraue dass ich sage ich gehe jetzt auf diese Fläche wir kartieren die alles, was wir finden, wird entfernt und danach ist die Fläche frei von der Ambrosie. Das ist ja, hat ja auch viel damit zu tun, was man als Team selber gerne leisten möchte und wie viel Verantwortung man tragen möchte. Und da sind wirklich alle Möglichkeiten offen. Wir unterstützen gerne alles. Wir helfen den Teams dann auch, wenn es darum geht, sich zu vernetzen mit der unteren Naturschutzbehörde beispielsweise oder den Behörden, die dafür zuständig sind. Beispielsweise auch, um Genehmigungen zu bekommen, von denen wir ja schon <lacht> diverse Male gesprochen haben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kein Lust. Also wenn jemand sagt, ich einfach mit meinem Hund spazieren und wenn der mir dann Springkraut anzeigt, dann melde ich euch das, dann
3: ist das auch schon super. Also genau, wir würden schon so ein bisschen, da sind wir wieder beim Wissenschaftlichen, schon so ein bisschen immer schauen, wie können wir die Teams auch weiterhin miteinander vergleichen. Und das hat dann viel damit zu tun, dass wir jetzt sagen, okay, ihr geht alle mal ähm, dass dieselbe Fläche ab oder eine selbe große Fläche ab. Und damit wir eben auch, immer wieder vergleichen können, ähm, wie, wie, wie gut funktioniert das gerade, ähm, werden wir auch ähm, Flächen oder Transakte stellen, wo wir halt wissen, wie die Arten dort vorkommen und dann gehen die Teams das halt mal in regelmäßigen Abständen ab, was für uns total spannend ist, zum Beispiel, okay, wie unterscheidet sich das Saisonal zum Beispiel ähm, und aber auch, wie unterscheiden sich die Teams da beispielsweise, ähm, wo wir einfach Überprüfung, also überprüfen hört sich mal so böse an, aber ähm, einfach halt schauen können, okay, ähm, was, was sind da wieder die, die Vor- und Nachteile? Weil eine unserer großen Fragen ist ja, was können wir in unserer, an dieser Ausbildung zum Beispiel auch verbessern oder wo gibt es da eventuell Schwachstellen und so? Und da brauchen wir auch immer wieder dann die Info zurück. Ähm, wie gut funktioniert das denn? Und natürlich haben wir auch den Anspruch, und ich denke, die Teams auch an sich, dass sie halt immer so ein bisschen da auch ähm, ja, das Ganze überprüfen wollen. Ja, Und das ist natürlich auf einer Fläche, wo man das dann weiß, das kennt das Vorkommen, ähm, total gut und das kann man dann da wirklich schön immer mal wieder testen und das stellen wir dann auch zur Verfügung und da, ja, sagen wir dann auch, aber nicht wann und so, sondern einfach nur, ähm, ja, wäre schön, wenn ihr das mal mit ablauft und so und wenn ihr das Ganze mal macht, aber wie schon gesagt, das ist freiwillig. Es ist die Freizeit der Leute. Es kommt immer wieder was dazwischen. <lacht> ähm, man, man kann das man kann das nicht so wirklich planen und ähm, ja, wir sind da wirklich dann ganz, deswegen sind wir auch so froh, dass die Motivation unserer Teams echt noch weiterhin so hoch ist, dass die wirklich, wirklich Lust darauf haben und sich schon total darauf freuen und ja, es macht wirklich Spaß, da, da dem, dem zu, zuzusehen, sage ich mal. <lacht> Okay, und um nochmal auf euren zweiten
0: Jahrgang zu sprechen, zu kommen. Ähm, wie sieht es aus? Wo, wo kann man sich informieren? Ähm, ab wann kann man sich bewerben? Bis wann kann man sich bewerben? Was muss man machen,
3: wenn man Interesse
0: äh, hat, äh, bei eurem zweiten Jahrgang dabei zu sein?
3: Genau. Also wir haben eine ähm, Homepage, sage ich mal. Das ist igamon.de. Da wird auf jeden Fall dann Info, die Info kommen, sobald das Ganze dann offen ist, die Bewerbungsphase. Ähm, das wird ja, hier im Frühjahr passieren irgendwann, ein genaues Datum haben wir noch nicht. Ähm, und da gibt es dann ein Anmeldeformular, wo wir halt verschiedene Sachen abfragen, zum Beispiel Daten zum Hund und ähm, zu seiner Person selber. Und äh, auch ganz klar, was ist denn die Motivation dahinter? Und kann man sich vorstellen, da dann auch so viel Zeit für aufzuwenden? Und was wir auch gemacht haben, ist, dass man ein Bewerbungsvideo dreht. Und das war bei uns so, der, der erste Gedanke dahinter war, wenn man so viel Motivation aufbringt, ein Bewerbungsvideo zu drehen, warum man denn dafür ähm, die, die passen, das passende Hunde-Mensch-Team ist, um sowas zu machen, ähm, dann ist da wirklich viel, viel Freude dahinter und dann hat man da auch wirklich Lust und das war auch tatsächlich in diesen Bewerbungsvideos immer total schön ausschlaggebend zu sehen. Also du hast da total die Unterschiede gehabt und das war ganz, ganz, ganz eindeutig und hat bei unserer Entscheidung echt viel, viel geholfen. Ja, und ähm, genau, das war ganz bewusst so gewählt. Okay, das ist jetzt ein bisschen anstrengend, sich dazu bewerben. Ja, damit wir halt auch genau wissen, okay, wir machen, wir wollen hier keinen falschen Eindruck schützen. Das ist
2: wirklich zeitaufwendig. Von Anfang an anstrengend. Genau.
3: <lacht>
0: okay, und ihr habt schon gesagt, Motivation ist für euch definitiv das Wichtigste. Ansonsten... Ähm, Es ist da viel frei, aber gibt es Grenzen, wo ihr sagt, dann ist es vielleicht nicht das Richtige zu bewerben? Oder gibt es für den Hund eine Altersgrenze zum Beispiel? Gibt es da Dinge, auf die die BewerberInnen noch achten sollten oder InteressentInnen achten sollten?
2: Also was jetzt den Hund angeht, ist es natürlich für uns wichtig, das klang ja auch vorhin schon mal an, der Hund muss halt gesund und körperlich belastbar sein, also ein Hund, der zum Beispiel ab 20 Grad eigentlich sich nicht mehr bewegen kann, weil er eine Herzkrankheit hat oder so, es wird halt einfach, egal wie gut er ausgebildet ist, in unseren Breiten kein guter Artenspürhund im Einsatz werden, egal wie viel Mühe man sich gibt. Ähm, Zu jung sollte ein Hund natürlich auch nicht sein, also da würde ich sagen, ist die Grenze ein bisschen schwammig. Ähm, aber jetzt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen neun Wochen alten Welpen, das ist jetzt, äh, da braucht man sich bei uns jetzt auch noch nicht bewerben, weil das jetzt auch einfach noch nicht so gut möglich ist, das Programm dann mitzumachen. Und ein ganz entscheidender Faktor ist halt Zeit. Also es ist halt wahnsinnig zeitaufwendig, wie die Artenspürhunde-Ausbildung generell, das hatten wir ja auch schon. Ähm, aber auch bei uns ist es jetzt nicht weniger zeitaufwendig. Man muss schon täglich, ich sag mal, Zeit und Lust haben, so eine halbe gute halbe Stunde zu trainieren und äh, dann hat man halt auch ganztägige Trainingsseminare. Man muss aufzeichnen, man muss auch eine gewisse Technikaffinität haben. Also man muss schon in der Lage sein, eine Software zu nutzen zum Kartieren. Also eine App ist das bei uns. Ähm, Man muss halt eben filmen können und wollen seine Trainingsfortschritte, weil sonst funktioniert das mit dem Online-Training einfach nicht. Ähm, Und das ist zum Beispiel auch ein Kriterium, wo man dann sagen würde, okay, wenn das jemand zum Beispiel nicht macht, konsequent uns halt keine Trainingsvideos zukommen lässt, dann können unsere Trainerin einfach nicht arbeiten und dann ist es, macht das auch keinen Sinn.
0: Wie sieht das aus mit den äh, mit den Rassen zum Beispiel? Gibt es äh, gibt es Hunde, wo ihr sagt, ah, die nehmen wir bevorzugt oder das finden wir am geeignetsten, oder gibt es auch Rassen, wo ihr sagt, ah, da wird es schwierig oder Hundetypen? Ähm.
2: Also auch da kommt es jetzt wieder ein bisschen auf die, die auf das, was wir vorhin hatten mit der körperlichen Fitness. Ähm, ein Hund, der zum Beispiel wegen extremer Kurznasigkeit äh, bei Hitze nicht belastbar ist, ähm, da wird das nichts. Oder ähm, ein Hund, der jetzt zum Beispiel, das muss ja jetzt nicht mal an der Rasse liegen, es kann auch einfach individuell sein, ein Hund, der sagt, okay, ich finde halt Regen total eklig und ich gehe nicht raus, wenn es nieselt. <lacht> das sind dann halt zum Beispiel auch eher ungeeignet. Aber wir haben jetzt keine Rasse, die wir jetzt bevorzugen. Wir haben auch total viele. Tierschutzmischlinge bei uns im Projekt, die einen total tollen Job machen, das sind alles keine Ausschlusskriterien und da es ja uns auch darum geht, eben äh, so ein bisschen zu gucken, was kann der otto normalhundehalter beitragen, ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass wir nur Leute wollen, die jetzt krasse Arbeitshunderassen haben, also wir wollen jetzt nicht nur die Malis und die Border Collies ähm, also nicht, dass das jetzt ein Ausschlusskriterium wäre, aber eben halt auch nicht ausschließlich, weil was gibt uns das für eine Aussage über die Durchschnittshundehalter halt eher nicht
4: ja, Mr., ich weiß gar nicht mehr, wer das vorgestellt hat. Das war jemand, der für den Zoll arbeitet. Und auch da wieder Atemspuren werden es so unterschiedlich eingesetzt, wie es eben auch in anderen Kontexten verwendet wird. Und wenn mein Hund in eine Röhre kriechen soll, dann sollte mein Hund dazu nicht zu groß sein. Also wenn mein Hund über große Felsblöcke klettern soll, entweder kann ich den heben oder er kann springen. Also es gibt schon ein paar, sagen wir mal, Grundkriterien, ähm, die vielleicht relevant werden, wo einfach dann äh, eine gewisse Rasse oder eine an Rassen sich nicht so gut eignet. Ähm, auch wie schwer ein Hund ist, muss ich den tragen können. Grundsätzlich, wenn ich in einem Abweging gehe, also in einem unzugänglichen Gelände bin, mein Hund sich verletzt und ich den nicht tragen kann, habe ich ein Problem. Also das könnte auch schon sowas sein. Ähm, langes Fell, kurzes Fell, wenn ich mit dem durchdeckig laufe, was passiert da? Ja, Schutz, also Fell ist ein Schutz, kann aber natürlich auch genauso hinterlegt werden. Also das sind schon Kriterien, die irgendwie Rassen vielleicht, naja, nicht einschrecken, aber das Modell Hund, was sich dann eventuell gezielt dafür ausguckt, ähm, beeinflussen könnte. Aber wir haben es ja eingangs auch schon irgendwie erklingen lassen, ganz oft geht es, finde ich, den anderen Weg. Also jetzt, so wie jetzt hier auch dem liegermann projekt die Leute haben einen Hund und mit dem Hund fangen sie an zu arbeiten. Das ist bei mir genauso der Fall. Das ist bei ganz, ganz vielen der Fall. Zumindest mit dem ersten, sage ich erstmal. Vielleicht ist es, wenn man dann dabei bleibt, beim zweiten dass man noch mal gezielter irgendwie sich was anschaut. Aber andere Gründe gäbe es dann halt eben auch nicht. Aber das ist, finde ich, ein schönes Beispiel. Oder ein anderes Beispiel aus dem zweiten, glaube ich, Zeug, wo ich das erste Mal in dem Fall jetzt habe. Der, der Klassiker, Polizeihunde, Drogen, Sprengstoff, Schäferhunde. Irgendeine Form von Schäferhund, Also ein relativ großer Hund mit einer gewissen Statur. Und da war aber jemand, der primär den Innenraum von Flugzeugen abgesucht hat. Und der hat gesagt, ja, das ist total lästig für ihn. Und im Nachhinein hat er umgestellt und er hat natürlich auch immer noch Chefhunde geführt. Aber er hat mit Chihuahua oder was in der großen Ordnung gearbeitet. Weil diesen Hund, der kann unter dem Sitz langlaufen, den kann er auf der Schulter tragen und das Gepäckfach absuchen oder den Hund einmal ins Gepäckfach reinsetzen. Also, wenn man sich das einmal vor Augen führt, wofür brauche ich meinen Hund? Und dann, Chihuahua sucht genauso gut wie ein Schäferhund. Der springt nur halt dann nicht irgendwie zwei Meter oder drei Meter oder vier Meter irgendwo hoch, aber dafür kann ich ihn irgendwo reinsetzen. Also, das finde ich, das ist irgendwie so der Charme, den wir bei diesen ganzen Zuchtformen Hund auch inzwischen haben.
2: Ja, ähm, man kann jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, gerade bei jetzt zu unserem Projekt, wo es ja wirklich, wir uns an Privathundehalter richten, ist es natürlich auch einfach so, dass man auch dazu sagen muss, ganz ausschlaggebend ist natürlich auch, was für einen Typ Hund will ich denn zu Hause sitzen haben, weil die hatten Ausbildung oder auch der Einsatz später ist ja ein Bruchteil der Zeit mit meinem Hund, gerade wenn ich es eben als Ehrenamtler in meiner Freizeit mache. Ähm, und der ganze Rest muss auch erstmal passen, weil ähm, das Letzte, was wir jetzt ja wollen, ist, dass wir sagen, ja, wir finden Border Collies ganz besonders toll und dann ziehen alle Leute los und kaufen sich einen Border Collie, weil sie gerne bei Igamondoc mitmachen wollen, jetzt mal so überspitzt gesagt. Ähm, und kommen aber gar nicht mit der Art von Border Collies klar, die ja halt eine ganz andere ist, als die Art von einem deutsch draht oder unter, oder oder. oder, oder. Ähm, und da ist es natürlich auch einfach so, dass man halt gerade waren halt eben nicht wie in den USA, die Hunde hat, die in großen Anlagen in Zwingern sitzen, sondern mit denen man halt zu Hause leben muss im Alltag, dass man dann halt auch guckt, okay, was für ein Hund passt denn auch ansonsten so und dann vielleicht lieber ein paar Abstriche macht bei der Eignung zum Atemspürhund als Abstriche macht bei wie passt der denn in meinen Alltag, weil ähm, egal wie toll ein Border Collie sicherlich als Arbeitshund ist, wenn der in meinem täglichen Umfeld völlig überfordert und zu Tode gestresst ist, weil ich in einer Etagenwohnung, in der Leipziger Innenstadt wohne und der Hund völlig reizüberflutet jeden Tag durch die Welt geht, wird der auch keine besonders tolle Arbeitsleistung zeigen können, weil er einfach zu Tode gestresst ist und nicht zum Schlafen kommt zum Beispiel. Und das ist natürlich der andere Faktor, der damit reinspielt. Also was für Hunde sind vielleicht besonders toll für die Arbeitseinsätze, also seien es jetzt Individuen oder Rassen, aber was für einen Hund will ich auch zu Hause sitzen haben? Und da ist, glaube ich, durchaus ein Kompromiss angebracht. Ich glaube, das einzige Entscheidende, was Sie alle haben
4: sollten, ist, dass Sie... Motivation oder motivierbar sind. Also egal, wie ich sie motivieren kann, ich muss den Hund motivieren können und ich muss diese Motivation handeln können. Also wenn mein Hund sich nur über Jagd motivieren lässt und ich die Form der Motivation nicht über ein Spielzeug ausgleichen kann, was ich dann eben entsprechend denke, dann wird es für mich sehr schwer, den Hund überhaupt in die Arbeit zu bringen, dass er mit mir zusammenarbeitet, und zwar in der Form, wie ich das dann gerne hätte. Plus, wenn wir jetzt wieder an Atemspürungen dran denken, wir uns ja permanent in einer Umgebung befinden, wo es irgendwelche Einflüsse von außen gibt. Also wenn es da irgendein Kriterium gibt, das man dazu gar nicht kann, dann ist das für mich ein Knockout. Oder auch vielleicht eine gewisse Form von Aggressivität ähm, gegenüber anderen. Dann ist es vielleicht kein Knockout, aber dann muss ich das zumindest auch im Handling einbauen und ich sollte mir überlegen. Weiß ich nicht, wenn ich, okay, da fängt da kein Schuss bei, aber wenn ich jetzt einen Kindergarten absuche, wo mein Hund keine Kinder mag, dann ist das einfach schwierig. Also wenn das ein Grundeinsatzbereich sein sollte, dann werde ich diesen Hund dafür einfach nicht wählen. Aber das hat mit der Rasse nichts. Zu tun.
3: Also wir haben uns ja tatsächlich am OfZ auch genau diese Frage gestellt. Ähm, gibt es da eventuell Rassen, die ähm, besser abschneiden als andere? Und da kam tatsächlich aus raus, dass es keine Unterschiede gibt. Also es gibt Rassen, die bevorzugt werden. Das hat auch ganz viel tatsächlich mit ähm, dem Kontinent zu tun, wo diese Rassen eingesetzt werden. Also Skandinavien zum Beispiel, die suchen nun mal gerne Raufußhühner und da werden Vorstehhunde, Vorstehhunde für eingesetzt, weil die nun auch genau dafür gezüchtet wurden. Und es liegt natürlich nahe, dass ich dann diese Jagdhundenrassen für diese Arbeit dann auch einsetze und sei das heißt es jetzt mit einem jagdlichen Hintergrund oder mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Ähm, und dann gibt es natürlich auch also Retriever oder ähm, Hüte- und, und Treibhunde. Die werden einfach gerne genommen, weil die halt ja schon immer von den Menschen eingesetzt werden und weil man dann irgendwie ähm, auf die Idee gekommen ist, dass die auch gut in der Suche ähm, einzusetzen sind. Und das hat dann tatsächlich mehr regionale Unterschiede, als dass man irgendwie sagt, okay, ähm, die Hunderasse ähm, ist jetzt besser als andere. Und ähm, man hat da wirklich auch statistisch keinen Unterschied finden können, Maximal einen bei Terrian. Das ähm, lag aber nicht an den Terriern oder an der Suchleiste von, Suchleistung von den Terriern, sondern ähm, bei unseren ganzen Studien, die wir geschaut haben, sind die Terrier eben für ähm, Ausrottungsprogramme eingesetzt worden, sage ich mal. Also es ist gerade in Neuseeland und Australien in den Gebieten ähm, sehr, sehr ähm, bekannt, sage ich mal, dass sie auf ihren Inseln ähm, natürlich äh, alle möglichen Säugetierarten oder ja, die da nicht hingehören, versuchen wieder von den Inseln runterzukriegen, um halt die heimische Fauna und auch heimische Flora vor ihnen zu schützen. Und da werden halt ganz, ganz verschiedene Methoden eingesetzt, unter anderem eben auch Artenspürhunde. Und ähm, diese Artenspürhunde sind nicht schlechter, aber die werden halt mit als letzte Instanz eingesetzt. Sprich, wenn man das dann vergleicht, diese ganzen Methoden, was ja dann da getan wurde, dann haben die Terrier am Ende nicht mehr viel zu tun oder nicht mehr viel machen müssen. Und deswegen wurden sie in dieser Studie vielleicht jetzt nicht ganz so effektiv eingesetzt äh, eingeschätzt, wie jetzt zum Beispiel mit dem ähm, Hubschrauber Gift ähm, Köder zu verteilen. und Aber auch da, das kommt dann, wo wir wieder beim Studiendesign sind, echt darauf an, okay, was will ich, was brauche ich und was ja eben schon angesprochen wurde, wenn ich Bettwanzen in einem Fünf-Sterne-Hotel suche, dann nehme ich vielleicht eher einen etwas ruhigeren Hund und ähm, wenn ich aber draußen Code unter Hecken suche, dann nehme ich vielleicht einen Hund, der sich nicht daran stört, ähm, in diese Dornhecke reinzugehen um mir den Code anzuzeigen, weil das ist in diesem Moment dann natürlich genau das, was ich brauche, dass er mir, dass ich nicht da in dieser Hecke stundenlang suchen muss, sondern dass der Hund mir da ohne zu murren reingeht und da schnell anzeigt und ähm, Genau diese Kaliberhund kann ich aber vielleicht im Fünf-Sterne-Hotel mit äh, Glasschrank und so eventuell nicht einsetzen, weil er dann alles kaputt macht. (lacht) Also ähm, ja, gibt es eigentlich keine Limits, solange der Hund zu einem passt, er gesund ist und er motivierbar ist, wenn er Spaß an der Arbeit hat. Das
4: ist vielleicht auch irgendwie ein ganz schönes Beispiel dafür, also dass man nur bedingt in Konkurrenz miteinander arbeitet. Weil es gibt so unfassbar viele Einsatzmöglichkeiten, nicht nur von den Arten, sondern auch von den Settings, wo man suchen geht. Das kann nicht ein Team abdecken, auch nicht zwei, drei oder was auch immer. Plus in der Fläche gesehen gibt es das wiederholt, dann ja auch. Entsprechend macht es einfach Sinn, ein gewisses Netzwerk zu haben und zu sagen, und auch ehrlich damit zu kommunizieren und zu sagen, okay, nein, das kann mein Hund nicht. Und selbst wenn ich das jetzt mit dem Trainiere, das wird ja nicht in dem Zeitfenster, wofür es jetzt vielleicht notwendig ist, oder bis wann es notwendig ist, jemals ihn kriegen oder einen grundsätzlich schon machen, weil er eben nichts dagegen nicht schön findet, was auch immer. Also das, das finde ich jetzt ist irgendwie so das vielleicht auch charmante für alle, die zumindest bereit sind, da in, in Networking einzusteigen und auch anderen Leuten dann ehrlich kommunizieren, dass sie sagen, hey, guck mal, da ist ein Job, da braucht es genau dich mit deinem Hund ähm, und alle aus einer wäscht die andere. Meistens funktioniert das ganz gut. Ja, das das wünsche ich mir schon ein mal, dass das so
0: läuft. Das stimmt, ja. Ja, und für alle, die sich jetzt interessieren, in die Welt so ein bisschen mehr einzusteigen und vielleicht, ja, in gewissem Maß ist es ja auch eine Chance, bei diesem Projekt äh, mitzumachen ähm, und darüber da so ein bisschen in die Welt reinzurutschen. Könnt ihr euch natürlich auf der Website von igamondog informieren. Den Link gibt es natürlich in der Beschreibung auch der Podcast-Folge. Da einfach mal reinschauen und dann werdet ihr da hinfinden. Auf instagram seid ihr glaube ich, auch vertreten. Ne? Da findet man euch auch unter at Packen wir auch mit in die
3: Beschreibung rein. Und sonst ist WDD eine gute Anlaufstelle. Also die machen, wie gesagt, eben schon gesagt, wir sind wieder alle WDD-Mitglieder. Schöne Eigenwerbung. <lacht> ähm. Ja, das ist, da kann man total viel mitlesen. Es werden Tagungen organisiert, wenn das Ganze denn wieder möglich ist und ähm, viele ähm, Vorträge und alles. Und man kann eben genau dieses Netzwerk nutzen und die Leute einfach schauen, wer kommt denn bei mir in der Nähe, ähm, wer macht das denn eventuell, wo kann ich denn mal mitgehen, wo kann ich mir das Ganze mal angucken und ähm, sich da einfach mal einen Eindruck drüber verschaffen. Das ist wahrscheinlich so der einfachste Weg. Und dann kriegt man auch ganz schnell den passenden Trainer weil sich ein an die an die Seite gestellt und oder halt das passende Projekt muss ja ist wie gesagt ganz individuell zu betrachten und die haben auch Facebook ich glaube Instagram nicht aber eine Facebook-Seite auf jeden Fall worüber ihr sie findet und eine Homepage und ähm, ja verlinken wir auch alles <lacht> genau alles. also da finden
0: Sie auf jeden Fall Ansprechpartner wenn euch das Thema interessiert und ihr habt ja auch vorhin gesagt wo ihr jetzt noch mal über den Verein spricht Das ist natürlich auch keine Voraussetzung, dass ihr ihr einen Hund habt und bereits da aktiv mit dabei seid. Selbst wenn euch das Thema einfach nur interessiert, kann man ja auch durchaus mal beim Verein vorbeischauen und gucken, ob es einfach was für einen ist und ob man das Ganze auch einfach so unterstützen möchte, ist ja bei
4: Vereinen immer so ein Thema. Im Gegenteil, es ist manchmal super wertvoll, jemanden zu haben, der nicht schon seinen Kopf da voll in die Materie reingesteckt hat und so einen Ausblick drauf hat. Also das darf man echt nicht unterschätzen, da darf man auch keine Scheu haben, wir alle werden auf einem gewissen Punkt betriebsblind und ja doch irgendwie so äh, ein bisschen zum Nerd, der sich da auch hat. Äh, deswegen, ja, herzlich gerne. Das freut einen eigentlich total, wenn man da dann mal von jemand ganz anderen oder auch einem ganz anderen Background, also Biologen, Wissenschaftler sind sie alle vertreten, und Hundetrainer, aber ja, bitte. Also was ganz, ganz anderes bringt eine ganz neue Sichtweise und äh, das ist immer super. Ja,
0: Und so langsam kommen wir ja auch ans Ende äh, unserer heutigen Folge. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage an euch alle ist, ähm, weil wir gerade so viel über Motivation auch gesprochen haben und wie wichtig das ist. Was ist denn eure Motivation, ähm, einen Artenspürhund zu führen? Ganz persönlich.
2: Äh, Ich mache einfach mal den Anfang. ich bin da tatsächlich äh, irgendwann drauf gestoßen, auf den Begriff das erste Mal, weil ich eine Studie darüber gelesen habe, wie das bei Totholz bewohnenden Insekten eingesetzt wird. Und das ist ja so ein bisschen mein, mein Fachgebiet, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, und da war ich direkt total fasziniert davon, weil das tatsächlich ein... Bereich ist, in dem das total Sinn macht, weil Totholz, wenn man wissen will, was da für Insekten drin sind, gibt es eigentlich ansonsten keine andere Methode, als das Totholz mit nach Hause zu nehmen und auseinander zu fleddern, bis man halt alle gefunden hat und danach ist das Totholz halt logischerweise futsch. (lacht) Ähm, Und da ist es halt einfach natürlich im Vergleich dazu bombastisch weniger aufwendig und auch einfach überhaupt nicht invasiv im Vergleich zu dem mit nach Hause nehmen und zerfleddern, wenn man einen Hund im Einsatz hat, der einem sagt, jo, in dem Baum ist ein Eremit, kann (lacht) es weitergehen. Und so bin ich da drauf gekommen und dazu, aber ich meine, das wird jetzt niemanden überraschen und ist jetzt auch sicherlich nicht mein Alleinstellungsmerkmal, wollte ich sowieso schon immer einen Hund haben und fand Hunde schon immer ganz toll und bin auch mit Hunden aufgewachsen. Und das muss man natürlich auch haben. Also ich meine, die Methode kann doch so toll sein, wenn man halt Hunde nicht ausstehen kann, dann wird es wahrscheinlich nichts. (lacht) Und das wird uns ja wahrscheinlich alle so ein
3: bisschen verbinden. Ähm, Ja, bei mir war es, also ich war schon Studentin. Also ich wusste schon, wo es ungefähr für mich hingeht, in den Umweltbereich und habe mir Damals schon Gedanken, also ich wusste damals schon, dass ich gerne einen Hund haben möchte, mit dem ich arbeiten möchte und bin durch Zufall tatsächlich, und das war gar nicht mal der Begriff Artenspürhund sondern das waren ähm, die Hunde, die ähm, gegen Wilderei eingesetzt werden, also in Afrika, wo ja auch viele Naturschutzorganisationen ähm, jetzt auch schon ihre Hundestaffeln dort unten ausbilden, um halt ähm, da gegen die Wilderei vorzugehen und über da, also Da, Die werden auch im Englischen manchmal Wildlife Dogs oder Wildlife Detection Dogs genannt. Ähm, das, die Definition ist ja doch sehr sehr weit gefächert. Und da bin ich eigentlich so drüber gestoßen und hab, wollte eigentlich erst gucken, okay, wo, wo gibt es denn hier in Deutschland Organisationen, die genau für Afrika die Hunde ausbilden und wo könnte ich mich dann da vielleicht einen Fuß reinsetzen. Und über diese Recherche bin ich dann eigentlich erst über die, auf die Artenspuren gekommen, und ich weiß nicht, ich habe mich mega gefreut, weil ich meinte, was Besseres, Hobby und Beruf miteinander zu verbinden, gibt es eigentlich nicht. Und dann, ja, habe ich mich jahrelang dann theoretisch damit beschäftigt, bis ich bis jetzt der eigene Hund eingezogen ist, der das hoffentlich dann auch so durchsetzt, wie ich mir das gerne vorstelle.
4: Also tatsächlich zum einen diese unfassbare Bandbreite, die Hund. Da abdecken kann und äh, einfach diese Faszination, was, was Hundenasen da leisten können, das ist immer, finde ich, völlig find mindblowing, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt. Und so ähm, der Wunsch äh, tatsächlich, dass das einfach, weil es so eine mega tolle Methode ist und so eine Möglichkeit hat, dass das qualitativ auch wirklich ähm, alle erreicht, also dass das voll ausgeschöpft wird, das treibt mich auf jeden Fall um. Und die Freude, die man Hund da dran hat, also jetzt ganz allgemein davon, aber ich finde, wenn man einmal angefangen hat, mal seinem Hund gezielt was zu erarbeiten und zusammenzuarbeiten und immer, also was für einen Bock die hat, da draußen rumzuarbeiten, egal was es ist. Und die ist sonst, also die ist auch in der Arbeit ein sehr gesetzter Hund, aber manchmal denke ich mir so, ja, die tüppelt da also sich für sich so hin. Am dem Moment, wo die merkt, ey, da ist es, dann schaltet die um und das zu sehen, wie viel Bock die darauf hat, im Training, wie im einsetzt, das, das macht mir einfach total Spaß, darüber zuzugucken und ähm, deswegen glaube ich, das ist so die zweite Triebfeder, die mich da echt sehr motiviert und ähm, wahrscheinlich bei allen anderen dann auch wieder motivieren wird. Genau, einmal und immer und ich möchte das, uns alle.
3: Das ist auch total schön zu sehen, wenn man ähm, merkt, wie die Hunde das so erfüllt, dass sie selbstständig da was gemacht haben. Also ja, klar, du arbeitest mit dem Hund da zusammen, aber im Endeffekt hat der Hund ist ja gefunden. Und das ist so ein, so ein toller Selbstbewusstsein-Booster auch für die Hunde, dass sie halt wirklich sagen, okay, der, der Hundeführer hinter mir, der baut jetzt auch darauf, dass ich das Ganze jetzt hier finde. Und das ist so toll, was die Beziehungsarbeit oder Anbindungsarbeit, was da geleistet wird. Und ja, dass die Hunde einfach das selbstständig, machen können. Und die sind total happy. Also ich kenne die, die wirklich da geführt werden und die Motivation dafür haben, kenne ich eigentlich keinen, der das nicht richtig, richtig, richtig toll findet. Und das ist einfach schön, ja.
1: Ja, das was du gerade erwähnt hast, mit dem gemeinsam finden, das ist, glaube ich, genau der Punkt, weil es ist ja, ich hoffe, das ist jetzt terminologisch korrekt, aber im verhaltensbiologischen Sinne auch einfach, ähm, ja, Elemente der ja des Jagdverhaltens oder dieser Kette des Jagdverhaltens, die man da, ähm, gemeinsam geht man im Prinzip auf die Jagd nach halt Gerüchen und die Beute ist dann irgendwie Spielzeug oder, keine Ahnung, Thunfisch, Leberwurst. Ähm, genau, und äh, für für mich hat sich das irgendwie so aus zwei Richtungen zusammengefügt. Einerseits ähm, ja fand ich einfach immer schon verschiedene Tiere spannend und wie man eben mit denen zusammen kommunizieren kann und Sachen erreichen oder ja sich gemeinsam Dinge erarbeiten. Und dann kam in meinem Forststudium eben noch dazu, dass... Ähm, Ich mich zum einen sehr für Wildtierökologie, Wildtiermanagement äh, interessiert habe und dann eben auch gemerkt habe, meine äh, andere äh, Leidenschaft aus Kindertagen, so die Genetik, oh, es gibt Sachen, die wo man Genetik mit Wildtieren verbinden kann und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dann schon früher oder erst später auf diese Spürhunde gestoßen bin und das hat mich natürlich dann aus drei Richtungen quasi angefixt, ähm, genau, und dann... ähm, ja, habe ich eben so ein bisschen rumgegoogelt und hatte dann zuerst eben diese Ausbildung über die Pathogenspürhunde gefunden und habe gedacht, ach ja, das, da ich halte mir dadurch halt sozusagen Türen offen, auch in andere Bereiche mit anderen Zielarten. Und ähm, ich habe aber auch erstmal einen Bezug dazu durch mein Forststudium. Ich bin zwar nicht Baumsachverständige, genau, so bin ich irgendwie darauf gekommen. Und ähm, ja, genau, aber das, äh, ja, eigentlich kann ich euch sonst nur zustimmen mit dem, was ihr gesagt habt, was einen dabei hält, dass man eben, ja, diese gemeinsame Aktion, das zu machen, da muss man dann eben natürlich auch immer abwägen, sozusagen, das stellt man sich ja so vor, dass es eben so romantisch irgendwann wird man zusammen diese Sachen suchen. Natürlich darf man auch einen Hund nicht erdrücken unter dieser Vorstellung sozusagen, dass das unbedingt so zu sein hat, aber letztendlich, ähm, genau, ja, ist das natürlich auch was, was für Hunde sehr natürlich ist, irgendwie von der Art äh, dieses Suchen und Finden und, ja. Ich glaube, da
4: ist auch so, das eben mit diesem Vertrauen, man muss halt irgendwie ab einem gewissen Punkt, wenn man weiß, man hat sein Training maximal gut gemacht, auch tatsächlich an seinen Hund geben. Also der Hund baut darauf, dass man hinter ihm steht und ihn belohnt. Ne? Deswegen ist er mit einem da draußen unterwegs und dass, wenn irgendwas Böses passiert, eben natürlich irgendwie das Backup ist. Aber gleichzeitig, man nutzt diese Methode, weil man weiß, dass sie funktioniert. Man weiß, man hat sie korrekt trainiert und der Hund kann das. Und dieses dieses Vertrauen dem Hund auch gegenüber mit reinzubringen, dass er da frei arbeiten kann und soll, ähm, das merkt ein Hund auch. Also ich glaube, an diesem Punkt müssen wir da auch dann einfach äh, <lacht> ins kalte Wasser springen und sagen, gut, das funktioniert jetzt. Ähm, und wenn mein Hund mir da was zeigt, dann glaube ich dem das auch. Egal, wie oft man ihnen dann diesen Grasbüschel nochmal fragen lässt, weil darunter so drei kritische Haare oder was auch immer sich verstecken, die wir halt nicht sehen. Und manchmal kann man es ja wirklich nicht sehen. Also es gibt ja auch Arten, wo wir es überhaupt nicht überprüfen können. Und dann muss ich das akzeptieren, muss halt im Training dafür sorgen, dass das geht. Aber das braucht man und auch.
3: Also dieses Wechselspiel des Vertrauens, das finde ich eigentlich auch ganz schön da drin das Vertrauen ist immer wichtig, weil Hunde überraschen auch immer wieder. Und gerade wenn man so ein Fach, also so vom Fach ist, sage ich mal, und halt sagt, never ever ist da was. Und dann hat der Hund, ist aber sich sehr, sehr sicher. Und dann bist du halt oder du bist in Einsatzgebieten, wo halt, weiß ich nicht, diese Art eigentlich gar nicht vorkommen soll. Und dann zeigt dein Hund dir an und du sagst, ja, aber hier kommt die Art nicht vor. Und dann sagt der Hund, ja, guck aber mal hier hin. Also dementsprechend braucht man einfach dieses Vertrauen, dass man dem Hund das dann auch, ja, dass man dem sagt, okay, dann gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Und ähm, dann bin ich vielleicht ein bisschen schlauer als mein Literaturfachwissen. Ähm, Und das ist immer so. Es ist immer so, dass der Hund im Einsatz einen überrascht und dass man sagt, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet.
1: (lacht) Ja, also da ist, glaube ich... ähm auch äh, in, im Englischen, da gibt es auch so eine Diskussion darüber, wie man ähm, sozusagen den Menschen in diesem Mensch-Hund-Team nennt, ob man den irgendwie Händler nennt, weil das ja sowas eher ist: so von wegen der Mensch hat so diese aktive Komponente und äh, leitet den Hund ähm, irgendwie. Oder ich glaube zum Beispiel die Rogue-Detection-Dogs nennen ihre Menschen Bounder. Ähm, ehrlich gesagt. Äh, weiß ich gar nicht genau, wie man das übersetzen würde. Ich glaube, also ich hätte es jetzt eigentlich eher als so, ja, Bindungsperson oder wie auch immer übersetzt. Allerdings scheint es eigentlich irgendwas wie Schurke oder so zu bedeuten. Ähm, keine Ahnung, das Rogue bedeutet ja auch die Schurken. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie äh, ja Tierschutzhunde rekrutieren quasi. Aber ähm, genau, das ist eben auch immer, im Deutschen sagt man ja auch irgendwie Hundeführer. Und äh, ja, eigentlich macht der Hund irgendwie so viel davon und ähm, das versuchen die da halt auch so ein bisschen verbal abzubilden, dass äh, ja, dass eher Kollegen quasi sind. es äh, werden voll die Kollegen und Kolleginnen und das darf man halt
4: eben auch nicht aus dem ne? sie arbeiten für einen. Also sie tun das nicht, also auch weil sie Bock drauf haben, aber eigentlich soll es für einen selber. Das, hm.
0: Ja. Super schöne Worte, die hier zum Schluss noch losgeworden seid. <lacht> ähm, jetzt sind wir wirklich so langsam am Ende. Ich fand das äh, gerade richtig schön, euch dazu zu hören. Und äh, jetzt wird es ein, ja, ein bisschen sachlicher nochmal zum Schluss. Nämlich, wir fragen ja am Ende unserer Talkrunden immer, ob ihr noch Lese- oder Weiterbildungstipps zum Thema habt für alle, die sich jetzt sagen, boah, jetzt habt ihr mich so inspiriert, ich will tiefer ins Thema rein. Ähm, habt ihr da was?
3: Also so deutsche Bücher, sage ich mal, wo man als Laie sich einlesen kann, gibt es tatsächlich so gut wie gar nicht. Also ich weiß, dass ähm, in dem Buch von Udo Ganzloser Hundeforschung aktuell, da gibt es ein Kapitel über Artenspürhunde tatsächlich. Ähm, Sonst ist das meiste aber Fachliteratur muss ich ehrlich sagen oder eben Trainingsliteratur ähm, und auch im englischsprachigen also es gibt ein Kinderbuch zu Artenspürhunden <lacht> und ähm, ein, eine allgemeine wo es wo es auch um Artenspürhunde so im, so, ein, so ein rundumblick geht aber wie gesagt das ist englische Literatur ähm, sonst Deutsche kennen das macht ja nichts englische mehr. Literatur ist ja auch Versch- genau ist auch rein nicht <lacht> Ja, also, weiß ich nicht, das Kinderbuch zum Beispiel ist Conservation Canines, ähm, How Dogs Work for the Environment von Isabel Kroc. Das ist ein ganz süßes Buch tatsächlich. Und ähm, ich weiß, dass man auch von Disney zum Beispiel gab es tatsächlich eine Doku für Kinder, wo es darum ging, wie Hunde arbeiten. Da gab es auch einmal eine ganze Folge über Artenspürhunde, die total toll gemacht wurde kann man die auf Disney Plus gucken genau auf Disney Plus kann man die gucken ähm, das also wirklich wir, ich weiß noch wie wir alle wir uns gegenseitig geschrieben haben, oh, hast du Disney Plus guck dir die unbedingt an die ist halt <lacht> wirklich die ist wirklich schön gemacht und ähm, dann gibt es von äh, Frank Usell noch ähm, The Dogs Incredible Nose das ist halt auch so ein so ein also ne was was allgemeines was sich schön lesen lässt ohne dass man jetzt ähm, ständig ja, von dem einen Projekt hört oder von dem nächsten Projekt und ähm, dann gibt es noch einige Podcasts, wie wir ja gehört haben, die sich mit dem Thema befassen, aber ich will jetzt nicht alles sagen. <lacht> <lacht> also
2: es, es gibt ja auch online ganz viel Literatur, also schon alleine die Websites, ne? also wir hatten das jetzt ja schon mehrmals gesagt, ähm, der WDD hat eine Website, auf der man auch ganz, ganz viel finden kann, ganz viele Veröffentlichungen, ähm, es gibt äh, ja YouTube-Videos dazu. Ähm, dafür reicht es eigentlich, wenn man Detection-Dogs oder Artenspürhunde bei YouTube eingibt. Da findet man ganz viele Sachen. Ähm, es gibt eben jetzt gerade eine ganz aktuelle Folge aus dem Podcast Knackfrosch und Gummistiefel, den vielleicht einige kennen, wo es nochmal viel mehr ins Detail geht über die Ausbildung äh, von Artenspürhunden. Kann man sich auch gut anhören. Ähm, genau, es gibt äh, auch bei Knackfrosch und Gummistiefel ein tolles Interview mit einer unserer Trainerin, Michaela Haares, die Bettwanzenspürhunde führt, wo es dann darum geht, was sind denn da die Besonderheiten, ähm, die erzählt das auch sehr, sehr schön, finde ich, und sehr unterhaltsam, da kann man dann auch so Eindrücke bekommen. Ähm, Wiebke, wie ist denn die Website von Annegret, die kann man ja eigentlich auch nochmal empfehlen. Um,
3: Monitoring
2: Monitoring Dogs, genau. Das ist äh, eine Kollegin von uns, Frau Dr. Grimm-Seifert sollte ich wahrscheinlich sagen und nicht <lacht> Ähm die äh, sehr erfolgreich auch Artenspürhunde führt schon seit längerem und die darüber eine Website hat, wo sie eben auch berichtet und auch Videos aus ihren Trainingseinheiten zum Beispiel zeigt, auch ihre Trainingseinheit mit ihrer mit ihrer jüngsten Hündin, die eben noch roh ist, wie man sagen würde, also die vorher natürlich noch keine Vorerfahrung hatte, weil sie eben als Welpe zu ihr gekommen ist. Also da kann man auch quasi die Anfänge ganz toll nachvollziehen. Finde ich auch sehr informativ. Und auf igamon.de haben wir zum Beispiel auch natürlich immer mal ein paar Texte und haben auch so eine kleine Literatursammlung. Kann man auch mal reingucken.
1: Ich, hab natürlich, ich bin ja auch jemand, der so total verkopft ist und irgendwie dann total viel liest, aber mir hat es eben auch gerade die ähm, ja, Trainingstreffen zum Beispiel halt viel geholfen, wo man viele verschiedene Hundetypen auch einfach sieht, wie die ähm, mit ihren Menschen zusammenarbeiten, vielleicht sogar die gleiche Hunderasse mehrmals, aber mit anderen Menschen und natürlich auch andere Hundeindividuen. Und das würde ich behaupten, hat echt äh, ja einen Ausschlag gegeben sozusagen in meinem ja in meinem erfahrungswissen oder wie auch immer dass man halt einfach ähm, ja so ganz die ganz feinen unterschiede merkt die der eigene hund äh, macht und die andere hunde machen letztendlich habe ich so das gefühl egal welche methode man jetzt bevorzugt ähm, ja wird man da mehr erfolg haben halt wenn man da besser drin ist das zu lesen und ja darauf zu reagieren und selber zu kommunizieren und so der ja, du wolltest auch noch was sagen Passt total gut,
4: weil ich habe gedacht, na ja, also ich meine genau, zum Training und so, da gibt es ja super viel. Das ist ja oft, das, was man erst guckt und ansonsten gibt es eben viele Fallbeispiele. Und ich habe gedacht, ähm, was aber essentiell ist und was auch, wenn man sich ganz lange schon mit Hund beschäftigt hat, nicht immer trivial ist, ist, den Hund lesen zu lernen, also die Körpersprache zu verstehen. Also man braucht keine Anzeige, wenn man seinen Hund ganz gut kennt, sieht man eben halt schon an, sobald er den Geruch in der Nase hat. Und deswegen hätte ich vorgeschlagen, ähm, es gibt ein wunderbares Buch, ähm, sehr dick, sehr groß, sehr umfangreich gut bebildert. Ähm, und es nennt sich Emotionen beim Hund sehen lernen von Katja Kraus und Gabi Mauer. Das ist definitiv, wie Sie selber sagen, kein Buch, was man so abends im Bett mal eben runterliest, auch wenn es sehr, sehr spannend ist, sondern man muss sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen, weil einfach die gesamte Körpersprache des Hundes irgendwie ja, durchgegangen wird und da reden wir nicht nur von so klassischen Sachen wie Schwanzhaltung, sondern irgendwelchen kleinen Falten auf der Stirn oder Ohrhaltung und so weiter. Also wirklich äh, viel Detailwissen sehr gut wiedergegeben. Und ähm, auch wenn man schon gefühlt immer mit Hunden sich umgeben hat, lernt man da bestimmt noch was. Oder ähm, ertappt sich einfach dabei, spätestens wenn man irgendein Kapitel gelesen hat, sobald man einen anderen Hund oder eine Hundebegegnung sieht, ähm, ganz neu die sich anzuschauen. Das wäre meine Empfehlung in die Runde. Hm, unabhängig davon, ob es jetzt ein Atemspürung ist, wenn man sich mit Hunden anfreundet, dann ist das ein essentielles Wissen, was einem sehr helfen kann.
2: Von der ganz anderen Seite würde ich auch jedem, der sich für das Thema allgemein interessiert und jetzt aber noch keinen fachlichen Hintergrund hat, empfehlen, sich damit, das ist jetzt keine konkrete Literaturempfehlung, sondern eher eine Rechercheempfehlung, sich damit zu beschäftigen, was ist überhaupt Monitoring und wozu wird Monitoring verwendet und ähm, wo kommt es her, Wie wo wird das gemacht, wie wird das gemacht. Ähm, und auch natürlich wenn man jetzt schon eine bestimmte Tier oder Pflanzenart im Kopf hat und sagt oh ich würde so gerne das klingt so toll hier mit den Wölfen ähm, dass man dann sagt okay ich beschäftige mich vielleicht einfach erstmal mit dem Wolf <lacht> also dann kann man dann komme ich vielleicht auch äh, einfach es ist vielleicht auch einfach so erstmal ganz schön dass man dann erstmal sagt okay weil das hatten wir jetzt ja schon öfter man muss sich mit einer Art erstmal auch sehr gut auskennen bevor man überhaupt in die Richtung denken kann ähm, Oder mit jeder anderen Art, Ähm, wenn man jetzt sagt, naja, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, bevor ich mir jetzt die Fachliteratur zum Artenspürhund hole, beschäftige ich mich jetzt vielleicht erstmal mit Monitoring an sich, weil da wird einem auch schon ganz schön viel klar, was eigentlich wichtig ist und äh, worauf man achten muss und ich glaube, da kommt man dann auch von ganz alleine auf immer weitere Literatur Oh, und wo wir beim Englischen sind, ich habe ein ganz schönes Buch, was ich aktuell gerade gelesen habe, das, wo es auch nicht um Artenspürhunde geht. Also unsere Literatursammlung ist ein bisschen off-topic, aber gut. Ähm, The Secret Perfume of Birds. <lacht> und in The Secret Perfume of Birds geht es ganz, ganz viel um Geruchssinn und Geruchssinn im Tierreich allgemein eben anhand von einer Gruppe, bei der man immer denkt, sie hätte keinen, nämlich Vögel. Ähm, und da ist es aber natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema, dass man sagt, okay, Geruchssinn, was, also wie funktioniert das eigentlich? Und ich glaube, das erläutert auch schon viel und beantwortet viele Fragen. Ja, und
0: (lacht) wo du gerade sagst, willkommen, sagen wir so off-topic mit unserer Literaturempfehlung, da merkt man, dass man hier mit äh, Wissenschaftlerinnen äh, (lacht) zusammensitzt, definitiv. Ähm, Ich wollte auch noch was sagen, nicht, dass ich jetzt dazu äh, zum Thema irgendwie äh, explizite Literaturempfehlungen geben könnte, aber wo du gerade über äh, Wolf und Monitoring auch gesprochen hast, es gibt doch auch, mit Lea, mit dir gibt es doch auch eine Doku, soweit ich weiß, äh, äh, auf
4: Arte war die, oder? Das ist tatsächlich korrekt, ja. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich kann dir den exakten Titel nicht nennen. Arte ist korrekt. Und, ähm, ja, da ist unter anderem auch nicht nur Wolf-Thema, sondern es ähm, geht schon ein bisschen auch noch um andere Artenspürhunde. Also zum Beispiel ähm, Amphibienspürhunde sind Teil davon. Ähm, und ja, alles wird so ein bisschen versucht anzureißen. Ähm, ja, das kann man sich anschauen, aber ich muss gerade passen. <lacht> ich kann euch den Titel nicht mehr sagen. Das äh, ist schon ein bisschen her. Ja. Es wird aber tatsächlich, äh, das hat aber auch mit Ansprüchen, es gibt ja immer wieder Dokus zu Wolf, aber ich, ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir so eine weite Literaturliste haben, weil genau das ist es ja. Also es ist halt schön und gut, wenn man was äh, über die Art weiß, dann weiß ich nur nichts über den Hund. Ich muss was über den Hund wissen, weiß aber dann nicht genug über die Art. Also ich brauche diesen Mix und ich muss einen Geruchssinn verstehen oder annähernd verstehen können, um überhaupt dann in der Arbeit das vielleicht einschätzen zu können. Also man, man schneidet eben all diese Themenbereiche und äh, deswegen finde ich die gar nicht so wahnsinnig off-topic. Nur steht nein. nicht immer im Titel, überall äh, drinne. <lacht> ja, ja, Nein, das passt auch
0: total. Ich meine, das, das spiegelt auch äh, ganz gut wieder, das, was ihr hier heute auch aufzeigen wolltet, wie vielfältig dieses Thema ist und äh, in wie viele Bereiche man denken muss, äh, wie viele Abzweigungen und so weiter. Das spiegelt das ganz, ganz gut wieder, denke ich auch,
1: ja. Und was ja dann auch noch ganz ähnlich zu allen anderen Nasenarbeiten, Spürhundearbeiten ist, sind halt diese Sachen wie Thermik und alles Mögliche. Das sind ja Sachen, die noch dazukommen oder generell ganz unabhängig von Hunden. Wie verteilen sich Gerüche oder welche Konsistenzen von Gerüchen, welche Konzentrationen verteilen sich irgendwie wie. Also das sind ja ähm, genau so viele verwandte Bereiche, wo man sich dann ähm, irgendwie theoretisch noch informieren kann. Ähm, Genau, und äh, die Reportage, äh, die hieß dem Wolver auf der Spur schnüffeln für den Artenschutz. Das ist eine genau, Geo-Reportage <lacht> für Arte <lacht> gewesen. Und äh, die gibt es aber, soweit ich weiß, zurzeit jetzt nicht in der Mediathek, aber vielleicht ja irgendwann nochmal wieder. Es müsste ähm, sie auf YouTube geben. Also Arten stellt ach, okay. seine Dokus, ähm,
4: wenn sie nicht mehr auf den jeweiligen Sendern laufen. Eigentlich bei YouTube online und dort über den Kanal, glaube ich, sind sie wahrscheinlich wie so vieles ewig im Internet zu finden. Das wäre meine Anlagen, ohne das zu wissen. Wie ihr merkt, ja,
0: ja. wenn ich die Recherche hier zu unserer lange, lange Literaturliste sozusagen äh, mache, werde ich da auf jeden Fall nochmal nachgucken. Und äh, ich kann insoweit auch nur sagen, diesmal lohnt es sich richtig, in die Beschreibung der Podcast-Folge rein äh, zu gucken, Am besten dann rauskopieren und gucken, was für einen relevant ist. Ähm, da kommt alles rein, da findet ihr alle Links und alle Titel und so weiter. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diese lange Liste und vielen, vielen lieben Dank für das lange Gespräch, dass ihr uns äh, einen Einblick in dieses so weitläufige Thema gegeben habt, über das man bestimmt jetzt noch weitere drei, vier, fünf Stunden, wahrscheinlich mehrere Tage und Wochen reden könnte. Ähm, Von daher vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, um eure Arbeit hier vorzustellen.
4: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und auch danke nochmal an Ann-Sophie, dass du heute hier warst, sozusagen heute ähm, ein bisschen den Platz von Jessie eingenommen hast, die sonst meine Co-Talkerin in den Talks ist. Ähm, danke dir, dass
1: du dabei warst. Ja, danke, dass ich, äh, danke Jesse, dass ich deinen da Platz haben durfte. Ich habe die Münsterquote hier hochgehalten.
0: <lacht> ja, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, also vielen lieben Dank. Äh, es war sehr, sehr spannend und äh, ich hoffe, dass wir vielleicht die einen oder den ein oder anderen, die ein oder andere ähm, dazu äh, motivieren konnten, sich mit diesem Thema vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja. Vielleicht hört man sich ja noch mal wieder.
4: Ja, ja bestimmt. Ja, ja, ich würde grob glauben auf der nächsten Vereinssitzung zum Beispiel.
0: Ja. ja wow. Wieder eine sehr sehr lange Folge. Aber ich muss sagen, sie hat mir nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch im Schnitt nochmal richtig Spaß gemacht. Ich habe eine Menge mitgenommen und ich muss wirklich mal überlegen, ob das Thema vielleicht in der Zukunft sogar etwas für mich ist. Wenn dir die Folge auch gefallen hat und das vermute ich mal, wenn du tatsächlich bis hierhin gehört hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du uns eine Bewertung dalässt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts, da ein paar Sternchen vergibst. Aber natürlich freue ich mich auch über jegliches Feedback, das bei uns ankommt. Ob du nun die Folge weiterempfehlst, auf Instagram teilst oder uns auch eine Nachricht, per PN auf unseren Social-Media-Kanälen zukommen lässt oder uns auch eine Mail an feedback at schickst. Wir lesen wirklich alles. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr es mich jedes Mal freut und vor allem auch motiviert, von euch zu hören. An dieser Stelle bleibt mir also auch einfach mal Danke an euch zu sagen für das regelmäßige Hören, fürs lange, lange Zuhören heute. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.